2: La
3: Force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality du jour. Nous sommes bien en direct, je tiens à le préciser. Bienvenue dans l'émission Equality numéro 132, si je ne me trompe pas. Nous sommes bien euh, le samedi 19 décembre 2015. Bonnes vacances de Noël pour ceux qui sont déjà. Hein on va passer ouais. un week-end ensemble, ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une, une émission euh, tout un week-end. Alors j'explique pourquoi, cest que la semaine dernière on était absent, je devais me reposer, donc je m'excuse euh, au passage pour, pour mon absence de la semaine dernière. Donc on va rattraper de, le sujet qu qui, qui était prévu la semaine dernière, on va le rattraper aujourd'hui, tout simplement. Et demain on va, va passer euh, la dernière émission de, de cette année 2015, c'est-à-dire qu'on va passer, euh, même penser au Noël, aux exclus de Noël. Forcément, c'est un sujet qu'on a déjà fait l'année dernière le, le, lors du réveillon de Noël et qu'on va euh, faire demain, tranquille. Euh, voilà, histoire de, de dire... Bonjour Alex. Bonjour à tous. Ça va oh, Ça va Bon, euh, on fait des bisous à Charlotte qui ne sera pas avec nous ce week-end. Elle est en vacances en famille, donc c'est normal. Euh, ouais. Un bisou à Charlotte. Oui, donc euh, on lui fait des bisous. Il n'y a, il faut... il a pas de souci là-dessus. Euh, je précise que le Skype est allumé. Les branchés, n'hésitez pas à nous joindre sur euh, le sur Radio, N'hésitez pas à nous joindre. Il y a aussi le téléphone qui est allumé, 05 35 004 024. C'est bien, j'ai pas perdu la main. Et euh, par contre, le chat est en panne, donc euh, N'allez pas dessus ça sert à rien, rien d'aller sur le chat qui malheureusement, vous verrez plutôt une page blanche ou plutôt qu'autre chose, il y, une, il y a une panne technique au niveau du chat donc fiez-vous plus sur Skype et sur, sur le téléphone euh, ensuite, euh, donc le programme du jour, euh, on va faire, bon, je, sais, je sais que les trois quarts vont être beaucoup politiques, je suis désolé, je sais que la politique n'intéresse pas énormément des gens, mais bon, comme c'est un sujet brûlant actuel avec euh, les régionales, euh, enfin, c'est pas forcément un sujet des régionales, mais bon, euh, c'est un sujet qui revient beaucoup euh, ces derniers temps, c'est euh, faut-il sortir de l'Europe ça c'est une question qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais abordé, qui est d'ailleurs très rare dans les médias, c'est un sujet qu'on qu entend très peu parler, il hein, faut être honnête. Donc on va essayer de débattre, je, je précise et je ne vais pas le cacher, je c'est un sujet que, ne, que je ne maîtrise pas, euh, donc je vais faire de mon mieux pour, 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 pour faire un, un bon sujet, pour qu'on puisse de tous les deux faire ce qu'on peut avec les moyens du bord, pour dire ce qu'on qu pense également. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en direct si vous avez besoin de donner vos opinions, vos suggestions sur ce sujet. On va faire la pause d'entrée tranquille. On va mettre David Guetta, le nouveau David Guetta avec euh, Sia. C'est la deuxième fois qu'il qu uh, qu fait une musique avec Sia. Ça s'appelle Bang My Head. Ça veut dire euh, donc voilà tout simplement Bang My, bang my Head. C'est nouveau, c'est une nouveauté. Alors on se dit à tout de suite pour la suite. C'est parti.
4: was bound, was tied Hadn't seen the light for so long Thought I lost my fight Couldn't find my way back home And I felt the light snapping out of me I was bound and tied Waiting for daylight When you think you're giving up, just know You might think you're dying, but
3: equality sur Gay Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 15h07. Ça va, on est dans les temps. Euh, je précise aussi que j'ai pas, j'ai pas donné aussi le, le programme au niveau des actus politiques et des actus LGBT. Ça sera les dernières de, de l'année d'ailleurs, parce qu'il n'y en aura pas demain. Et euh, actus politiques, on va faire un gros spécial sur les régionales. Évidemment, euh, on va y revenir sur les deux tours parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire euh, la semaine dernière. Et on, il y a énormément d'actu aujourd'hui. Donc, euh, attends, pour ceux qui sont patients au niveau de, de la radio, de, de, j'espère que vous serez patients jusqu'à ce soir. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Actu LGBT aussi, ce sera les dernières de l'année. Il n'y en aura pas demain. D'accord Pas de problème. Mmh. Je peux dire qu'il y, y a beaucoup de choses au niveau actu politique, et pas les moindres. Hein, je tiens à le dire. Euh, on va passer au sujet du jour, tranquillement, mais sûrement. Equality c'est le sujet du jour! En espérant que je ne vous ai pas cassé les oreilles. <rire> bon, sujet du jour, faut-il sortir de l'Europe? C'est un sujet qu'on qu n'a jamais abordé, je pense, en 4 ans, et que on va essayer de décortiquer tranquillement. Euh, rappelons un petit peu d'histoire quand même. L'Union Européenne, d'après toi, ça a, créé, ça a été créé quand? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, attention, je parle bien de l'Union Européenne, je ne parle pas de la CEE. Hein. L'Union européenne, c'est euh, arrivé après. Enfin, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Si je te dis, euh, je te donne un petit indice. Si je te dis, euh, le film Rien n'a déclaré Rappelle-toi les douanes. Ils, ils oui, les douanes. Quand. Oui, euh, c'est
5: 2000. Non, c'est pas 2000. Oh c'est bien avant. C'est
3: C'est 81... oui. dans les années 90, oui. 96,
5: 97. Non, c'est 80...
3: 93. Perdu, c'est 93. Ah. Voilà, avec le traité de Maastricht, pour ceux qui ne ouais. se souviennent pas, avec, en 92. Donc, le, donc, l'Union Européenne est une association politico-économique de 28 États actuellement parce qu'il y en a d'autres qui risquent de, de, de rentrer dans l'Europe, j'en parlerai tout à l'heure. Donc Actuellement, il y a 28 États européens qui délèguent euh, ou transmettent par traité l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires. Elle s'étend sur un territoire de 4,5 millions, euh, millions de kilomètres, euh, ouais, quand même, c'est quand même énorme. Elle est, peu, euh, elle est peuplée aussi de plus de 508 millions d'habitants l'Union européenne, actuelle pour l'instant. Hein. Euh, et c'est aussi la première puissance économique mondiale. C'est ce qu'on dit. Euh, L'Union européenne est régie euh, par le traité de Maastricht, donc le fameux TUE. J'en parlerai tout à l'heure de ça parce que c'est très compliqué le TUE, les, les initiales. Donc retenez bien ce que je vous dis. Le traité de Maastricht c'est TUE et le traité de Rome c'est TFUE. On en reparlera tout à l'heure. Euh, dans leur version actuelle, depuis donc le alors, dans la version actuelle parce qu'il y a eu des traités qui ont été signés euh, il y a un petit moment, mais il y a une version actuelle depuis le le er décembre 2009 mmh. et qui a été entrée en vigueur euh, avait il y a aussi l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Pour ceux qui s'en rappellent. Euh, les membres fondateurs de l'Union Européenne. Donc, je rappelle qu'il y a eu la CEE avant l'Union Européenne. La CEE, la Communauté Européenne Économique. Je ne sais pas si tu t'en souviens mmh. de ça, qui a été fait en 1957. Est-ce que tu te rappelles, un petit peu de mémoire, un petit peu d'histoire, ça ne fait pas de mal. Est-ce que tu te souviens des six pays euh, fondateurs de l'Union de Européenne Enfin, de le, du, du CEE à l'époque, en 1957 mmh, Il y en a La six. France. La France, oui. Il euh, y a l'Allemagne. Ça fait deux. Alors,
5: reste, pro la... reste
3: proche, reste proche surtout. La, reste, Belgique. En, en, la Belgique, ça fait 3. Euh,
5: le Luxembourg,
3: oui, 4. Il en manque 2. La Suisse, non, la Suisse n'y est pas. Euh, L'Irlande et l'Italie, l'Italie, oui, ça fait 5. Par contre, non, c'est pas, pas l'Irlande. T'as dit quoi, l'Irlande C'est pas l'Irlande. C'est toujours L'Espagne, non, euh,
5: je sais pas. C'est les
3: Pays-Bas. Ouais. Voilà. Mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien. Tu t'en es bien sorti sur ce coup-là. Alors, ensuite, en 1973, il y a trois nouveaux pays qui ont rejoint l'Union Européenne, c'est-à-dire le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. T'étais pas l l Irlande, l l Irlande, tu vois. Ensuite, en 1981, il y a eu la Grèce. Voilà. En 1986, il y a eu l'Espagne et le Portugal. En 1985, entre temps, il y a eu le Groenland. C'est un peu bizarre, hein, le Groenland, parce que en, on, on entend très peu parler du Groenland en ce moment, à moins que ça soit, que ça soit les Pingouins qui gèrent les, la, le Groenland, mais j'ai dû rater quelque chose. Euh, qui a, qui a dit quand même décidé de se retirer de l'Union Européenne euh, en ratifiant le traité de.. En, oui, en ratifiant le traité sur le Groenland, c'est un peu compliqué le
5: Groenland est sorti du... Euh...
3: ensuite à la fin de la guerre froide, il y a eu une, euh, la partie est de l'Allemagne le, le, si je ne me trompe pas c'était à l'époque, euh, oui c'était très compliqué il y avait le RDA et le RFA, je crois que c'était le RFA qui était venu euh, à l'époque avant le, 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 que le mur de Berlin tombe c'était R... la RDA c non c'est RFA, RDA c'est l'ouest de, de l'Allemagne c'est RFA l'Est le, le, euh, qui, qui a rejoint après le, le, donc l'Europe. Le, Ça c'était en 1990. En euh, 1990, pour moi, il y avait eu la chute du mur de Berlin. Donc l'Allemagne a, ouais. a rejoint intégralement après. Ensuite, l'Union européenne intègre en 1995 des États neutres comme l'Autriche, la Finlande et la Suède. Et enfin, euh, ensuite en 2004, il y a eu la Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Là, ouais, là, euh, là, là par contre, c'est
5: les pays scandinaves.
3: Là par contre, ah non, ah non, sûrement pas. Euh, vous savez ah si. pas... Ah non, c'est pas scandinave. Scandinave, c'est ce que c'est les pays scandinaves. scandinave c'est le, c'est la Norvège, le, la Finlande. Ah, ou ça oui, Ça, c'est scandinave. Je crois que tu confonds avec les pays, les anciens pays de de l'URSS.
5: Ah oui, c'est l'ancienne le, URSS. L'ex-Russie,
3: ouais. si vous préférez, et qui ont rejoint l'Europe. Et en 2007, il y a eu la Bulgarie, la Roumanie, et enfin la Croatie, ça c'est le, le, le pays le plus frais, ça c'était en 2013. Et il y a cinq autres pays qui, qui, restent de, qui risquent d'intégrer l'Europe, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ce traité de Maastricht, qui a été signé le 7 février 1992, et qui a été entré en vigueur le 1er novembre 1993, va, voilà, tu suis l'Union Européenne qui prend la suite du marché commun et de la communauté économique européenne j'en ai parlé tout à l'heure devenue la communauté européenne Ça si on entend beaucoup moins parler je crois qu'on est plus assez CE que, que la communauté européenne en fusionnant avec la, commun la communauté européenne du charbon et de l'acier qui est expirée euh, en 2002 c'est très compliqué il marque une nouvelle étape dans le processus d'union sans cesse plus étroite entre les peuples, peuples d'Europe on en parlera si on est pour ou contre parce que c'est vrai que depuis qu'on qu a l'histoire des frontières c'est un peu la pagaille quand même il faut être un peu honnête. Euh, le, tra le traité de Maastricht, qui crée également la citoyenneté européenne et permet de circuler et de résider librement dans les pays de la communauté, c'est ça, je pense qu'il y, qu y a beaucoup critiqué, on en parlera. Euh, il y a aussi le droit de voter et d'être élu dans l'État où l'on réside pour les élections européennes et, et municipales.
1: Ouais.
3: Ça c'est normal. Il est aussi décidé de créer une monnaie unique, donc le fameux euro, on, va, on en parlera aussi, sous l'égide d'une banque centrale européenne, donc c'est le futur euro qu'on connaît. Euh, les compétences de la communauté sont étendues selon le principe de subsidiarité, de suppléance à de nouveaux domaines, donc éducation, le, la formation professionnelle, la culture, la santé publique, la protection des consommateurs, les réseaux transeuropéens trans de transport, euh, le, les, la politique industrielle, il y a les services aussi comme l'eau et l'énergie. Et il y a aussi l'environnement. Tout ce que je vous dis, ça fait partie de l'Europe, quand même. Hein. Mmh. Ça fait partie de, de, des sujets de, européens. Ensuite, il y a le traité d'Amsterdam. C'est plus loin, ça. Ça ça a été signé le 2 octobre 97. C'est beaucoup plus récent, si vous préférez, qui a été entré en vigueur le 1er mai 99. Alors, reposant sur les trois piliers de Maastricht, il affirme les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Alors ça, je ne sais pas si c'est respecté, mais on en parlera. Et euh, propose aussi la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il inclut explicitement le, le principe du développement durable, il pose aussi le principe des coopérations renforcées permettant aux pays qui le souhaitent d'avancer plus vite. Donc il ébauche la réforme des institutions européennes en vue de l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Il élargit aussi la liste des droits dont il garantit le respect, donc les droits sociaux, l'égalité hommes-femmes, ça c'est vrai par contre, les services publics, euh, et qui renforce la protection des droits fondamentaux et qui interdit aussi toute discrimination. C'est pour ça que je voulais en parler euh, de, un petit peu de l'Europe. Mmh. Euh, il y a aussi un haut représentant de la PESC qui est nommé assisté par une unité de planification et d'alerte rapide et un protocole reprend le principe de subsidiarité du TCE. Ça, c'était, le, comme je vous ai dit, le traité d'Amsterdam. Il y a plein de traités, je suis désolé, mais on est obligé de, de parler un peu d'histoire de, de, de l'Union Européenne, sinon on ne pourra pas faire le sujet. Ensuite, le traité de Nice, qui a été signé le 26 février 2001 et qui a été entré en vigueur le 1er février 2003. Donc ce traité qui devait réformer les institutions de l'Union en vue de l'adhésion du DPECO, qui n'est que partiellement parvenu à cet objectif actuellement. Euh, Celui-ci donne au Parlement un rôle co-législateur renforcé. Alors ça, ça je, vous l'entendrez dans, le, dans cette histoire de co-législateur, on en parlera parce que je vais vous faire passer un reportage audio qui explique là-dessus et qui, euh, voilà, ceux qui sont contre l'Europe euh, expliquent là-dessus. Euh, donc, co-législateur renforcé, donc le droit euh, de recours devant la Cour de justice des communautés est étendu. Le traité fournit une base juridique aux partis politiques des pays membres et afin de fa faciliter le processus de décision à la majorité qualifiée à 20, 28, à l'heure actuelle, et au conseil et au sein du Conseil, le système de pondération des voix est remanié. Le traité de Nice améliore aussi la procédure relative à la mise en œuvre des coopérations renforcées. Il y a aussi le droit de veto qui est supprimé. Mmh. Et le domaine aussi étendu à, euh, à la PESC, qui est y compris en matière de défense. Et il y a aussi une déclaration sur l'avenir de l'Union qui a été annexée au traité. Donc, voilà il y a le tra Ce traité qui a quand même quelques failles, il faut quand même le reconnaître, il y a d'abord la charte des droits, des droits fondamentaux qui a été adoptée au cours de ce, de ce sommet de Nice, on aurait préféré que ça soit autrement, on aurait préféré que ça soit euh, ailleurs, mais par contre euh, il n'y a quand même aucune valeur juridique euh, contraignante qui, qui lui est reconnue, ah, ça veut dire qu'il y, 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 y a cette charte des droits fondamentaux qui n'a aucune valeur au niveau juridique, et c'est ça qui est terrible. On aurait préféré. Je pense qu'on aurait préféré que ça soit justement. Ben ouais, mais bon. Est-ce que tu te souviens de cette charte des droits fondamentaux On en avait déjà parlé euh, à, à, une ancienne, à une ancienne association qu'on dépendait. Tu te souviens de cette charte euh, -ce, ouais, Ça parlait d'égalité. Ça parlait d'égalité. Ça parlait de discrimination. Oui. Voilà. Est-ce ouais. que et au niveau de, au, au sein de l'Europe, c'est pas que dans, en France, c'est dans l'Europe. Et, mmh. et alors c'est-à-dire que juridiquement, ça n'a aucune valeur. Ça a une valeur morale. Mais ça n'a pas de valeur juridique et je pense que c'est peut-être un regret qu'il faut quand même souligner et qu'il faut aborder. Euh, je pense que ça devrait, euh, alors même la Cour européenne des droits de l'homme, qui est, qu est quand même la justice européenne, peuvent rien faire au nom des euh, des chartes des droits fondamentaux. C'est ouais, ça le problème. Bah, a...
5: C'est un peu dégueulasse.
3: Bien sûr que c'est dégueulasse. Mais euh, bon, c'est un petit peu ce qui, fait, ce qui pose problème et que et dans les pays, euh, et voilà, ils, ils ont une charte à respecter, mais juridiquement parlant, ils, peuvent être pas, ils ne seront pas punis si jamais ils respectent pas la charte. C'est compliqué, hein. Mmh. Enfin bref. Euh, on en parlera après si tu veux. Euh, ensuite en 2002, il y a la signature. Entre la signature du traité de Nice et euh, son entrée en vigueur, il y a une convention sur l'avenir de l'Europe qui se forme pour réfléchir au développement futur de l'Union. Voilà. Ensuite la deuxième déc euh, donc actuellement euh, durant la deuxième décennie euh, du 21e siècle qui s'ouvre sur une triple crise au sein de l'espace communautaire donc il y a la crise économique forcément évidemment ça mm -hmm. c'est la grosse c'est le gros sujet brûlant euh, et qui qui pour moi met en péril un petit peu l'Europe faut être honnête il y a aussi la crise politique ça ça, je pense que... Alors, on ne parle pas de, de, des politiques seulement français. Hein. Mmh. On parle des politiques euh, au niveau de l'Europe, c'est-à-dire euh, l'entente entre les pays européens, ce qui n'est pas forcément non plus euh, rose tous les jours. Il euh, y a aussi une crise institutionnelle. Mmh. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure, et vous l'entendrez dans le reportage audio. Euh, ensuite, euh, donc aujourd'hui... 28 pays qui sont dans l'Union européenne, je l'ai dit, on les, on les a même cités tout à l'heure, et aujourd'hui il y aurait cinq autres pays qui sont en cours pour intégrer l'Europe, donc on risque d'être prochainement à 33 maximum. Euh, Est-ce est que tu sais les pays qui vont qui risquent de rentrer dans l'Union européenne Non. Pas du Alors coup. je vais te le dire, comme 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 vous allez vous, le, le remarquer, c'est beaucoup, euh, le, le, quoi dire, les pays de l'est qui sont sollicités. Alors il y a l'Albanie, il y a Macédoine. Il y a Monténégro, on se croirait dans, dans l'Eurovision, c'est génial. Hein. Oh. Euh, il y a la Serbie et il y a la Turquie. Alors, la Turquie qui est très critiquée. Euh, J'en ai entendu, même, il y a même une personne au téléphone cette, cette semaine qui m'en a parlé. Parce que la Turquie qui a des, qui ont des lois, euh, pas très, on va dire, droits de l'homme, on va dire, en quelque sorte. Notamment. Ouais, aucun... Donc, Ils euh... ont aucun droit de l'homme. Euh donc Notamment euh, que ce, notamment les homosexuels, donc, mm -hmm. euh, parce qu'ils sont contre l'homosexualité. Ah, De
5: euh, toute façon, s'ils rentrent, ils n'auront pas le droit d'accepter... Euh, ah, ils n'auront pas, pas, pas le choix, surtout. Ils n'auront pas le choix d'accepter les homosexuels qui sont chez eux et qui sont hors... Euh...
3: Ben c'est surtout, c'est surtout que qu'ils ont pas le choix d'accepter aussi les, les conventions européennes. Uh -huh. Donc euh, je me demande, euh, ils sont obligés de de se de se plier, on va dire en quelque sorte aux conventions de l'Europe et aux, à tous les traités qui sont là, et, y compris euh, la Charte des droits fondamentaux, uh -huh. etc., etc. Même si juridiquement ça n'a aucune valeur pour euh, voilà, mais ça, moralement parlant ils sont obligés de, de respecter les euh, les pays, euh, ben, les autres pays quoi, d'être de, 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 d'être au niveau des autres pays européens. Uh -huh. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Tu as quelque chose à dire par rapport au, par rapport aux pays que je vous que ai que j'ai cités par rapport pas à, à certaines choses. Non. Je rappelle que tous les pays que j'ai cités ne sont pas forcément dans la zone euro. Hein. Mmh. On n'a pas parlé encore de l'euro. Euh, tous les pays que je vous ai cités, par exemple le, 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 le Royaume-Uni, l'Angleterre, n'est pas en euro. Par exemple, mmh. la Suisse n'est pas en euro aussi non plus. Euh, et, que, et que donc il faut pas il ne faut pas confondre. Union Européenne et Zone Euro. Voilà, c'est deux choses qu'il faut, euh, qu faut bien mettre euh, à part, quoi. c'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà, donc euh, ce qu'on va faire, Donc il euh, y a le sujet de sortir de l'Union Européenne. Déjà, est-ce que tu es pour ou contre l'Europe Alors attention, je ne parle pas de l'euro et je ne parle pas de la crise économique et qu'on soit bien clair, c'est euh, plus ben... l'Europe en général.
5: C'est pas que je suis contre euh, Voilà, c'est. Ben le problème, c'est que moi, je me dis qu'au niveau des euh, des frontières, ils auraient dû. Euh... Alors le, le sujet des frontières, qui revient très très souvent d'ailleurs, de toute ouais. façon. Parce euh... que pour moi, c'est. Non. C'est pour euh, l'Europe,
3: mais euh, sans, sans qu'il y ait de, de liberté des frontières comme ça. C'est ça que tu bah, veux dire
5: C'est un peu trop euh, parce que bon, c'est pas parce qu'il se passe euh, ce qui se passe dans les autres pays que je, je suis désolé qu'ils doivent tous venir en France ou euh, voilà dans l'Union. Ça européenne. fait partie
3: du traité. Ça fait partie ouais, du traité. Non, je cité euh, tout à l'heure. Il y a la liberté de circulation en Europe, c'est-à-dire que nous on est, est libre, par exemple, de de, de de circuler dans dans les autres pays librement sans sans quoi quoi, quoi que ce soit. Bah
5: oui, mais nous il nous faut des euh, pour euh, par exemple aller simplement visiter pour faire un week-end euh, dans les autres pays, il nous faut un, un passeport, il, faut, il
3: nous faut une autorisation pas en Europe si. ah non, non il n'y a pas de passeport en Europe si. ah, non, ça a été enlevé ça, justement, le, le passeport en Europe par contre, tu es obligé d'avoir ta carte d'identité c'est obligatoire dans les autres pays en revanche euh, tu, le passeport n'est plus obligatoire en Europe c'est ça qu'il est, est qu faut se dire donc ça c'est peut-être le, peut euh, le truc par contre, ce qui est embêtant c'est que depuis la levée des frontières, ça il faut être, euh, faut quand même être honnête. Je, je, ça ne veut pas dire que je suis contre la levée des frontières. Par contre, je suis, euh, je suis pas forcément pour tout le, tout le traité, notamment cette liberté de circulation de venir. Mmh. Vas-y, on vient chez nous, comme s'il ne rien rien. Vas-y, euh, je suis libre de venir comme des ce qu'ils ont à faire et puis euh, euh, ça. profiter. Alors, je vais quand même donner le profit un peu. Euh, je vais voilà. donner des exemples. Je suis désolé parce que ça, ça risque de faire du bruit, mais je, il faut quand même être honnête. Les Roumains, par exemple. Les Roumains qui viennent les en Rouman, France, les Bulgares, les Tchèques. Euh, alors pourquoi, pour, non les Tchèques aussi les Tchèques mmh, sont. De, les le, Tchèques. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on vise les Roumains Je parle pas des Roms, je parle pas des, des gens du voyage qui eux ne me dérangent pas, euh, qui ne me, me dérangent absolument pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui viennent de d'autres pays, qui viennent dans, dans, nos, dans notre pays pour faire leur, leur, en gros, mettre leur loi et faire et appliquer leur leur, leur code de, de conduite de leur pays et nous les imposer ici. C'est un petit peu ça qui est embêtant en fait, si, si vous préférez. Et qui en a plus problème, c'est qu'il faudrait qu'ils qu s'adaptent. Qu et qui abusent, et qui abusent ah ben. des, des lois des autres pays, qu'il faut quand même, il faut quand même le rappeler ça aussi. Les Roumains qui, 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 qui circulent en France, alors je préfère pas parler de ceux qui volent, de ceux qui, qui arnaquent, parce qu'il y a eu des arnaques. Voilà, je, si on doit parler de Paris, entre les, les voleurs de métro dans les métros, euh, oui, parce qu'il faut quand même en parler. Il y a les métros, il y a tous les, tous les vendeurs les vendeurs ambulants qui, qui, qui arnaquent, etc., etc. Ça, je ne le comprends pas. Voilà, il y a des, plein, plein d'autres pays, les, les, les personnes qui font la manche et qui en abusent ou qui viennent de, dans les pays pour abuser des lois, des lois, euh, des, des pays voisins. Je parle des aides financières, par exemple. Mmh. Ça, c'est vrai que je ne, je ne le comprends pas du tout en fait. Ils ont le droit de circuler, mais de là abuser des, à, des 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 de nos lois, c'est un peu facile je trouve. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Alors les frontières, euh, et puis il faut, faut quand même le rappeler, et puis il faut avec ce qui se passe en série, euh, ça aussi, euh, ça fait du bruit. C'est pour ça que je parle de ça, parce que d'où sortent, de, il faut il faut, faut quand même rappeler un détail, d'où viennent les, les terroristes. Ça, c'est la question qui tue. C'est pour ça que je voulais faire ce sujet aussi quelque part. D'où il y a des terroristes Comment ils ont réussi à atterrir en France
5: mais Parce qu'on leur a ouvert la porte facilement. Et mais
3: pas, ils ne sont pas arrivés de l'Espagne, par exemple. Ils ne sont pas arrivés de l'Espagne. Ils sont arrivés de la... De, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu, je crois qu'ils qu arrivent par exemple de la Grèce ou de la Grèce ou de, des pays oui, de, il... dans ce genre-là. Et après, ils remontent petit à petit parce que quand l'Europe est ouverte, ils il circulent petit à petit dans les autres pays, en fait. Mmh et, euh, d'acquérir. Ouais. là, le deuxième moyen, on en a parlé aussi, c'est qu'ils utilisent les migrants, pour, pour, pour s'incruster dans les, pour s'incruster dedans et, à, et intégrer notre pays. Et c'est comme ça que, malheureusement, ça, ça bah ben voilà, c'est comme ça que les terroristes arrivent. Alors, maintenant, la question la, la, la plus claire, c'est qu'il faut-il, malgré tout, même si les frontières sont levées, est-ce qu'il faudrait quand même un peu plus de, de sécurité et de, on va dire, de, de, comment dire ça? De surveillance quelque part, ah bah, au a... niveau, entre chaque pays, sans faire ah bah, de frontières. Y a un
5: manque de... Ah ben bah, non, automatiquement, si tu tu peux pas faire de la surveillance sans remettre des frontières. Alors, je ne parle pas des,
3: forcément des douaniers quoi que les douaniers ils ont été bien. Moi je trouve qu'ils, euh, moi je trouve que ça ne. Qu qu'est-ce qu qui dérange d'avoir des douaniers entre chaque pays finalement Sans lever les sans, sans, sans remettre des frontières. On ne parle pas de frontières, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui ça choque Qu'est-ce qui choque de mettre des douaniers ou des surveillances euh, entre chaque pays Moi je moi je vois pas où est le problème là-dessus. Est-ce que, mmh. est -ce que cette liberté de circuler dans toute l'Europe est une franche et franchement une si bonne idée euh, Non. Alors pourquoi Pour moi non. Je suis désolé. Pour moi c'est non.
5: C'est parce que euh, le problème c'est qu'ils se disent euh, voilà, il euh, y en a la plupart, ils se disent réfugiés ou ils se disent euh, migrants. migrants. Euh, je suis désolé. Euh, Alors les leur... migrants
3: ne sont pas européens. Attention, je te On leur accorde les
5: papiers en trois mois. Or que t'es français, t'attends plein
3: plus de six mois Je avant. Je de... que le mot migrant, qu'il faut pas faire très attention, les migrants ne sont pas européens. Les migrants viennent, ne viennent pas des pays des autres, enfin des autres pays d'Europe. Les migrants viennent des pays d'Afrique, par exemple. Mmh. Au au Eux, par contre, voilà, ce sont des migrants. C'est pas pas, c'est pas du tout la même chose. Mais malheureusement, il faut être honnête, c'est que cette cette c'est que c'est lever des frontières a dû, voilà, au côté sécurité des pays. Mauvaise idée. Voilà, c'est preuve, hein, c'est pour
5: ça qu'il se passe ça euh, depuis. Euh...
3: On parle que de la sécurité. Je ne parle pas économiquement ou quoi que ce ah soit. non, mais de toute façon, même parle... économiquement, de toute façon. Euh... Je pense qu'au niveau sécurité et notamment avec tout ce qui nous arrive cette année, je pense que c'est nécessaire. Il ouais, faut quand même, faut quand même. Ça ne veut pas dire que je demande à mettre des frontières ou de mettre des barrières entre les pays. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Non. Mais il faut...
5: Juste un poste de
3: sécurité en disant que euh, voilà. C'est tout. C'est vraiment pas compliqué, je vois pas ce qu'il y a de mal ou, à ça.
5: simplement, si tu enlèves, si tu euh, laisses les frontières euh, sans... Si tu remets pas les frontières ou si tu mets pas de, de poste de sécurité, tu mets au moins que l'administration au moins soit vraiment vigilante sur euh, sur qui elles acceptent, parce qu'on sait jamais. Parce que moi, euh, qui dis que demain... Euh, euh, je décide pas de porter un autre nom et puis que j'aille euh, non mais ah oui tu coup, vois oui, mais personnellement ça, je porte justice. un autre nom oui, et je vais dans un autre pays un de leurs pays et puis je façon, me fais passer nom. pour un migrant et puis que de ah, euh, toute façon tu changes de nom que par euh, Attends, par je juridique euh, de toute
3: façon non mais c'est la justice qui te qui change de qui te fait changer de nom de toute façon mmh. et donc malheureusement tu seras fiché hein, au niveau de justice mmh. avec les changements de nom ils seront qui tu etc et la carte d'identité change automatiquement donc de toute façon ça ne change pas grand chose, on va dire. Moi
5: personnellement, voilà, il faudrait juste un peu plus de. Alors.. De prudence au niveau des administrations qui.. Ah les... qui permet les. Ce n'est
3: pas des administrations. Ah, toi par contre, c'est plus les administrations. Moi, j'aurais pu se dire la sécurité des pays. Les... Mais toi, c'est Ouais, il y a la sécurité.
5: Il pourtant... y, a, y a la sécurité des pays. Y a les... Les mais euh, le problème, c'est que. Euh, voilà, il.. Euh... Pourquoi les administrations Parce que c'est important. Ce parce qu que ça. par rapport au niveau au niveau des, des abus par exemple, au niveau des abus des papiers, au niveau de
3: des aides, tout ça. Etc. Des
5: aides, voilà. D'accord. Euh, parce qu'il faut pas, il faut pas se leurrer. Hein. Pourquoi euh, Pourquoi euh, une personne euh, parce que, une qui... personne étrangère
3: aurait plus facilement une aide financière qu'un Français après, et après, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que chaque pays, euh, c'est chaque pays. On n'est pas l'Union européenne, c'est pas un pays pour moi. C'est c'est une, c'est un ensemble de pays. Et il faut, faut quand même rappeler un détail. C'est pas parce que les frontières sont levées que que cette liberté de circulation et que tout le monde tout, tout le monde fait ce qu'il veut dans dans les mmh. autres pays. Je sais pas comment expliquer, mais chaque pays a son, a ses lois et euh, a ses conventions, à ses traités, à ses euh, voilà. Et ils ont et chacun sur, sur leur leur euh, manière de, de, de faire. Et que moi, ce que je comprends pas, c'est cette liberté. Il euh, y a trop, trop de liberté en Europe, de toute façon. Et je rappelle que l'Europe n'est pas un pays de toute façon c'est un continent pour moi l'union européenne c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, pour moi c'est un, un global de pays moi ce qui me dérange c'est plus on va dire euh, je vais dans les euh, c'est moi ce qui me dérange, ouais ils ont la, liberté, je, vais la pays, pays, je vais dans les autres pays je vais dans les autres dans les autres pays je 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 profite de tout ce qui librement y a et puis je
5: me je m'en vais
3: libre c'est un peu ça c est, c est, on va dire ça comme ça c'est je vais je vais dans les autres pays librement et je profite des, 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 euh, des on va dire des des avantages hein. c'est ça on va dire ça. des avantages des autres pays sans contrainte et sans sans survie. Moi, sans vérification, ça. sans. Moi ça, me... moi, ça me. Oui, moi, je trouve ça personnellement aussi, comme toi, désagréable et pas très, très sain au niveau des. et pas très respectueux. Non, parce que
5: plus. voilà, le... le problème, je
3: vais te donner un cas concret.
5: C'est que moi, quand j'ai demandé, ça m'est déjà arrivé de demander des aides d'urgence. Euh, sur toutes les aides d'urgence que j'ai demandées, il y en a que trois qui ont été acceptées. Et tu vas me dire, et je suppose oh, que tu vas me dire que c'est
3: souvent les personnes d'origine étrangère qui les ont eues. Eu, c'est ça que ouais. tu vas me dire. Et ça, tu trouves ça, tu trouves ça pour toi, injuste C'est illégal. Non, c'est pas que c'est illégal. Malheureusement, c'est pas illégal. C'est légal. C'est légal.
5: C'est bon, abusé. Hmm. D'accord. Attends, quand, euh, quand t'en as qui font des demandes tous les mois parce qu'ils arrivent pas. Ouais, attends, ils se disent, ah, ils a... au départ, ils arrivent, ils sont seuls. Et après, il faut venir toute la famille. Attends. Alors, ça,
3: c'est autre chose. Ça, c'est les migrants. Alors, attention. Non, non, les migrants. Je dis que les migrants ne sont pas Attention, attention. Tant mort, les migrants, ce n'est qu'on soit bien. Je vais répéter à nouveau. L'Union Européenne, c'est l'Union Européenne. Donc, tous les pays que je vous ai cités. Par contre, il ne faut pas intégrer les migrants. Les migrants, ça, c'est les lois de l'immigration. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore autre chose. Les sans-papiers, tout ce que vous voulez. Ça, c'est hors sujet. Nous, ce qu'il faut se mettre en tête, uniquement les pays de l'Union Européenne, c'est ça qu'il faut se dire et je suppose que ce que tu es en train de me dire c'est souvent les Roumains je sais pas pourquoi, ça me bah, vient en tête notamment il y a les Roumains, les... et... il voilà, y a les Bulgares je sais, que, je sais de quoi tu euh... parles parce qu'à Bordeaux on a vécu quand même 15 ans et on sait de quoi on parle <rire> et, euh, et, et je sais que tu vas me dire qu'il y a eu beaucoup d'abus euh, là dessus euh, je parle pas ouais. forcément de ceux qui font la rue ou la manche
5: ou c'est même les financements au niveau de, de Pôle emploi par rapport euh, au permis euh, maintenant tes euh, francs T'es obligé de prouver que tu travailles et c'est pas forcé qui t'aide. Mmh.
3: Euh, Je suis désolé.
5: Euh, mais mais,
3: mais j'ai une question. T'es pas contre que les Roumains nous, viennent en France quand même. Ça n'a rien à voir. Après, avoir. si c'est pour. Le... Je, je, je parle beaucoup des Roumains parce que c'est malheureusement eux qui malheureusement nuisent un petit peu. Euh, à notre, euh, ah ben il euh, y
5: en a pas mal qui nuisent à notre euh, à notre société, je le sais. Mais
3: euh, mais enfin c'est c'est en, faut être honnête parce qu'on en a vu des des reportages aussi. Il faut quand même être honnête là-dessus. Mais t'es pas compte quand même que les Roumains viennent viennent en France. Et y a ah pas non y a non pas de racisme si là-dessus
5: parce que le problème qui est c'est pas que je suis contre les roumains c'est que le problème c'est que c'est au niveau langage ils parlent dans leur langue automatiquement euh...
3: pourquoi, pourquoi moi personnellement ça me dérange pas
5: bah, euh... ouais mais si c'est continuel euh, ils... ils parlent hyper fort ils, mm -hmm. ils
3: respectent rien c'est ça le problème bon, bon après il faut respecter les langues des autres quand tu seras en Allemagne tu... ils vont pas parler français pour toi bah, il y a quand même des Français qui parlent, ouais, et si qui sont. Supposons, supposons que tu vas en Allemagne et que non, tu parles français. Est-ce après... que, est que, est que tu trouverais ça normal Supposons qu'on qu inverse ces choses. Est-ce que toi, je parle, je parle d'Allemagne, c'est un exemple. En hein, Italie, etc. Tout ce que tu veux. Tu vas dans, une, dans un autre pays et, on, et tu, et tu ouais, gardes. Et tu de parler français.
5: ceux qui se sont installés là, ceux qui se sont
3: installés et les touristes. Parce que d'accord, si avait... euh... attention, tu peux y vivre aussi dans d'autres dans, 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 dans pays d'Europe librement. Il y, en a qui, il y en a qui peuvent aller au librement. Il y en a qui travaillent. Il y, en a qui, il y en a qui, par exemple, qui sont en France et qui travaillent dans d'autres pays européens mmh. et qui gardent et qui maintiennent leur langue et qui, par exemple, ah, oui.
5: est-ce que après c'est je... après c'est euh... il y a un
3: minimum d'efforts à faire un minimum ah oui donc pas besoin de oui mais il faut pas non plus radicalement demander ah, et changer non. À... il y a
5: un minimum d'efforts de... à faire
3: tu demandes un minimum par exemple en France de un minimum de respecter on va dire à la fois la langue française et à la fois les lois françaises mmh. c'est ça que tu veux dire d'accord
5: donc, j'en prends en compte. Parce qu'ils voudraient que quand euh, en Roumanie, si on décide d'aller en Roumanie, ils vont vouloir qu'on respecte leur loi. Mm -hmm. Et eh ben, pourquoi ils ne le font pas en France
3: D'accord. C'est une bonne, c'est une bonne conclusion. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Alors, je précise que les, les articles que je vais dire maintenant, c'est pas moi qui les ai écrits. Ça, ce sont des, des opposants. De l'Union européenne qui, qui, ont, qui ont dit tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, euh, on, va, on va en quelque sorte se lire et euh, débattre sur leurs principes et leur, euh, leur vision des choses sur l'Union européenne. On va essayer. Donc je, eux, ils cherchent forcément frontalement à sortir de l'Union européenne et ils cherchent à, à, à ce qu'on sorte de l'Union européenne. De la France, hein, je parle. Mmh. Euh, alors il faut quand même poser, la, il faut quand même se poser cette question. Parce que la sortie de l'Union Européenne n'est pas du tout une idée extrémiste, c'est ce qu'on dit, parce qu'on dit, c'est vrai que le Front National cherche à, à, à ce qu'on sorte de l'Europe, etc. Mais apparemment, cette sortie de l'Union Européenne n'est pas euh, uniquement une pensée extrémiste. Il y a plein de personnes mmh. qui sont pas forcément du Front National et qui ont cette idée de sortir de l'Union ah, Européenne. Donc c'est ce qu'il faut se dire une fois. Ensuite, euh, ensuite au contraire, aussi c'est indis aussi euh, indispensable pour redonner aux Français la faculté de choisir eux-mêmes les politiques économiques, sociales, budgétaires, agricoles, industrielles, environnementales, diplomatiques et militaires qu'ils veulent c'est-à-dire qu'on c'est-à-dire au lieu de dépendre des conventions européennes, on dépendrait de notre avec nos propres lois. Est-ce que tu est-ce que franchement au niveau institutionnel, est-ce que c'est normal Moi moi personnellement ça ne me choque pas ça, je 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 vais être honnête là-dessus. Est-ce que c'est dérangeant que qu'il y ait une loi commune en Europe et que tous les pays on va dire sont tous les pays européens euh, on va dire respe doivent respecter cette loi euh, toutes ces lois européennes et toutes ces conventions européennes. Est-ce que ça te choque ça personnellement Bah non, moi personnellement non, non ça me choque pas mais bon euh, est-ce que c'est fait non Est-ce que est-ce que la est France pas respecté du tout Est-ce que la France devrait seule gérer son pays au niveau économique et tout ça ou est-ce que le fait qu'on soit dépendant de l'Union de l'Union européenne est-ce que ça gêne ou est-ce que je parle au niveau pas administratif mais je parle au niveau au niveau législatif c'est-à-dire au niveau des lois est-ce que ça est-ce que ça dérange ça
5: Bah ben, c'est pas que ça me gêne, c'est juste que voilà, je, il faut que c'est bien de faire des, faire
3: des lois, faire des trucs comme ça, mais si c'est pas appliqué du tout, ça sera radical. Alors, il y a, je rappelle que pour l'instant, que si un pays ne respecte pas les lois européennes, ils sont punis et ouais. et, et blâmés par la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais. Ben, Ou là, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple la CEDH, mais il y a aussi autre chose, il y a d'autres, il y a d'autres, euh, on va dire d'autres juges européens qui se chargent de enfin de, il y a plein plein de choses qui se chargent de l'Europe et de, de que, le, que chaque pays européen euh, ben, suive à la à la lettre les conventions européennes et les traités bien sûr parce y a aussi les traités il y a, il y a des, chaque pays ont, trai, ont signé les traités et ils doivent respecter les traités euh, est-ce que pour moi ça me, moi personnellement ça me dérange pas voilà qu'on qu dépend des lois européennes moi, ça me, moi, personnellement, ça ne me, ça ne me dérange non, pas. C'est vrai pas, que ça. Mais ce voilà, qui est embêtant, après... la seule chose qui est embêtante, c'est que l'Union on est un petit peu dépendante de l'Union européenne. C'est-à-dire que, au niveau, notamment au niveau de, de la dette, par exemple, on oh. doit de l'argent à l'Europe et on est, on est dépendant de l'Europe. La France n'est plus, on va dire, indépendante. C'est ça, peut-être, qui me dérange un peu plus. Moi, ça ne me dérange pas qu'il qu y ait des lois euh, d'Européens, mais bah, malheureusement, la France n'est plus maître d'elle-même. C'est ça peut-être qui dérange le plus, euh, qui dérange le plus les Français euh, et euh, voilà on est on est plus indépendant en quelque sorte. C'est c'est peut-être bah, le que... problème, c'est qu'ils nous font tellement de promesses, mm -hmm. qu'ils sont pas
5: forcément.
3: Euh... Alors attention, je parle d'Europe, parle... on parle pas de la France, hein. attention. Ouais non mais même euh, même dans
5: l'Europe ils sont ils ont fait des promesses, ils ont fait des conventions, ils ont fait des trucs comme ça, euh, ils les respectent pas forcément. Ah ben c'est pour ça qu'il y a des pays, C'est pour ça que certains
3: pays sont d'ailleurs punis par l'Europe. Ouais, et enfin, la France, non. elle n'a jamais été punie. Si ah si, elle a été punie deux fois. Enfin, je crois que j'ai vu. Eu, euh, non, elle a été punie même plusieurs fois. Non, je dis une bêtise, une grosse bêtise. Je crois que c'est le deuxième pays européen qui est le plus puni par par l'Europe. Si je me trompe pas, parce que je crois que j'en ai parlé une fois. Ouais, mais euh, c'est vrai. Si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai lu, je crois que c'est la France est, est le deuxième pays, le deuxième pays en Europe le plus puni par l'Europe. Il voilà, faudra vérifier des, certaines choses, il mmh. euh, faudra vérifier euh, les, les trucs, je les ai pas sur moi, mais je crois que euh, je ne je me tromperai pas là-dessus. Je crois que le, le premier pays, euh, c'est euh, un pays de l'Est, euh, je crois, que, si je me trompe pas. Euh, ensuite, euh, il faut constater aussi par ailleurs qu'il qu y a aucun débat sur euh, le sujet qu'on est en train de faire dans, euh, sur aucune chaîne de télévision. Mmh. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui dérange de faire ce, de faire ce sujet C'est un sujet comme un autre finalement. Mmh. Que, ouais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi dévier ce dévier ou contourner ce sujet que ce sujet je sais pas. Ça, ça dérange moi personnellement. C'est un sujet qui ne qui me choque pas personnellement. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ensuite, les deux pays du continent européen qui s'en sortent le mieux économiquement, je parle, sont comme par hasard les deux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, c'est-à-dire la Norvège et la Suisse. Mmh. Apparemment, ce seraient ces deux pays qui, qui n'auraient pas de soucis avec, euh, avec, avec les problèmes et la crise économique. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils s'en sortent. Euh, ensuite, la Suède qui est sortie aussi de la zone euro. Ça, c'est une, une autre question. La Finlande, on, on se pose une autre question. Euh, donc, l'économie de ces pays a-t-elle sombrement chuté dans un gouffre sans fin comme nos dirigeants s'amusent à nous le faire miroiter Ça, ce sont les opposants qui posent cette question. L'Union Européenne qui est, selon les, les opposants, une farce à tous les points de vue. Ce n'est ni la paix, ni la providence économique promise par Chirac et entérinée par euh, Sarko et euh, Hollande. Cette crise est bien devant nous et pas, et pas derrière. Ceux qui vous affirment qu'il est impossible de sortir de l'Union Européenne vous mentent effon effront effrontément parce qu'il y a l'article du TFUE, alors TFUE, c'est le traité de Rome, si je ne me trompe pas, qui garantit qu'on peut sortir de l'Union Européenne. Apparemment.
5: Voilà. Bah, bah, ah, personnellement, dit... si on... on sort de l'Union européenne et qu'on arrive à remonter finan...
3: financièrement euh, et après essayer de... Est-ce que est-ce qu'on peut échapper à l'Union? Est-ce qu'on doit rester à l'Union européenne? Parce que de toute façon, on est quand même un pays fondateur. Quand il faut, faut quand même le rappeler avec ouais. tout avec tout ce qu'on avec tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a entrepris quand même ces dernières années. Est-ce que c'est une bonne idée que la France soit indépendante euh, et qu'on soit isolé euh, quelque part? Euh, on, on va on va être isolé en faisant ça. Euh, et puis on n'aura pas d'alliés au niveau au niveau au niveau guerre. On perd des alliés aussi au niveau euh, sécurité. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée, c'est peut-être une bonne idée peut-être certaines je pense pas que c'est une bonne idée dans le niveau économique et je pense pas que ah bah une bonne le idée au niveau, niveau économique, c'est pas du tout une bonne idée de de rester euh... je pense qu'il y a deux problèmes qu'il faut rappeler, c'est que c'est l'économie Bon, de toute façon, on, quoi qu'il en soit, même ah bah, si même économique. si on sort de l'Europe, on aura quoi qu'il en soit une dette à, à rembourser à l'Europe. Et je peux vous dire que si on est tout seul, démerdez-vous. Et puis je peux vous dire que qui c'est -ce qui va qui qui, qui va claquer, qui sait qui, qui, qui va qui va raquer pour euh, rembourser l'Europe, ça sera nous. Hein. Ah. C'est pas c'est pas les autres pays de l'Europe hein, qui vont nous aider. Hein. C'est nous tout seul. Ah bah, et déjà,
5: il a... ils nous aident pas. Alors, alors hein. les
3: taxes, on va les voir brûler. Hein, si jamais on sort de l'Europe. Les autres
5: pays de l'Union européenne, ils nous aident pas. Hein on est ah, dans non, la mais... merde on, nous on a prêté des sous à la Grèce quand ils étaient dans la merde on a prêté euh, des sous à droite et à gauche mais on a... et nous maintenant qu'on est dans la merde on, mais a, pas on a prêté de... des sous à
3: la France hein, aussi. il faut, faut rappeler qu'on est endetté parce qu'on a eu pas mal d'emprunts de, de, et qu'on a eu pas mal d'aides et aujourd'hui, on, on, on a eu on subit moins d'aide que d'emprunt. À la fois, on subit et en plus, oui, on subit, parce que nous, les Français, on subit les gels des dépenses. Il faut regarder aujourd'hui, depuis trois ans, est quoi, où est-ce que dans la situation on est à cause de cette dette à, à, en Europe. Maintenant, bon, qui c'est qui en est responsable les dirigeants, bien sûr, les dir nos dirigeants politiques, bien sûr, évidemment, ce n'est pas la faute des Français, ce n'est pas notre faute, c'est ah la non. faute des dirigeants po de politiques, notamment Sarkozy qui a tout effondré, hein, il faut quand même le ah rappeler. Bah, ça. Ce, ce Hollande qui n'est pas responsable de ça, parce qu'il fait, il, euh, petit à petit, il fait, euh, il, il, il arrive à... à il arrive à rembourser les, la dette. Moi, ce qui me fait peur, c'est 2017. Si jamais... Euh, si jamais, euh, On ne sait pas qui va passer en 2017. Euh, le, le prochain président de la République, parce qu'on sait que François Hollande, de toute façon, n'y passera pas, ouais. euh, est-ce que, cette, est -ce que cette, ce, le, notre nouveau dirigeant en 2017 poursuivra euh, à rembourser la dette, ou est-ce qu'à nouveau, est qu nouveau ils vont nous mettre dans la merde Parce que l'Europe va, euh, va, va nous mettre une, 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 un signal d'alerte très fort si jamais... Euh, si ah bah, De je...
5: toute façon, euh, ils Et... vont nous... Euh... Ils nous tape déjà assez sur les doigts. Ah, et... souvent, oui.
3: ah oui oui, alors en ce moment on est on est, et on est, est très... pas fini hein, C'est pas près de s'arrêter. Ah mais tant qu'on n'est pas tant qu'on est pas en dessous de 3 du PIB, euh, l'Europe va nous, euh, nous... Ah bah ben, si, oui, si alors, pas, je oui, pense si. que c'est pas avant la fin de l'année prochaine qu'on qu'on qu va être en dessous des 3 Simplement euh, simplement tant qu'on tant qu'on n'est pas en dessous des 3 du PIB, c'est-à-dire le minimum enfin le, le maximum plutôt de, de l'Europe, le maximum du seuil européen. Et eh bien la France se fait taper sur les doigts, l'Europe. Moi je trouve ça normal. Moi ça me choque pas, c'est normal. On a une dette, à, on a une dette, à, on est endetté. Tout ça. Par contre, je pense que c'est, il faut pas que, pour moi, euh, je pense qu'il faut pas pointer du doigt l'Europe. Je pense ni l'Union européenne. Il faut pointer du doigt uniquement nos dirigeants français. C'est-à-dire, je parle des, des politiques français qui, qui nous, qui à la fois qui, qui nous manipulent et qui se servent de nos, de nos, de nos, on va dire, de notre argent. Ouais. pour en faire n'importe quoi c'est ça en fait c'est ça aussi les raisons c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit économiquement le fait qu'on soit dépendant de l'Europe ok ça gêne et ça je peux le comprendre mais par contre il faut pas pointer l'Europe euh, par rapport à nos, à nos problèmes financiers c'est ça qu'il faut ah qu bah de
5: toute façon ça a commencé depuis euh, depuis l'élection de Chirac hein de toute façon mm -hmm. Moi, parce que ces déplacements Chirac, il les faisait sur le compte de quoi l'Union
3: européenne, hein. D'après d'après les sondages, c'est plus Sarkozy qui a effondré économiquement la, la France. Ah
5: mais il y a, il y a, Chirac, il y a contribué. C'est lui
3: qui a peut-être commencé, mais c'est pas lui qui en a fait le plus, c'est pas lui qui a Sarkozy le... qui l'a fini. Ah, Sarkozy, et... il nous a il nous a détruit euh, pour bah ça que, oui, faites attention, faites attention parce qu'il faut quand même rappeler en 2017 parce qu'il faut parce qu'on parle beaucoup de Marine Le Pen que que je, que je ne oui, défendrai jamais, fait. que je ne défendrai jamais que je porterai jamais dans mon cœur, mais il faut quand même rappeler quand même Sarkozy, si euh, si jamais il est euh, il faut que si est candidat au présidentiel, présidentiel, je peux vous dire que quand euh, Sarkozy euh, candidat présidentiel et avec ce qu'il nous a fait pendant cinq ans, il va nous détruire. À nouveau, tout ce qu'on a tout ce qu'on a entrepris ces, ces dernières années pour euh, rembourser notre dette, hein. il va tout mmh. nous détruire. Il va mmh. tout. Mmh. Nous, alors faites très attention à qui vous euh, non plus aussi à vous euh, au niveau des élections présidentielles. J'espère qu'au niveau des primaires, il passera pas. Parce que, alors s'il passe en des primaires, je vous jure que si on a euh, Sarkozy contre Marine Le Pen, je vous jure qu'on est dans la grosse merde au niveau de la France. Ah bah, façon, je crains le cas. Je... Que ça soit l'un ou l'autre. Hein, je le dis franchement parce que Sarkozy, je le porte pas dans mon cœur. Je dois faire mieux. Un autre gars. Là, je parle de, de, des républicains que j'aime pas ce mot. Je préfère faire mieux dans, dans l'ex-UMP, euh, si vous préférez. Je préférerais mieux euh, un gars comme euh, Alain Juppé, qui lui euh, est bien, bien, bien à cheval sur ses principes au niveau de l'économie, plutôt que de Sarkozy, qui va lui en profiter à, à max pour, pour, nous, pour nous détruire une fois pour toutes l'économie de la France, mm -hmm. hein, au niveau économique, hein, je vous raconte, et au niveau de la dette. Il hein. faut, bien, faut bien prendre en compte tous les trucs hein, et tous les paramètres. Ah mais de toute façon, si notre dette est trop importante, mais...
5: À mon avis, l'Union Européenne va décider de nous foutre...
3: Ah, mais euh, ça, c'est sûr. On va, on, des sanctions, on va avoir des sanctions graves. Ah oui, ça, c'est... ça Il y a des chances qu'on se fasse éjecter. Hein. Parce que... Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, je rappelle que si jamais euh, on revient euh, indépendant, ça veut dire qu'on qu ne dépend plus de l'Union Européenne, je peux vous dire que c'est qu'économiquement, on ne s'en sortirait pas non plus. Il aura, on s'en sortira pas. On n'aura, on n'a pas les, on n'aura pas les moyens seuls à rembourser la dette de l'Europe déjà. Et en plus, je peux vous dire une autre chose, c'est que si le pays, si notre pays ne, ne dépend plus de l'Union européenne, tout ce qui est taxes et tout ça, on va les voir flamber. Hein. Les ah, taxes, les taxes, notamment la, 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 la TVA, vous allez ah, voir. Bah, vous allez va voir ce que ça va augmenter.
5: Ah, on va repasser aux 25% de. Vous allez, vous allez voir. Vous allez TVA, voir. Ça va, donner, on va
3: euh, euh, ça, 30... ça va être catastrophique là-dessus. Il faut bien, il ah. faut bien, il faut bien prendre tous les paramètres là-dessus. Hein. Alors, tous les partis politiques français ont sous le coup d'un projet d'autre Europe avant chaque élection. Alors, euh, de toute façon, ce c'est pas, pas uniquement les politiques français qui décident de l'autre Europe, c'est tous les pays européens qui décident ensemble mmh. de l'autre Europe, de toute façon. Donc, les, les Français ne sont pas non plus euh, des dieux euh, pour euh, sauver l'Europe. Hein. Mmh. Ils, ils proposent peut-être une nouvelle Europe. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pas les Français qui décident. Ça, c'est les, les, tous les pays de l'Union Européenne, quoi qu'il en soit, sûr. qui décident de l'avenir de l'Europe. faut quand même le rappeler. Tous ces projets euh, restent quand même inapplicables, déjà incapables quand même de mettre les Français d'accord sur ce que serait une Europe idéale, comme, euh, que, donc les comment ces partis actuellement, euh, les partis politiques français, obtiendraient-ils l'accord unanime obligatoire des 28 autres peuples, c'est ce que je viens de vous dire, et aussi, et donc euh, dont chacun défend sa propre vision de l'Europe. Si l'Europe mécontente euh, tous les peuples, si tous les projets d'autres peuples ne débouchent jamais sur rien, c'est parce qu'il est impossible de fusionner 28 peuples, heureusement d'ailleurs, parce que je suis contre par contre la fusion des 28, je suis pour le vivre ensemble, je suis pour le vivre ensemble, mais pas la fusion. Non, on a, on a, ils m'ont perdu que ça pour fusion des 28 pays. Alors là, là, on est mal par contre. Euh, les 28 intérêts nationaux qui divergent aussi dans presque tous les domaines. Il est par exemple mathématiquement impossible d'avoir au même moment les 28 pays gouvernés par un parti dit de gauche. C'est ce qu'on dit. Hein. Même Chuck qui n'a pas réussi à l'époque. Alors, les politiques en mode de pensée seront, euh, seront donc toujours différents d'un état membre à un autre. Toute l'idée de Nouvelle-Europe révèle donc soit de la naïveté, soit du mensonge. Ça, c'est, ça, c'est, ce que je vous dis, C'est, je vous répète, c'est les opposants, les opposants à l'Europe qui, qui affirment ce que je, ce que je suis mmh. en train de vous dire. Ça, c'est pas moi. Euh, ils disent aussi que personne n'imite euh, cette idée absurde dans le reste du monde. Ah, et, euh, en l'Europe compte quand même 23 langues officielles. 23. C'est quand même énorme. 506 combinaisons de traduction. Il y a 100 pages de réglementation en plus chaque jour ouvrable. Et il y a aussi 20 millions d'euros de dépenses nettes quotidiennes pour la France. C'est ça, est, est ça qui est triste. L'Europe qui est une construction délirante dont l'échec est total. Il y a l'échec social, économique, monétaire, agricole, industriel, diplomatique, culturel, démographique et militaire. Alors, est-ce que là-dessus, qu'on, qu ça ce sont les opposants qui ont dit ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un échec social ah bah oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un échec économique Je pense que oui. La ah dette bah là... euh, pour l'instant, oui. Monétaire, non. Enfin, l'euro, l'euro, l'euro n'est pas non plus en faillite. Euh, ça, c'est, ça, c'est euh, malheureusement les Américains qui nous montrent, qui nous mettent un peu en danger. Je pense que même si on était au franc, euh, avec la crise de, 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 euh, des États-Unis, on aurait été dans le même dans le même merdier de toute façon au niveau au niveau monétaire. Euh, agricole, alors ça c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne, qu ne traite pas. Est-ce qu'il y, est qu y a un échec au niveau agricole C'est vrai que ça c'est plus d'unité bah,
5: Au niveau des productions, au niveau des ventes,
3: ouais. Alors production agricole, c'est vrai qu'il y, y a de moins en moins de production. Climat. Déjà, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de production agricole, il faut être honnête. parce que voilà Mais est-ce qu'on est qu peut dire que l'agriculture est, est, est en danger en France
5: Un petit peu. Quand un même. petit peu.
3: Au niveau industriel, est-ce que c'est pareil Au niveau des entreprises, par exemple
5: Ah, bah. Les en chômages, en a
3: bien peu. sûr, malheureusement. Y en a beaucoup qui les ferment. Bah, entre les licenciements et les chômages, malheureusement, il faut être honnête là-dessus. Mais est-ce que c'est la faute de la crise économique Est-ce que c'est la faute de, de l'Union Euro Européenne C'est ça, ça la question. Est-ce que c'est la non. faute de l'Union Européenne ou est-ce que c'est notre faute à nous Ah, bah, c'est. Euh, c'est la faute de la France, là, par contre. Voilà. Donc, euh, je pense que le chômage, etc., c'est pas l'Europe. Mmh. Je pense qu'effectivement, la crise économique de l'Europe. Et de, je pense en plus c'est pas européen c'est mondial la crise économique il faut mmh. quand même le rappeler c'est vrai que cette crise économique nous, nous enterre mais on n'est pas les seuls à subir la, la crise économique tous les pays subissent donc pour moi euh... euh si le chômage, pour moi, en France, tout ça, c'est pas la faute de l'Europe. Ça ça, ça, ça dépend non. de chaque pays mm -hmm. euh, mm -hmm. de, de, de faire attention, de surveiller le chômage, etc. Que ce soit l'emploi, les, les produ la productivité de l'emploi, les offres d'emploi, qu'il y en a de ouais, moins en moins en ce moment. Bah, il y en a bah, de il moins y en en moins. Avoir pas du tout. Hein, en ce il y en a de moins en moins d'offres d'emploi. Donc C'est ça qui gâche un petit peu... le. le il bah, le... y a beaucoup de demandes, mais pas de. il y a trop de demandes pour pas assez de postes... Euh... Enfin, Quoi qu'il en soit, on peut pas, on peut pas pointer du doigt l'Europe. Euh, sur le, je parle au niveau du chômage, si je peux me permettre. Je pense que c'est plus la crise mondiale, la crise économique mondiale, et aussi nos dirigeants politiques qui font, qui font pas le nécessaire pour pour euh, bah pour euh, remonter la pente. On va dire ça comme ça. Euh, le pire aussi, c'est que jusqu'aux boutistes de l'Europe refuse de reco euh, oui, euh, refuse de reconnaître l'énormité de l'erreur de départ, c'est-à-dire qu'ils préfèrent violer les référendums appauvrir la France et transformer tout le continent en une dictature qui ne dit pas son nom. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Appauvrir la France, euh, non, parce que tant qu'il y a de la croissance, tant que tant que la croissance, même même un tout petit petit minimum, mais pour moi, on peut, on peut pas dire que la France est appauvrie. Euh, et puis la misère en France, à ce que je sache, et d'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on a su, on en a parlé le 17 octobre dernier, à ce que j'ai entendu, la pauvreté baisse.
5: Ouais, mais je
3: vraiment les chiffres exacts. Alors oui, oui, ce sont des chiffres exacts de toute façon. Moi, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que la pauvreté en France baisse, je parle au niveau des, euh, des revenus, c'est-à-dire des revenus, tout ça. Maintenant, la croissance augmente très faiblement en France. Il euh, y a, y a D'ailleurs, ils ont reprévu à la baisse la croissance en France, mais avec 0, euh, ils ont prévu toujours une toute petite hausse. Tant qu'il y a une toute petite hausse de croissance, on peut pas dire que la France est en danger et, ou appauvrie. Le oui. seul problème, c'est que le seul truc qui nous dérange en ce moment, c'est plutôt le gel des dépenses. Et puis, rappelons, j'en parlais tout à l'heure, le SMIC, par exemple, euh, le SMIC qui augmente très très faiblement, c'est vrai que c'est juste, c'est pas, pas non plus... Euh, ça augmente de 6 centimes le le, 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 le SMIC. C'est pas c'est pas énorme. Non, c'est clair. On en parlera dans les actus politiques. ça. Alors, euh, pourquoi critiquer l'Europe Alors, point d'orgue du traité de Maastricht pour achever de déposséder la France de sa, de sa capacité à supporter la doctrine libérale, c'est-à-dire la monnaie commune. Est-ce qu'on oui ou pour ou contre l'euro Au fait, on n'a pas on n'a pas parlé de, de ce débat. Est-ce que est-ce est que c'est est-ce que c'est ça pose problème de déposer de, de bah, l'euro
5: Personnellement, euh, l'euro pose pas un problème en soi, mais pour certaines personnes, si pour les personnes âgées, c'est vrai que c'est pas évident. De... Je parle au niveau. Alors,
3: je parle pas forcément de. Oui. Alors... Au niveau calcul, tu vois. Alors attention. Moi, au
5: niveau calcul de l'euro, comme comme a, la plupart des personnes âgées sont encore en franc,
3: automatiquement, ils, ils arrivent pas à faire la conversion. Alors, d'accord. Bon, ça, c'est un, un autre sujet à part. Oui, pas, non, on mais, en, là, on parle rentre. de l'Europe. Est-ce que personnellement, depuis qu'on est en euro, alors c'est vrai que dans les débuts, pendant dix ans, euh, je trouve que l'euro euh, s'est très bien passé mmh. jusqu'à la crise de 2009, où malheureusement, ah, ben, l'euro depuis... perd de son. Ah, depuis 2009. Euh, depuis ouais. la crise économique, c'était voilà, l'euro commence à perdre, le dollar commence à ra rattraper l'euro. Je, mmh. euh, je pense que vous bien, je pense que certains ont remarqué que le dollar est en train de gravement revenir sur l'euro. C'est pas, on peut pas dire que c'est, on peut pas dire non plus que c'est la, la, la faute, la faute d'un tel, d'un tel, la, la, faute de qui, c'est la faute de la crise économique, et c'est tout, point. Après de la dire, même si, comme je vous ai dit, sorte, si on sort de l'euro, on oublie l'euro, on revient dans le franc, d'une part, on s'en sortira pas, et de deux, pour moi, on sera dans le même état. Mmh. C'est pas parce qu'on sera... pire. On sera, oui, voir pire, ça c'est sûr. C'est ce qu'il faut se dire. Évoquons aussi rapidement le traité de Lisbonne qui viendra piétiner aussi euh, par la suite au référendum en 2005, qui a été perdu sur le traité constitutionnel européen, dont il reprend mot à mot chacun des articles. Donc dans ce traité qui renforce Maastricht, apparaissent clairement les vues luthériennes et euh, libérales des Allemands. Parce que c'est vrai que les Allemands et, euh, restent aujourd'hui, et ça il faut le rappeler, qui est la première puissance européenne. Mmh. La France n'est pas malheureusement... Elle était deuxième avant la France Aujourd'hui, avec euh, avec la dette, je ne suis pas si convaincu que la France soit deuxième, maintenant. Non. Euh, mais en tout cas, l'Allemagne reste euh, effectivement la première puissance économique euh, en Europe. Donc l'article 123 du TFUE, c'est le traité de euh, de Rome, si je me trompe pas, qui reprend l'article 104 du traité de Maastricht et l'article 63 du même texte, et qui libéralise la fuite des capitaux. L'euro, qui est pourtant déjà contesté à l'époque par Maurice Allais euh, et Milton Friedman, tous deux qui sont en, en allemand d'ailleurs et rien n'y fera parce que cette devise beaucoup trop euh, surévaluée pour la France n'aura d'autres conséquences que creuser encore et toujours nos déficits, c'est toujours les opposants qui disent ça or irresponsables ou responsables politiques, pour qui le mot souveraineté nationale et du repli de sur soi ont décidé d'aller coûte que coûte au bout de leur dogme et ne prévoient aucunement une sortie pure et simple de l'Union Européenne bon. bon, la sortie de l'Union Européenne de toute façon moi je dis non voilà, il y a, y, a, y a plein de. Effectivement. De toute
5: façon, dans tous les cas, on va se faire, euh, on va se faire bouffer. Dans tous les cas. Peut-être. qu'on qu reste la, dans l'Union Européenne, on va se faire bouffer.
3: Alors, on est d'accord, maintenant. On est déjà en train de se faire bouffer. Et... On, est Europe, on est en Europe depuis 1957. On ne sait pas, ça ne doit, doit pas de. Et puis, quand on était au traité de Maastricht, euh, depuis qu'il y a l'Union Européenne en 1993. Euh, il me semble qu'on n'était pas tant, si en danger que ça. C'est plus, effectivement, euh, est-ce que, est-ce que c'est le fait qu'il y ait trop de pays européens qui, 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 qui l'Europe? Ça, c'est la grande question, ça. Est-ce qu'il le mmh, fait, est-ce que le fait qu'on qu intègre trop de pays, est-ce que ça fragilise pas finalement l'Europe? C'est possible. Quand on n'était que 12 à une époque, parce qu'à une époque, on n'était que 12 pays européens. Est-ce que là, on était, là, je pense qu'on était bien. Mmh. Après, on était, je crois, 18, je, si je me trompe pas. Ça, ça allait encore bien. À partir de 25, là, ça commençait à se fragiliser mmh. pour moi. Plus on a de pays européens et plus euh, on s'effondre. Plus, se... plus Je suis pas convaincu que les pays de l'est vont sauver l'Europe. Enfin pour ah bah. moi, pour moi, pour moi, je je suis pas forcément. pour... Mais comment tu veux qu'ils sauvent l'Europe puisqu'ils foutent, euh, ils fuient leur euh, leur machin pour. Euh... Enfin moi je moi je sais pas si pour que moi personnellement je suis je suis pas contre l'Europe mais je suis, je suis quand même je reste un peu contre euh, tous les pays européens qui n'ont qui vont qui ne servent pour moi qui ne, économiquement ne servent à rien. Bah. Et qui, et qui nous à rien. cher va nous enfoncer encore plus. Je pour moi oui. Alors pour moi je pense je pense qu'ils vont pas nous et ils sont loin de nous d'aider l'Europe. Euh, je pense que je pense que est, on est loin d'un du, du, sauvetage européen avec tous ces ah pays. Mais... moi je pense qu'on était bien euh, je pense que l'Europe on était bien à une époque où on était 12 mmh. où on était maximum 18. Ouais. C'est après que ça commençait à partir là, en euh, dû... c'est voilà, je, je, je pense je pense qu'on aurait dû s'arrêter là disant mais, mais c'est pas fini malheureusement et c'est pas fini il y a d'autres pays qui sont en lice et qui vont rentrer en Europe on risque d'être à 33 moi j'ai peur que qu'on ait le fait qu'on ait trop trop de pays euh, moi ça me fait peur ça le dis franchement c'est plus ce, ça qui me dérange plutôt que l'Europe on va dire <rire> c'est plus le fait qu'il y ait trop trop pays, de pays trop trop de pays pour moi mm. qui me dérange après on verra ça euh, à faire agir parce que malheureusement on peut pas le dire aujourd'hui si ah non c'est sûr on verra bien hein. alors rappelons aussi qu'on fait alors c'est ça c'est toujours les opposants qui disent ça qui, euh, les opposants disent que nous, que nous avons donc face à nous un coup d'état financier en trois actes. Le premier acte, c'est la création monétaire. Donc en 1992, l'article 104 du traité de Maastricht, qui interdit à la Banque Centrale Européenne et aux banques centrales nationales de consentir des avances ou des prêts aux États ou aux institutions organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres aux autorités publiques, ainsi qu'aux autres euh, organismes ou entreprises publiques. Donc cette loi qui s'étend donc à toute l'Europe. Mmh. Est-ce que, bon ça c'est la création monétaire, ça c'est l'euro, mais est-ce que ce côté prêt, est-ce que ça pose problème, euh, le fait qu'on n'ait pas de prêt euh, au niveau des institutions, au niveau des administrations parce que c'est vrai que maintenant, c'est-à-dire hein. qu'avant, avant, avant, avant euh, quand on, qu on était encore au franc, on dépendait de la banque, euh, on, on va dire la banque de France, si vous préférez, ou la banque, mm. euh, voilà, on dépendait de, de, de la France, c'est-à-dire que c'est que les Français, la France qui, qui, qui donnait des aides, tout ça, maintenant qu'on est en Europe, ce n'est plus la France qui, qui, qui aide, mais l'Europe, mm. y compris au niveau des entreprises. C'est vrai que c'est un peu gênant. Je pense que chaque pays européen finalement euh, on leur euh, devrait avoir pouvoir sur euh, pour aider le, leurs ah, entreprises euh, etc quoi enfin, je sais pas ce que tu en penses mm. non
5: bah le problème c'est qu'ils veulent créer euh... voilà ils... apparemment ils veulent faire une communauté euh... ouais je sais pas je moi, j'arrive
3: pas à me. C'est pas facile. Hein. Je sais l'ai déjà dit, que je l'ai dit au début de l'émission, que c'est un sujet qu'on. C'est vrai qu'on ne, on ne maîtrise pas le sujet. On va faire. On indique qu'on fait de notre mieux, mmh. euh, mais euh, on a le droit de donner notre opinion malgré tout. Deuxième acte euh, à ce niveau-là, c'est que la règle passe dans la proposition de constitution européenne. L'article 123 du traité de Lisbonne reprend mot pour mot le, le libellé de l'article 104 du traité de Maastricht et s'inscrit ainsi dans le TFUE, c'est le traité de Rome. Voilà, donc il qui dit ceci, il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres si nommé, si après dénommés banque centrale nationale d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union. C'est un petit peu ce que je vous ai dit dans le premier acte, mmh. mais c'est ça c'est apparemment les, les opposants pointent du doigt ce problème là d'ailleurs. Et enfin, troisième acte, c'est que Sarkozy bafoue qui qui bafoue 200 ans de démocratie française. On l'a dit tout à l'heure que pour moi, pour de toute façon pour moi, c'est économiquement le le, le plus mmh. mauvais président qu'on ait eu. Euh, donc ce traité de Lisbonne qui a été adopté en France par Monsieur Sarkozy le, le 4 février 2008, alors que le référendum sur la Constitution européenne avait été rejeté en 2005 par 53% des Français. Ah, ah, ah. Que, que, que dire nous mieux là-dessus
5: euh, enfin bon, Merci il a M. Sarkozy,
3: c'est ça ouais, bah En gros, il nous, a, il, nous a,
5: il nous a bien berné pour... Euh... Ah bah il nous a bien enfoncé surtout, <rire> économiquement. Bah oui, parce que tous ces déplacements, ils étaient sur le compte de quoi De l'Union Européenne
3: Alors ce clivage droite-gauche, on revient en France, parce que entre la droite et la gauche, c'est la guerre hein, en ce moment, notamment avec ce qui s'est passé avec les régionales. Donc ce clivage droite-gauche qui prête aux divisions, et même il désunit, c'est ce qui est dit. Pire oui. aujourd'hui, il n'a plus de sens tous les grands partis soutiennent la construction européenne néolibérale euh, et les invasions impartialistes, je rappelle que tout ce que je vous dis c'est les opposants de l'Europe qui disent ça ce n'est pas nous hein. mmh. l'OTAN USA Israël par exemple ce, ce clivage n'existe plus réellement pour finir et à la fois être sûr, à défaut de, ne, de vous convaincre, de vous faire douter du bien fondé de cette entreprise suicidaire qui est l'Union Européenne, pour moi, il faut quand même pas exagérer, euh, j'aimerais vous rappeler pour certains ou faire découvrir pour les autres de quoi retourne précisément l'Union Européenne. Exemple, le contrôle du budget des États membres. C'est un petit peu notre problème actuellement d'ailleurs au niveau de, de la dette. L'Union Européenne qui s'appuie avant tout sur les deux traités, donc le TFUE et le TUE. Donc le TFUE, je rappelle, c'est traité de Rome et TUE, c'est traité de Maastricht. D'accord oui. Le TFUE, donc traité de Rome, c'est par exemple son article 32 et son article 63 qui autorisent les, délo les délocalisations et les rachats boursiers. Et à cause de ces articles, 800 nouvelles personnes se retrouvent chaque jour sur les listes de Pôle emploi. Le chômage, nous y revenons oui. là-dessus. Est-ce est -ce que c'est -ce est prouvé ce que, ce que je suis en train de dire Ah bah oui. Malheureusement oui.
5: Ah bah oui, c'est prouvé. hein.
3: Toujours le TFUE, toujours le traité de Rome. C'est par exemple l'article 38 et, 40 et 39 qui décide, sans leur avis de la survie des agriculteurs à tel point que chaque année, 400 d'entre eux se suicident. Notamment à cause de la, de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune. Mmh. Ça, je l'apprends. Par contre, ça, j'étais pas au courant. Non, non, plus. Et euh, malheureusement, c'est apparemment, apparemment, d'après, c'est les opposants politiques qui, qui disent ça. Apparemment, il euh, y aurait des suicides dans le domaine agricole à cause de ça et donc, ben, je suicide euh, pas euh, pas fier ouais euh, bah
5: euh, tu sais quand tu perds tout euh, quand as créé quelque chose et que tu, euh, que tu t'es euh, sacrifié pendant pas mal de temps et puis que au bout d'un moment on est obligé de te, de supprimer les aides parce que il n'y a plus rien mmh. euh, tu fais faillite. Hein. Et le problème, c'est que c'est partout pareil, et hein,
3: surtout y a pas au hein. niveau
5: de l'industrie. Et euh... il n'y a pas d'aide. Mais non, il n'y a pas ben d'aide.
3: Donc le TFUE, toujours le traité de Rome, c'est par exemple les articles 5 et 121, touchant, sans que vous en soyez au courant, aux retraites de vos parents, subordonnés à l'Union Européenne, donc subordonnés à des commissaires européens, ni français, ni, élu, ni élus par qui que ce soit. Je hmm. ne le sais pas j'ai pas fait attention, donc je, je préfère non, passer, non plus. comme on ne le sait pas, on préfère passer, ça ce sont des paroles des opposants européens. Mmh. Donc ils disent, ils disent ceci aussi, buvons à la santé de notre belle démocratie, dont le libre arbitre a été annulé par les articles 3, 5, 3 4, 5 et 6 de, de, du traité de Rome. Ça c'est ce que disent les opposants les opposants à l'Europe. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas mmh. c'est ce qu'ils disent. Donc en clair... Nos dirigeants se sont défaussés de tous les outils nécessaires à la France pour faire fonctionner correctement son, son économie. Je dis bien tous les outils, car en vérité, la fiscalité et le budget sont clairement attaqués par l'Union Européenne sur d'autres paramètres que je n'évoquerai pas ici. Donc ça, c'est ce qui, c'est l'opposant, les opposants qui disent ça. Donc, euh, rappelons que le président aussi de la République française a perdu des pouvoirs à cause de l'Europe. Ça, c'est ce qui c'est ce que, c'est apparemment ce que les opposants ils disent. Je vais, euh, on va dire un par un, et on va voir ce qu'on en pense. Donc, euh, le, le président de la République français a perdu comme pouvoir l'union douanière. Forcément, on le sait, les douanes nous sont partis. Il y a l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Bon, ça encore, euh, c'est pas le plus grave. La politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Et oui, forcément. Mm. On n'a plus de pouvoir. On n'a pas de pouvoir au euh, niveau monétaire. Le pouvoir, c'est l'Europe. Le, on n'a aucun pouvoir sur le, sur notre monnaie. Hein. C'est ça que c'est ça qui c est. C'est peut-être ça qui dérange le plus en fait finalement. Ouais. On n'a pas. On n'est pas. On n'est pas maître de notre de notre économie finalement. C'est mmh. l'Europe qui qui décide de ce, de notre sort finalement. Ça, je pense que c'est plus problématique. Ensuite, le, la, le, le président français n'a plus euh, aux commandes la, converse, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Je ne le savais pas. On l'apprend. Et enfin, ils, euh, euh, le président aussi, a aussi perdu comme commande la politique commerciale commune. Voilà à réfléchir. Mais c'est vrai que c'est vrai que la monnaie, l'euro, c'est vrai que là-dessus on perd, on, a, on perd quelque part notre pouvoir. Enfin, on perd notre on n'est plus maître mot de notre ah non, de notre économie. Clair. Je l'avoue que c'est je l'avoue que c'est embêtant. C'est peut-être pour moi le plus embêtant de de de, de l'Europe. Moi, ça me, comme je dit, ça me dérange pas que l'Europe existe. Par contre, c'est vrai que c'est très embêtant qu'on dépende au niveau on au niveau monnaie qu'on mmh. dépend d'une qu qu banque centrale européenne. C'est vrai que euh, c'est très embêtant. Ce qu'on va faire, histoire de, de, de faire réfléchir à nous les, les auditeurs euh, au sujet, parce que c'est très très compliqué le sujet, j'ai euh, un reportage audio qui dure 22 minutes, euh, qui est d'une personne qui s'appelle Étienne Schwer, qui lui aussi malheureusement euh, est contre l'Europe de toute façon, qui donne ses, ses versions et qui donne aussi ses raisons de, de sortir de l'Europe. On va l'écouter, on va donner notre opinion tranquillement, mais sûrement, et euh, on reviendra juste après. D'accord mmh. Allez, c'est parti, à tout
6: de suite. C'est que les institutions européennes, et ça se passe dans la partie 1, nous condamnent à un chômage de masse. Tous les banquiers du monde savent que lutter, mettre la priorité sur la lutte contre l'inflation, ça va se payer en chômage des plus, des plus défavorisés, des plus faibles. Les chiffres d'un siècle de statistiques montrent que, quand vous avez beaucoup de chômage vous avez peu d'inflation, quand vous avez beaucoup d'inflation, vous avez peu de chômage. Et après ça, comprendre pourquoi fait l'objet de plein de débats d'économistes. En luttant contre le chômage, les salaires vont monter, et l'inflation aussi. Alors, on peut, on peut comprendre, il y a des mécanismes assez simples, c'est que quand, le, quand il y a peu de chômage, quand vous êtes sûr de trouver du boulot, si vous perdez votre, boulet, vous, vous perdez votre boulot, vous allez en trouver un autre, vous allez être plus exigeant au moment de trouver un autre travail et de demander un salaire. Inversement, un fort chômage permet au patron d'imposer de bas salaires. Parce que les gens ayant peur pour leur boulot ne euh, sont pas exigeants, et ils sont plus dociles, et il y a moins de pression sur les salaires, donc il y a moins de pression sur les coûts. Donc ça permet au patron de continuer à faire de gros profits sans, sans payer de, de, de hauts salaires. Parce que c'est vachement important pour le patronat de de ne pas laisser dire que qu'il faut choisir entre inflation et, et, et chômage, et que finalement le choix de société sur le plan économique c'est inflation ou chômage, parce que ce qu'ils veulent c'est du chômage. Ils savent que c'est lié, mais c'est inavouable. Dans un contexte d'indexation générale, si les salaires varient avec l'inflation, mais vous n'avez rien à craindre de l'inflation. Vous, vous, vous avez un bouclier qui vous protège contre l'inflation. Et si les loyers sont indexés sur l'inflation, ben les propriétaires qui louent leur, leurs immeubles sont protégés contre l'inflation. Finalement, qui est-ce que, est que ça pénalise l'inflation ben Ça pénalise ceux qui ont du cash ceux qui ont beaucoup d'argent, notamment de la monnaie fiduciaire, en grande quantité. Alors là, cette monnaie-là, elle perd de la valeur si ça vous permet de lutter contre le chômage, de donner du boulot à tout le monde, bah écoutez, c'est un choix de société qui, quand même, pourrait être au débat public, on pourrait en discuter. Bah, il se trouve que l'Union Européenne, elle a tranché pour vous. Euh, vous n'avez pas eu voix au chapitre. On, on a mis en place, en 1957, hein, avec le traité, le traité de Rome, on a mis en place un système de façon assez astucieuse, hein, puisque pendant toutes les premières années, euh, pendant 20 ans, euh, 25 ans, on n'a pas appliqué le traité de Rome. On l'a mis en place et on ne l'a pas appliqué. Alors les gens se sont... Au début, ils étaient très méfiants. Euh, Mendes France était euh, vitupéré ce, ce traité en disant « c'est pas bien du tout, on va perdre notre souveraineté, il y, y a beaucoup à perdre à ce traité ». Et puis finalement, avec les années, comme on voyait que ça ne changeait rien, on était protectionniste, on était nationaliste, on, était, on avait le contrôle de notre monnaie... On, ce traité ne changeait rien à notre vie finalement. Il y avait un contrôle d'échange, il, il y avait notre monnaie, euh, il n'y avait pas de libre-échange. Hein, euh, finalement, ce traité prévoyait des choses qui n'étaient pas appliquées. On a laissé, on a baissé la garde. Et on ne s'est pas méfié. Et puis dans les années 80, sans dire rien, sans rien dire à personne, ils ont activé le traité de Rome, ils ont commencé à l'appliquer. Ils ont commencé à appliquer le libre-échange, à, à libéraliser les capitaux, à, les mouvements de capitaux, à, à permettre le libre établissement de n'importe quelle entreprise dans n'importe quel État. Donc à permettre, ils ont commencé à permettre la, la mise en place de la concurrence de tous contre tous. Et nous, on était endormis, on avait relâché notre vigilance. Et à chaque fois qu'il y avait des, des, des militants valeureux qui protestaient, on leur envoyait dans les dents « Mais attendez, vous protestez contre quelque chose qui est écrit depuis, pouh, 57 ?» l'institutionnalisation du chômage, l'obligation la, 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 constitutionnelle, la condamnation au chômage de masse. Je, je trouve ça quand même gravissime. Que la politique monétaire est capable d'influer sur le rapport inflation-chômage, avec le jeu sur les taux d'intérêt et sur la production de monnaie. Euh, le choix qui a été fait par les oligarques, c'est le chômage de masse et l'inflation minimum. Ce qui va ensemble. Ils vous ont pas dit chômage de masse, ils vous ont dit, ils vous ont dit inflation minimum en vous disant que c'est pour protéger les plus faibles. Bullshit Ce n'est pas pour protéger les plus faibles, c'est pour protéger les plus riches. Deuxième point que je n'avais pas vu moi en 2005 et qui est peut-être plus important encore. Les institutions européennes interdisent aux États d'emprunter auprès leur banque centrale. Quand un État emprunte auprès de sa banque centrale, <coughs> la banque centrale lui crée de l'argent lui crée de l'argent pour lui, et note que euh, l'État lui doit, et au fur et à mesure que l'État rembourse cet argent, ensuite avec les impôts ou avec les, les recettes de cet investissement, la monnaie est détruite au fur et à mesure, et sur, sur le même modèle que <coughs> le crédit habituel <coughs> et le mécanisme de la monnaie dette. Mais la différence avec le système qui nous est imposé aujourd'hui, c'est que quand un État emprunte auprès de sa banque centrale, quand il rembourse, il rembourse sans intérêt. Ça veut dire que les États, par le mécanisme de l'Union Européenne, par le mécanisme de l'article 104 de Maastricht qui interdit aux États de créer eux-mêmes leur monnaie, et qui donc leur impose d'aller chercher l'argent où il y en a, c'est-à-dire dans les pattes des plus riches, cet article 104 de Maastricht qui est devenu l'article 123 de Lisbonne, est un outil qui met les États en servitude par rapport aux plus riches. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt commun, rien à voir avec l'intérêt général. C'est le contraire. C'est une trahison. C'est un sabordage absolu. Ça date de Maastricht, ça date de 92. Moi, j'ai voté oui à Maastricht. Je ne savais pas ça du tout. On n'en a absolument pas parlé en 92. En 92, on nous parlait de la monnaie unique. On nous parlait de l'euro. On nous parlait pas du tout de l'article 104. Il n'y a jamais eu de débat public là-dessus. On s'est fait enfumer. On fait miroir. On, on engage les, les, le pays sous-développé à Engager de très grosses dépenses, créer cette dette, et une fois que la dette est, est engagée, alors là, on obtient en échange tout. La privatisation de tous les services publics, l'abandon des matières premières à, à, à vil prix, le, le, la bérésina pour les peuples en question. Et puis alors, ce qui est terrible, c'est qu'on observe le mode opératoire pour les pays sous-développés, mais. Euh, on retrouve le goût de, de la Grèce, du Portugal et puis bientôt de la France, évidemment. C'est-à-dire qu'après avoir copieusement pillé tous les pays sous-développés, les banquiers maintenant s'en prennent aux pays développés puisqu'ils ont réussi à corrompre les systèmes politiques jusqu'à la moelle. Troisième point, troisième point dramatique, alors qui lui a été beaucoup débattu en 2005, donc je vais passer rapidement, c'est l'interdiction aux États de limiter la circulation des capitaux. Euh, un État qui qui déciderait de ne pas laisser faire n'importe quoi en matière de capitaux, serait par ces traités félons, euh, dans l'illégalité. Et puis, ce qui va avec, donc je le mets dans le même point, mais ce sont des dispositions euh, différentes, mais elles vont ensemble, elles sont faites pour, pour faire un, un effet de tenaille, un effet d'étranglement, euh, liberté d'établissement. Non seulement les capitaux peuvent circuler, mais les entreprises aussi peuvent s'implanter librement euh, dans les différents états. Ce qu'on appelle la démocratie, qui à mon avis n'est pas une démocratie, je, je, bon, on a fait d'autres réunions là-dessus, on ne vit pas en, en démocratie, on vit en oligarchie. Mais ce qu'on appelle les démocraties, c'est quand même des oligarchies tempérées par un semblant de parlementarisme qui limite un peu les dégâts quand même. Mais même ça, pour les, pour les, les grands patrons, c'est trop. Et ils, ils veulent la peau, ils veulent la peau de la révolution française et de ses, de, 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 de ses enfants, de ses successeurs. L'obsession des banquiers et des industriels, c'est nos salaires. Parce que ça se comprend, leur profit, leur grand profit dépendent de nos bas salaires. Donc c'est juste égoïste, c'est juste totalement cynique. Ce qui les intéresse, c'est qu'on ait juste le salaire qu'il faut pour qu'on ne fasse pas la révolution, qu'on ne les égorge pas. Voilà. S'ils s'aperçoivent qu'on est en train de descendre dans la rue comme au Front Populaire, descendre dans la rue par millions et qu'on va les égorger, hop, 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 hop ils lâchent du mou, ils lâchent... De toute façon, les plus riches, c'est une toute petite poignée de personnes qui prennent le contrôle de l'État pour... Euh, pérenniser leurs privilèges et se servir de la force publique parce que l'État a le monopole de la force publique se servir de la force publique pour défendre leurs seuls intérêts ou leur, prioritairement et après ça il y a différentes manières de mettre en place ce, ce, ce règne des privilégiés, qu'on peut appeler fascisme on peut l'appeler autrement alors je sais bien que fasciste c'est un mot qui historiquement veut dire autre chose mais enfin il faut que les mots soient, soient utiles quand même, si on, les ra si on les ramène constamment à leur... Euh, Pardon. Si on les ramène constamment à leur, leur stricte définition historique, on n'arrive pas à s'en servir parce qu'on va, voir, on va nous, nous répéter que le fascisme c'était les faisceaux, que c'était donc historiquement un truc qui n'existe plus. Ouais, ok. N'empêche que euh, les dictatures, les dictatures de, du milieu du XXe siècle ont été financées par les riches du moment. Les ultra-riches du moment. Et ce sont ces mêmes ultra-riches de notre moment en ce moment, et puis de toute la période qui a séparé, qui nous a séparés, euh, ce sont les mêmes, ou leurs enfants, qui financent l'Union Européenne. Les institutions européennes font des ministres qui normalement devraient être absolument cantonnés à l'exécution des lois. La séparation des pouvoirs, c'est toi tu écris les lois mais tu les exécutes pas, toi tu es parlement, tu écris les lois mais tu les exécutes pas, et toi tu es exécutif, tu exécutes les lois mais tu les écris pas. En divisant les pouvoirs, on les affaiblit et nous autres les gouvernés, nous protégeons contre les abus de pouvoir. C'est Montesquieu. Et cette séparation des pouvoirs est très mal appliquée. Dans la cinquième, elle ne l'est pas du tout. Puis dans la plupart des pays, elle est violée parce que euh, ceux qui écrivent les règles les écrivent pour eux-mêmes c'est ma thèse, euh, les, les institutions ne devraient jamais être écrites par les, les hommes de parti, et encore moins par des parlementaires, des ministres, des juges, le, le, les institutions devraient être écrites par une assemblée constituante tirée au sort. C'est d'ailleurs le dernier point que j'évoquerai un petit peu à la fin. Mais en tout, tout cas, euh, euh, si les ministres ici voient euh, se voient attribuer un pouvoir euh, Législatif, c'est, 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 plus grave encore qu'au niveau national parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Il faut se rendre compte que on a déjà du mal à surveiller ce que font nos nos parlementaires et nos ministres au niveau national, à la petite échelle de la nation, mais alors au niveau européen, est-ce que vous savez est ce que vous savez ce que sont en train de négocier pour vous, vos ministres, dans le cadre de l'Union Européenne Est-ce que vous savez Est-ce que vous vous en occupez Est-ce que vous vérifiez ce que, ce que signent en, en votre nom les directives que signent en votre nom les, vos ministres euh, euh, dans le cadre de l'Union Européenne mais Pas du tout, c'est trop loin. Et puis en plus, c'est compliqué. Vous le voudriez vous Vous ne pas, parce que c'est totalement opaque. Alors, à deux titres, les, les ministres sont colégislateurs sont législateurs. d'abord ils sont colégislateurs avec le, le Parlement. donc Le Parlement est complètement en fait infantilisé. Le Parlement ne peut écrire aucune loi tout seul. Il est accompagné des, des ministres euh, qui doivent être d'accord pour que ça passe. En plus, euh, le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Euh, c'est complètement extravagant, c'est la Commission. Alors il y a des arguments bidons pour justifier que la Commission euh, soit ainsi... Euh... La Commission n'est pas élue, hein? donc la Commission c'est des, 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 des technocrates. Euh, c'est profondément oligarchique. Les, les ministres sont co mais en plus, il y a deux, deux techniques de production de normes obligatoires à de portée générale et illimitée dans le temps, donc c'est extrêmement dangereux pour nous, hein. Je, c est, c est, c est une constitution ça sert à éviter que de tels outils juridiques ne soient hors contrôle, or là ils le sont totalement. Euh, donc, autre technique de production de normes obligatoires, les actes non législatifs, les actes non législatifs, et les procédures législatives spéciales. Euh, c'est des noms, des noms qui suggèrent rien. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là ben, Je vous dis en, en français, c'est des lois sans parlement. Il y a une liste des sujets sur lesquels le, on peut faire comme ça des lois sans parlement, où les ministres écrivent le droit. Donc les ministres ceux qui vont appliquer les lois. Eux, quand ils retirent leur, leur costard de ministre européen, ils, re, ils retournent chez eux et donc de législateurs ils retournent chez eux euh, dans leur pays d'origine. Ils réendossent leur, de, leur costume d'exécutif et ils font appliquer les lois qu'ils ont eux-mêmes écrites, ont eux -mêmes écrites euh, au niveau européen. Donc on est en pleine confusion des pouvoirs. Et tout ça en rendant pratiquement, concrètement, en ne rendant aucun compte. Le, dans la Ve République, il y a un procureur, procureur de la République, qui est un subordonné du chef de l'État, un subordonné euh, du ministre de la Justice, donc du, du président de la République. Donc il est aux ordres, ce n'est pas un juge. Le procureur de la République, ce n'est pas un juge, c'est un fonctionnaire. Et ce gars-là peut décider de l'opportunité des poursuites ou de la non-opportunité des poursuites. C'est dingue Ce gars-là peut dire, non, ça, c'est pas la peine. Et vous savez quand est-ce que sont appliqués les, les non-lieux donc le, les cas dans lesquels un procureur dit il n'y a pas opportunité de poursuite. Non, c'est pas la peine. Bon, c'est pratiquement tout le temps des, des, des politiciens ou des ou des, des industriels des, des, des notables. Quand des notables vont être punis, bon lieu, ça sert à ça. C'est profondément injuste, c'est profondément injuste, c'est monarchique, c'est l'ancien régime. Il y a un, un vrai danger de tyrannie hein, avec l'affaiblissement de la justice. Il faut. Il faudrait qu'on ait une justice indépendante. Elle n'est l'est pas en France, et c'est ce qu'on nous renvoie dans les dents quand on proteste contre la dépendance, je dis bien la dépendance, pas l'indépendance, la dépendance des juges européens envers les exécutifs qui les nomment. Parce que c'est ça qui est incroyable Alors. Quand on proteste contre ça, on nous dit « mais c'est l'appareil en France ». Bah oui, mais un excès en justifie pas un autre. C'est pas parce que c'est épouvantable en France qu'il faut qu'on l'institutionnalise au plus haut niveau du droit, et ça ne changera plus jamais euh, en Union européenne. L'argument est spécieux. Abroger des lois, révoquer des acteurs, il n'y a aucune initiative il y a juste une, une, une bouffonnerie une pantalonnade qui est le droit de pétition qui n'a aucune force contraignante il faut qu'on soit des millions à, à, à vouloir demander, demander pardon à la commission demander la, la permission à la commission de, si elle veut bien transmettre au parlement un projet pour que le parlement en discute Pff, bullshit, on se fout de nous ce, ce, ce truc n'a aucune valeur voilà, ça ne vaut rien, c'est du foutage de gueule Foutage de gueule intégrale. Euh, de la même manière qu'en France on nous a servi la même chose, vous savez qu'on nous a, ils ont changé la constitution puisqu'ils l'écrivent eux-mêmes, c'est extravagant, mais donc ils écrivent eux-mêmes la constitution et ils ont, nos parlementaires français ont institué ce qu'ils appellent le référendum d'initiative populaire, ils appellent ça, ils osent appeler ça référendum d'initiative populaire alors que vous savez que l'initiative de ce référendum d'initiative populaire appartient aux députés. Je vous jure que c'est vrai. Le, le référendum d'initiative populaire, il s'appelle comme ça, dans, les, dans la Constitution française, est d'initiative parlementaire. Ce qui est incroyable, c'est la complicité des journalistes, parce que ces gens-là qui devraient être, les journalistes qui devraient être les sentinelles du peuple, c'est comme ça qu'on les appelait pendant la Révolution. Des gens qui devraient nous alerter, des gens qui devraient être des whistleblowers, des siffleurs de.. Euh, souffleurs de sifflets, là, dans, comme ça que les appellent les Américains, des, des donneurs d'alerte. Euh, ces gens-là sont, sont des chiens de garde, des chiens de garde de l'Empire, du système. Les, les journalistes, qui, qui nous parlent de. de de l'arnaque absolue du référendum d'initiative populaire, quand Pujadas, Pujadas, comment il s'appelle, euh, il parle du référendum d'initiative populaire avec une espèce de, de, comme de fierté d'avoir un état démocratique, c'est ridicule il devrait, il, son rôle à lui, ça devrait être de protester, tempêter et, et nous appeler, nous, nous alerter, euh, faire venir des résistants pour euh, exprimer les, les, les inquiétudes des gens euh, ou la, la colère des gens devant cette imposture, cette, cette escroquerie. Pas du tout. Euh, c est, c est, ces gens-là sont, 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 sont misérables. Hein, bon, C'est pas des journalistes du tout. Ils prennent la place de journalistes. Ils sont à la place de journalistes. Ils sont à la place que devraient occuper les journalistes, mais ils ne sont pas journalistes. Ce sont des eux aussi des prostituées, comme les économistes. Dans les institutions européennes, le pouvoir législatif est détenu par des non-élus. Et nos élus n'ont pas de pouvoir, et ceux qui ont du pouvoir, ce sont de, des non-élus. Il euh, y a des tas d'organismes dans les institutions européennes qui produisent des normes obligatoires. La Banque centrale, par exemple, produit des normes obligatoires euh, en totale indépendance. Aucun contre-pouvoir. Production de normes obligatoires. Le, les conseils, la conférence intergouvernementale, enfin il y, y a plusieurs euh, euh, organes, et puis bien sûr le Conseil des ministres, qui produisent des normes exactement comme des lois, c'est des lois. Vraiment, c'est de l'escroquerie de dire que ce n'est pas des lois, et sans Parlement. L'avant-dernier point euh, est celui des, de la résistance aux abus de pouvoir. Moi, je, il me semble que les citoyens devraient savoir qu'une constitution à quoi ça sert Je voudrais savoir qu'une constitution, ce n'est pas un moyen d'organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. La constitution, c'est un moyen d'affaiblir les pouvoirs. Euh, les pouvoirs sont dangereux, les humains le savent depuis des milliers d'années. Euh, il est question de chercher comment... Se protéger le plus grand nombre des humains contre les abus de pouvoir. Voilà à quoi sert une constitution. Une constitution, c'est comme un contrat, mais attention, pas un contrat qui serait passé entre le gouvernant, le gouvernement et les gouvernants et les gouvernés, parce que ça supposerait que les gouvernants préexistent à la constitution, ce qui n'est pas le cas. La constitution, c'est un contrat passé entre les gouvernés et les gouvernés, pour établir ensuite des gouvernants, mais sous contrôle. Euh, il est donc essentiel que, euh, et c'est mon dernier point, que, la, que ceux qui écrivent la constitution soient désintéressés, ne soient pas ceux qui vont être affaiblis par la constitution, sinon ils vont ils vont tricher. Si vous laissez les parlementaires écrire la constitution, ils ne vont pas prévoir de vrais contrôles, ils ne vont pas prévoir de vraies sanctions, ils vont prévoir des, des contrôles factices. Tant qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, on s'en aperçoit pas. Et puis quand, on, quand les abus de pouvoir commencent, quand ils commencent à vous détruire la retraite, quand ils commencent à, à détruire la sécu, quand ils commencent à détruire tous les services publics de santé, de transport d'énergie les uns après les autres, c'est trop tard. Euh, je vous dis, il n'y a pas de moyen de résister. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, vous, vous êtes sûr que ça va garantir la paix Alors que ça, l'Europe organise, institutionnalise la guerre économique mais attends, la guerre économique, c'est une vraie guerre, une guerre épouvantable, hein, qui fait des, des malheureux partout, partout, partout. Bon, c'est pas des bombes au phosphore, mais c'est des millions, des millions, des millions de personnes au chômage. Dans, dans la, la, la misère noire. Euh, le dernier point, c'est la... Les institutions européennes ne peuvent être modifiées qu'à une triple unanimité. Euh, à 27, c'est insurmontable. Voilà, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Euh, et sans référendum. À chaque fois, dans les institutions françaises, comme les institutions européennes, à chaque fois, ceux qui écrivent les règles n'auraient pas dû les écrire. Ce n'est pas à eux d'écrire les règles, ce n'est pas aux hommes de parti, ce n'est pas aux hommes au pouvoir, ce n'est pas à ceux qui aspirent au pouvoir. Donc ce n'est même pas aux hommes de parti, et même des petits partis, ce n'est pas aux hommes de parti d'écrire les règles du pouvoir, d'écrire la constitution. Quand vous êtes dans un parti, vous n'êtes pas encore élu, mais vous vous projetez dans l'avenir, un humain, ça se projette dans l'avenir, il sait qu'un jour il sera élu... Et donc, quand il écrit des articles de Constitution, il va pas écrire ce qui va vous protéger. Il va pas faire ça. Il le fera jamais. Je lui en veux même pas. C'est humain pourquoi est-ce qu'il est qu irait qu écrire le, le respect du vote blanc qui permet de le foutre dehors quand on n'est pas content, quand on ne veut plus de lui Pourquoi il irait écrire le, le référendum d'initiative citoyenne qui, qui, qui permet de le révoquer quand on n'est pas content et qui permet de contredire ses lois quand on les trouve mauvaises ou qui, qui nous permet de, de lui imposer des lois quand nous on les trouve bonnes et lui les trouve mauvaises Pourquoi il va prévoir ça Il ne prévoira jamais le référendum d'initiative citoyenne. Ça va contre son intérêt personnel. Ils ont un intérêt personnel contraire à la démocratie. Tout ce qui est démocratique va contre leur intérêt personnel. Donc ils ne l'écriront jamais. Jamais, moi je vous dis, bon, je me trompe peut-être, mais c'est logique, hein. Jamais une assemblée constituante élue, parmi les candidats imposés par les partis, jamais une telle assemblée n'écrira une démocratie. a
0: contre les discriminations et pour l'égalité. Le samedi, de 15h
2: à 18h, en direct sur Radio,
3: 15h18h voilà, de retour dans l'émission Equality, 16h30. Alors c'est vrai que le, le, le reportage était un peu long, mais Thomas, au moins ça permet un petit peu de. de par rapport au débat, d'expliquer de, euh, le, le, voilà, les sujets, les points noirs de, de, de l'Europe, enfin selon les opposants de, de l'Europe. Il y a certaines vérités, quand même, qui méritent d'être mises en avant, je pense, qui méritent d'être débattues. Bon, on a parlé du chômage, euh, c'est vrai que c'est le, le, le point noir, déjà, en France. Il faut rappeler que le chômage est quand même le, 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 le problème numéro un des Français, hein, de toute façon. Euh, Est-ce que je vais, je vais répéter la question, on va faire vite fait, parce qu'on l'a déjà dit. Est-ce que le chômage est vraiment euh, la faute de l'Europe Non. Alors, oui et non, à la fois.
5: Oui et non, parce qu'en en fin de compte... Euh, je comprends que l'Europe a dû financer pour des machins, pour des améliorations. Euh, mais pense le que... problème,
3: c'est qu'ils ferment des usines, ils ferment. Voilà, les... c'est ça. Voilà. Je pense, je pense que l'Europe est plutôt responsable des problèmes industriels au niveau des mm -hmm. entreprises, qui malheureusement, à côté, eh ben, provoquent les chômages, provoquent ben, les licenciements, zones, voilà. euh, avec les usines. Le voilà même. Euh... Je ne parle, for... parle pas forcément des usines, on parle des entreprises en général. Mm -hmm. Je pense qu'effectivement les, pro... les problèmes, la crise économique, etc., ben, provoquent voilà, des, des, des conséquences au niveau des entreprises. C'est vrai. De la dire que le chômage est uniquement à la faute de l'Europe. Non, non, ça, c'est trop facile. Euh, le chômage, euh, c'est aussi un problème de la France, et pas un problème mmh. de l'Europe. C'est ça que, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a plein de pays européens qui n'ont pas ce problème-là. Donc c'est pour ça que je ne peux pas, on ne peut pas dire faux, personnellement que le chômage est un problème uniquement en Europe, parce que regardons l'Allemagne, qui n'ont, ils n'ont pas ce problème-là. Euh, il y a plein, plein de, de pays européens qui n'ont pas de problème de chômage à ce niveau-là. C'est pour, pour ça que je ne comprends pas. Euh... Bah ouais, mais
5: leur problème, le problème qui est par rapport à la France, par rapport à tout ça, c'est que les autres pays, ils ont leur propre loi.
3: Oui, c'est ça, et puis leur propre aussi façon ils de gérer. Euh,
5: ouais, ils ont une autre façon de gérer, du coup,
3: c'est pour ça qu'ils
5: n'ont pas. Euh... Les mêmes problèmes. Ils n'ont pas les mêmes crises. Est
3: pour ça, et pourtant, et pourtant et tous les pays européens dépendent de, de, des, traités, mmh. des mêmes traités. Bah ouais, C'est mais... ça qui est très étonnant. Donc pour moi, si l'Allemagne arrive à s'en sortir. C'est un exemple parce que c'est vrai que l'Allemagne est peut-être le pays européen qui s'en sort le mieux et qui qui, qui, qui s'en sort le mieux face à la crise et face à tous ces problèmes de, de, de chômage, etc. Mm. Si l'Allemagne y arrive, pourquoi la France n'y arrive pas C'est la question. Donc moi personnellement, je suis pas très pour à entendre dire que le chômage est la faute de l'Europe. Je pense qu'il vaut mieux entendre dire que c'est aussi la faute, la faute de notre fonctionnement en France. Ouais. Je pense que, ah bah donc, que oui. le problème il est là. Totalement. Voilà, si si je peux me permettre. Il y a un deuxième sujet qu'on qu a entendu, qu'on n'a pas évoqué, qui a été dans l'extrait le, audio, c'est l'affaiblissement de la justice. Mmh. Euh, donc, les, le, donc en fait, il y a des, effectivement des, 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 de la justice en Europe. On parle par exemple de la Convention européenne des droits de l'homme, etc. C'est vrai qu'il y a, euh, enfin, y a, qu y a des, des juristes européens qui... Alors nous, euh, donc les opposants européens euh, accusent ces, ces juristes européens d'affaiblir la justice de chaque pays. Donc par exemple la France. Je sais pas si je, si j'ai ce ressenti-là, mais c'est à la fois vrai et à la fois faux aussi. Parce que, à la fois vrai, parce que, à ce que je sache, c'est toujours les, 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 juges français qui, 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 euh, qui sanctionnent les, euh, les, délinquants et les criminels. C'est mmh. pas les, c'est pas les justices européens, à ce que je sache. Par contre, euh, est-ce que d'après ce que, que j'ai entendu, un procureur peut, peut donner euh, des sans suites et des non lieux à certains oui. se, Selon les. Euh, au les, niveau de les la pouvoirs, justice, oui. l'Europe a le pouvoir. Peut... A, a le, aurait, hein, je vais faire au conditionnel, le pouvoir sur les procureurs peut sur sur certaines affaires judiciaires. Ça, ça me dérange. Par
5: contre, Bah oui. Regarde l'affaire euh, DSCO, Elle a été entérinée. Hein. Mmh. Regarde l'affaire euh, sur le meurtre de sur l'assassinat de Kennedy. Il a été enterré. Oula
3: attends mais... Kennedy, est, on n'est on est plus en Europe là. Kennedy, oui non mais non euh... non 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 mais là hors sujet Kennedy, c'est même pas en Europe. Non mais voilà à... hors sujet, je passe pour Kennedy là. Non euh, mais bah, euh... tu
5: tu prends euh, tu prends toutes les affaires qu'il y a eu en France. Euh, ah, en voilà. France,
3: mais pour justement quoi t'as parlé de Kennedy C'est pour ça que ça, me, pour ça, que ça non genre, mais oui. voilà, tu prends
5: les <rire> affaires qu'il y a eu. Euh, c'est comme les histoires de pédophilie qu'on n'entend pas parler au niveau Ça m'étonnerait que la
3: justice est pour la pédophilie ou alors j'ai non, hein, euh, non mais
5: il y a des il euh, y a des personnes qui qui commettent des viols ou qui commettent des trucs en train de qui dire, sont
3: pas punis. Moi ce qui me dérange alors moi moi Donc me... sont punis à minimum. Moi ce qui me dérange font font, font euh... Honnêtement, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est toute cette protection juridique envers les mmh. envers les euh, envers, envers les, les politiques, angre, ouais. envers les hommes politiques. Moi, ça me dérange, beaucoup un homme politique ou une femme politique, tout ce que vous voulez. Euh, Est intouchable au niveau justice. Moi, ça me dérange. Ouais, alors, intouchable, je suis pas d'accord. Oui, mais, mais tu mais prends l'histoire
5: du pro, président de gérard, la République. Tu prends l'histoire de Chirac je vais... en tant que président tout à de la République. Il a été
3: intouchable. Tout à l'heure, je... je vais vous parler de Marine Le Pen, qui a été, qui a été déboutée de, de quelque chose alors qu'elle a commis quelque chose de grave. Vous allez voir, vous allez voir, ça va. Aller. Moi personnellement, ça me dérange que, que les hauts placés politiques soient autant protégés par la justice ça, ça, et que ce soit français ou européen. Ou européen. Attention, les deux. Moi, ça me dérange. Voilà. Ça, par contre, c'est quelque chose qui me dérange. C'est plus ça le problème, plutôt que les lois françaises. Pour moi, les lois françaises, c'est pas uniquement les citoyens. C'est tout le monde. C'est y compris les les, les politiques. Qui, 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 quand les politiques commettent des fautes, et eh ben, ils doivent être punis. Point. Il n'y a pas de, de, de protection juridique de l'Europe, etc., etc. Non. Ils commettent des fautes. Un point, c'est tout. mais ben, ils sont punis. Point. Alors, de là, de là. Là, ils vont mettre un. Alors de là que les procureurs font des non-lieux euh, ou ne suivent pas l'affaire parce que ce sont des haut placés des super connus ou que l'Europe euh, impose ça non moi ça moi personnellement ça me dérange mmh. Euh, ensuite il y a, a d'autres sujets qu'on a entendu. Alors on va pas revenir sur les aides financières de l'Europe. On en a, on, en a, on en a déjà débattu. Euh, le côté euh, aussi euh, des droits de vote, des euh, droits de tous voilà, c'est hyper compliqué. Je, je on va pas débattre là-dessus parce que je crois que c'est hyper compliqué ouais, à débattre. Les référendums alors euh, c'est vrai que on est maintenant on est 28 pays euh, l'Union européenne n'éclatera pas comme ça de toute façon. Euh, c'est pas du jour au lendemain que que, que l'Union européenne bah, 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 voilà, maintenant on est 28 28, ça, et, et c'est 28, ces 28 états qui, qui vont quoi qu'il en soit exploser l'Union Européenne et pas nous tout seul on n'est pas seul de toute façon dans l'Union Européenne mmh. Voilà. Puis y a, même s'il y a un traité comme je vous ai parlé tout à l'heure auquel on peut sortir de l'Union Européenne ça, moi personnellement je trouve que c'est une très mauvaise idée même si économiquement parlant on est un peu affaibli c'est pas, pas forcément la faute de l'Europe c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as entendu dans le reportage qui, qui t'a interpellé euh, personnellement et que as envie de, de dire tout de suite comme ça? Euh, non, personnellement. On va pas, on va pas euh, faire un long débat là-dessus parce que j'ai d'autres choses à dire après et puis il faut, on a énormément d'actu, donc on va pas perdre de temps. Donc ce qu'on va faire, on va faire une pause. Euh, musicale bien sûr. Euh, Vianney avec Véronica. Mmh. Et on va mettre le nouveau Mika avec euh, Starring at the Sun. Ça, c'est son tout nouveau titre. Et on se dit à tout de suite pour la suite. On va, y a, on va finir sur le sujet de l'Europe. On va finir, on va finir le débat là-dessus avant de passer aux actus après. Mmh. On fait comme ça. C'est parti. À tout de suite. Pour la suite. Mmh.
0: Pas fan ni envieux Mais peut-être un peu des deux Je cherche tes défauts En traduisant tes mots Et si on s'accouplait Au oh, le temps d'un couplet Dans ma langue ou la tienne Dis-moi celle qui te gêne Mais ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêve qui s'acharne. Dans tes duos, ce gars, je veux que ce soit moi. Véronique. On ma radio, mélodie, mélodieuse on la folle, la fréquence. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêve assez, qui s'acharne. Tanté du haut, se gars, je veux que ce soit moi, Véronica. Le monde est pas l'eau, quand le monde est pas l'eau, je les mets les mélo, je les mets tes mélo.
2: The sunset
3: dans l'émission Equality 16h44 on va continuer et même finir le sujet euh, sur l'Europe c'est vrai qu'on l'a bien dit au début de l'émission, c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. On ne connaît pas tous les traités, on ne connaît pas tous les trucs, toute l'histoire. On n'est pas des politiciens, on n'est pas des journalistes non plus. Nous ne sommes que des citoyens ordinaires comme tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on on, on donne notre avis en tant que citoyen et pas en tant que, ouais. on pas, Nous ne sommes pas des journalistes. Hein. Non, donc il euh, faut bien rappeler les choses, il ne faut pas mélanger. Donc nous, nous en voulait pas si on... Si on a du mal à développer ou à donner notre avis comme on le souhaiterait, euh, on a, il aurait fallu qu'on soit peut-être plusieurs à la limite pour donner des, 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 des opinions. Euh, ouais. euh, mais bon, c'est les vacances, donc j'en veux à personne euh, de ne pas être avec nous aujourd'hui. Bon, 16h45, on va finir ce, ce sujet. Euh, donc encore, euh, toujours les, les opposants de l'Europe qui, qui donnent des raisons pour euh, ne, nous imposer de sortir de l'Europe... Alors, leur première raison, c'est qu'ils disent ceci, « Il faut redonner le pouvoir aux Français en redonnant du pouvoir à leur vote, en un mot, rétablir la démocratie. » Alors, pourquoi ils disent ça C'est que le taux des abstentions, vote blanc et nul compris, aux élections de, du Parlement européen n'a cessé de progresser depuis 1979. Euh, en, oui, En 1979, il y a eu 42,5% de vote blanc et d'abstention. Euh, et en 2009, il y a eu 61,1% d'abstention. C'est hein. quand même énorme.
5: Ah, ça fait une, une sacrée
3: hausse. Hein. C'est d'ailleurs, d'après ce que je me rappelle à mon souvenir, c'est les élections auxquelles les Français s'intéressent le moins. Les élections européennes. Si ah, on ne ouais. me trompe pas, les élections européennes, c'est le, les élections que les Français s'intéressent le moins. Ouais. C'est en tout cas un sondage qui le dit. En résumé, moins il y a de députés français européens, moins les Français votent. C'est sûr. Alors, pourquoi les électeurs se détournent des urnes Parce que les Français ont le sentiment que leur vote ne sert plus à rien, qu'ils qu votent à droite ou à gauche, au centre, ou euh, les extrêmes, etc. Mmh. Ils ont toujours la même politique qu'ils détestent. La politique monétaire pour les États membres, dont la monnaie, la monnaie, c'est bien sûr l'euro, mmh. les taux d'intérêt et les grandes orientations de, de politique économique, d'où découle la croissance, la fameuse croissance, le niveau de vie, l'emploi et le chômage mais aussi la valeur du taux de change, par exemple par rapport au dollar. La valeur de l'euro est devenue beaucoup trop chère, et c'est vrai que malheureusement l'euro commence à, à sérieusement baisser par rapport au dollar, il faut quand même le rappeler, et ce qui est source d'une désindustrial... enfin, Désindu... désindustrialisation, ça y est, je suis arrivé, de la France. L'euro est géré par la banque centrale située à Francfort, qui est indépendante et doit refuser toute pression politique. Hein L'Union Européenne possède aussi une compétence partagée. Mais en réalité, les États n'ont plus là aussi leur mot à dire. Que ce soit sur le marché intérieur, la politique sociale aussi, pour des, pour de très nombreux aspects. Il y a aussi la cohésion économique, sociale et territoriale. Il y a aussi sur l'agriculture, sur l'environnement. Ouais, surtout. La protection des consommateurs, les transports aussi. aussi c est, c est, les transports, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Mmh. Il y a aussi les réseaux transeuropéens. Il y a l'énergie. Ça aussi, il faut le rappeler. Il y a aussi les questions de liberté publique. Il y a aussi les questions de sécurité, on en a parlé tout à l'heure. La justice, on en a parlé tout à l'heure aussi. L'immigration, tiens donc, parce que c'est marrant qu'on parle de ça. L'immigration, là-dessus, quelque chose, je sais pas ce qu'on peut dire là-dessus, mais voilà, on a notre pensée. Et il y a aussi les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. Donc il s'agit en, fait, en fait de presque tout, donc OGM, vaccination massive, privatis privatisation de DFGDF, précarisation de l'emploi, les fusions acquisitions entre entreprises, la préservation de, de l'environnement, les mandats d'arrêt internationaux, les fonds structurels régionaux et l'immigration, etc. Donc les élus nationaux, nationaux, donc en France par exemple, ont une très faible marge de manœuvre sur tous ces sujets que je viens de vous évoquer. Ah mais ça ne t'aime pas. Hein. Alors est-ce qu'il faut redonner ce pouvoir-là National et pas européen, ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que, est -ce que, est -ce que le, la France doit reprendre son pouvoir national, surtout tout ça, ou est-ce qu'il faut laisser à l'Europe de gérer ah euh, notre, non, euh, non. tout ça euh, Est-ce que c'est l'Europe qui, est, qui, est qui doit gérer finalement euh, tout ça ah non. Ou est-ce ah que c'est un autre pays C'est ce à que... nous de le gérer normalement. Voilà, je pense aussi que là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Sans vouloir nous... être contre l'Europe, on n'est pas contre l'Europe, hein, Mais il faut. Être... Ah non, mais, à mais nous de être... le gérer. C'est à nous de gérer. Voilà, tout ce qu'on vient de nous dire, que sur l'énergie, l'agriculture, etc., c'est chaque pays. Nous, la Grèce, on,
5: c'est pas nous, on gère pas ce qui se passe en Grèce. On, hmm. on gère pas ce qui se passe en Allemagne. On Donc gère chaque pas pays, que, voilà. En gros, chacun en... se gère. Euh, comme chaque il pays doit, sur les comme... sujets,
3: que ce soit le chômage, l'agriculture, nous... tout ça, chaque pays a, de, devra de, doit bah, avoir bah, le que, monopole. Doit, ouais. Le monopole sur euh, à la fois leurs décisions oui. sur les, les, les projets les, ah bah, euh, oui. ça, et non l'Europe. Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Je, 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 je rejoins. Je pense que c'est des sujets nationaux et pas européens. Mmh. Chaque pays euh, n'a pas le même fonctionnement et, euh, voilà. et n'a pas les non, Ils n'ont pas forcément les mêmes lois, les mêmes fonctionnements et les mêmes principes. Donc, je pense qu'effectivement, c'est chaque pays doit avoir son, mono, son, son, son truc, euh, son pouvoir, son propre pouvoir là-dessus. Mmh. Alors leur deuxième raison. Ils disent de ceci, il faut casser la spirale de l'endettement public. Malheureusement là-dessus, <rire> je pas, suis désolé, en, on euh, je... personnellement, tant qu'on
5: euh, n'aura on pas récupéré le pouvoir, on pourra pas.
3: Alors l'endettement public, je suis désolé, euh, là je suis contre, enfin je suis pas d'accord, dans le sens où pour deux raisons, c'est que c'est quand même l'Europe qui nous prête de l'argent. Donc c'est quand même, même l'argent de tous les pays d'Europe qui nous prête l'argent, que ce, que ce soit la Grèce, etc. N'importe quel pays, on, mmh, mmh. on des, pays, des fonds européens qui, qui concernent toute l'Europe. Donc déjà, là-dessus, là il là euh, faut quand même rappeler quelque chose. Bon, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il faut casser la spirale de l'endettement public, sauf que qui nous endette Est-ce que c'est le chômage Est-ce que c'est la crise qui nous endette pour moi, je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ça soit la, 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 fa, uniquement la crise et uniquement le chômage. Non, c'est
5: parce qu'on est trop nombreux.
3: Je pense pas que c'est ça non plus. Je pense que c'est surtout que notre euh, on va dire notre caisse de l'État est mal faite. On l'a déjà bien. dit, on l'a déjà dit aussi il y a pas très longtemps, c'est d'ailleurs on, 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 on va c en parler mal géré. Dans, c on, on en a parlé aussi euh, on va en parler tout à l'heure, c'est que le budget national est mal géré. Mm. Il est mal proportionné, il est mal. Voilà. Il, il en est en a pas trop, trop. Du tout. Comme par exemple, on en a dit depuis depuis des années l'éducation nationale, ce n'est pas la priorité. On l'a déjà dit. Mm. De mettre la moitié de notre budget sur l'éducation nationale, je suis totalement contre. Alors qu'on a des choses beaucoup plus graves à gérer en France. Ben oui. Et euh, ben j'espère que là, les priorités, elles vont elles vont être différentes. On en parlera. Alors, j'ai pas le budget en entier, je l'ai pas. Je, là, je, je vais vous dire que le, on en parlera tout à l'heure. J'ai pas. On va en parler. Je pense en janvier de, du budget. 2016 euh, dans, son, dans son intégralité, euh, mais euh, voilà, je pense que pour moi aussi, cette, ce problème économique et cet endettement, c'est que c'est mal géré et c'est mal proportionné. Alors c'est vrai qu'on doit, euh, chaque année, la France euh, verse euh, à l'Europe euh, une petite partie de sa dette, c'est bien sûr les Français qui payent, qui mmh. c'est qui payent, c'est pas l'Europe, c'est nous qui m'enflons. Donc on encaisse en gros les fautes de nos dirigeants. Et ouais, c'est pas l'Europe et c'est pas la faute de l'Europe, je suis désolé, il faut pas il faut pas non plus exagérer, c'est pas la faute de l'Europe, c'est nous qui, qui gérons mal notre budget. C'est pas la même chose. C'est ça que je... c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec euh, cette raison. Ça c'est mon avis personnel. Euh Rappelons. Alors, Par contre, ils disent ceci, les opposants, ils ont dit que l'article 25 condamne en effet la France à se tourner vers les banques privées et à payer des intérêts, alors qu'avant cette loi, quand l'État empruntait de l'argent, il le faisait auprès de la Banque de France, qui lui appartenant lui prêtait sans intérêt. Mm. Bon, en même temps, euh, l'argent la, la, de l'Europe, c'est l'argent la, de tous les pays d'Europe, hein. mm. c'est normal qu'il y ait un petit peu d'intérêt. Enfin, hein. euh, oui et non, enfin ça dépend, enfin je crois qu'on a un délai et puis sur le, quand on dépasse ce délai malheureusement on est le, le, la sanction tombe au niveau des, des taux, on va dire de, ouais. de retard donc, avec cette loi, l'État s'est volontairement privé du droit régalien de, de créer la, de la monnaie et a transféré ce droit aux banques privées. C'est très compliqué ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, ils disent ceci, les opposants, il faut absolument que la France redonne à la Banque de France son pouvoir régalien de, de financement de l'État et des collectivités publiques, ce qui impose de dénoncer juridiquement l'article 123 du traité de, Re, de Rome, si je ne me trompe pas. Compliqué, hein c'est très mmh. compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais euh, je, par contre, je suis pas 100% d'accord sur l'histoire le, de l'endettement public, même si on redonne le pouvoir. Par contre, le, redonner le pouvoir à la Banque de France, ça, je suis, ça je ne suis pas contre. Par contre, c'est à dire que notre budget à nous doit dépendre du, de, 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 de la Banque de France et non de la Banque européenne.
7: Mmh.
3: Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, de l'histoire de l'endettement public, alors là, attention, je ne suis pas totalement pour de, et totalement d'accord avec tout ce qu'ils disent. Par contre, est-ce qu'il faut redonner le, le pouvoir à la Banque de France? au niveau économique bah au niveau
5: économique euh, ouais je pense que euh, ouais
3: est-ce que si on est-ce que c'est est -ce ouais que mais je pense que
5: vu dans la dans la merde où on est je pense pas que ça est-ce
3: que c'est pour autant est-ce que pour autant euh, même si on donne ce pouvoir à, à la banque de France et non à la banque européenne euh, est-ce bah, que le problème pour autant qu
5: vont nous couper
3: le est-ce que pour autant on va s'en sortir est-ce est que c'est -ce est ça qui est-ce que c'est ça qui va qui va régler les, les soucis des dettes ah non ça, sûr. donc ça, donc euh, dans rien. tous les
5: cas on est dans la merde
3: Enfin, dans tous les cas, ça n'a résout rien, surtout.
5: Ouais, dans tous les cas, ça, ça sert à rien.
3: Alors, troisième raison. On en a parlé, en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ils disent il faut sauver l'agriculture française et les agriculteurs français. Ils disent que le nombre d'agriculteurs français n'a cessé de décroître depuis, depuis 1960. En 1960... Alors, écoutez bien, parce que ça, c'est beaucoup plus grave, effectivement. Euh, on peut en parler. En 1960, il y avait 3 millions d'agriculteurs français. En 1960. Aujourd'hui, enfin, euh, en 2000, enfin, ça date quand même de 2007, donc je n'ai pas les chiffres actuels, en 2007 ils sont plus que 540 000. C'est très euh, faible.
5: Je pense que ça
3: a baissé là. Là par contre, là, par en contre, 2015 ça a baissé. Là par contre c'est vrai que c'est un sujet euh, qui fait réfléchir. Là je dois avouer que l'agriculture française, on n'a pas d'agriculture en bah France. Oui mais tout est taxé, tout est fait pour... Euh, Alors il est lire, normal... Euh, ils disent qu'il est normal, c'est les opposants qui disent ça, il est normal que le nombre d'agriculteurs diminue, mais il n'est pas normal qu'il y ait un anéantissement inéant, un de l'agriculture, ça je suis d'accord. La France a toujours été le grenier de l'Europe, et elle a toujours été une grande puissance agricole, et cela fait partie de son identité nationale. La politique agricole commune s'est soldée par un bilan catastrophique. Et bien là-dessus, je suis d'accord. je, je suis Oui, non,
5: mais... Euh, ben, si on arrêtait de de... Parce que quand t'es agriculteur, t'es voilà, t'es Le problème, c'est qu'on fournit trop euh, toute la viande française, elle part où? Elle part dans l'Union. Alors, l'agriculture,
3: c'est beaucoup les légumes, hein, c'est beaucoup oui, euh, mais... c'est les fermes, c'est, c'est tous, c'est les, oui, il y a bien ouais, sûr, il y a bien bon, sûr, les viandes, bien, si sûr, taxé, bien sûr. Si tout est taxé, si tout est... Alors, ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'il y a, il y a, il y a un bilan, voilà, qui a été fait depuis 30 ans, c'est le triste bilan de la PAC, comme ça, on va pouvoir en débattre encore plus sur l'histoire de l'agriculture en France, qu'on n'a jamais fait, c'est un sujet qu'on n'a jamais fait, et mmh. on va, on va pouvoir en débattre un petit peu. Alors, qui dit ce, euh, ce triste bilan qui dit que le revenu net par agriculteur non salarié a augmenté de 43%, alors que le revenu par français augmente de 70%. Donc déjà, euh, grosse marge entre les, agri entre les agriculteurs mmh. et le revenu normal. Ensuite, 40% des paysans français ont un revenu inférieur au SMIC. Ça, c'est mmh. injuste. Mais, ça, je trouve ça, ça pour, clair, un, pour
5: le nombre d'heures qu'ils font, parce qu'ils y consacrent la plupart de leur vie, euh, ils sont levés, il est 3 heures du matin, ou voire 4 heures, euh, jusqu'à des 23 heures. Mm -hmm. Et tu t'imagines, ils
3: ont pas de vacances. Ensuite, les prix des produits agricoles français ont baissé de 60%, donc c'est parce qu'ils sont payés aux agriculteurs, mmh. en monnaie constante, et ils ont été divisés par 2,5. Ça, ça, c'est aussi, c'est bien triste. Alors, cette baisse des prix réels agricoles a entraîné une baisse du revenu à l'hectare qui a elle-même poussé, poussé à la course, au rendement et à, à l'agrandissement. Autre point, c'est aussi une utilisation faramineuse de l'utilisation des engrais. Mmh. Voilà. Donc, les grands groupes de la distribution et, euh, et de l'agroalimentaire imposent aux producteurs des prix alignés sur les prix mondiaux. Voilà le problème aussi. Car l'Union Européenne met en concurrence frontale des pays d'Europe avec ceux du monde entier au nom d'une vision ultralibérale. Ouais. C'est un sujet auquel je suis d'accord, parce que franchement, je trouve que les, les agriculteurs en France sont très, sont sous-exploités, et même, mmh. pour moi, très, euh, ils sont considérés même comme, comme des, des sous-fifres, en quelque ah sorte. C'est le premier... Cette, déjà déjà, il y a la crise agricole parce qu'il y a, y, a y a moins d'agriculteurs qu'avant, il y a cette crise économique parce que les, les agriculteurs sont aussi victimes de l'économie, bah, de, des y a problèmes y... économiques, oui. et puis voilà puis il y a tout ce problème, euh, apparemment l'Europe impose à, à aligner euh, certaines choses mmh. au niveau mondial ouais. c'est très triste voilà, ouais. alors personnellement sur ce sujet de l'agriculteur de l'agriculture, je suis pour Totalement. Ah il oui, mais... faut sauver l'agriculture française, totalement. Je ne sais pas ce que si tu, re, si tu me rejoins dessus. Ah si, Mais de toute façon, il n'y a pas que l'agriculture française hein, qu'il
5: faut changer. Mais l'industrie, après. C'est juste français. après
3: l'industrie, justement.
5: Voilà, donc, non, euh... mais il y a l'industrie. Le... On, a... on va en arriver après.
3: On va après. C'est les raisons après. Mais là, pour l'instant, on n'est que sur l'agriculture. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses.
5: Ah oui, non, mais c'est sûr. Arrêtons d'abattre euh, des animaux pour
3: euh, simplement les arbres. Alors, qu ce qu'on devrait dire aussi La manière qu'on traite les arbres, tout ça. On ah, bon ça on va nous traiter d'écologistes aussi ça continue <rire> alors qu'on n'est pas forcément non, mais, mais voilà, il y a des choses ouais. euh, il y a des choses qu'on est très à cheval oui, aussi oui. ensuite euh, quatrième raison alors là on va là c'est le sujet suivant et pas n'importe quel il faut sauver l'industrie française et nos emplois forcément évidemment c'est un, un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment. Mmh. Donc la banque centrale européenne n'a aucun objectif de taux de change de, externe de l'euro, aucun objectif de plein emploi et aucun objectif de maintien des industries nationales. Toutes les dispositions ont été prises pour disloquer l'industrie française notamment. Pendant la période où l'euro a été inférieur à 1 dollar, parce que vous savez, les, les conversions, c'est ce qu'on vient de mmh. dire. S'il y avait équilibre entre les importations et les, les, les exportations françaises, le décalage de 9 mois est habituel. Et en, et en rapport avec les passations de commandes. Donc actuellement, enfin c'est pas actuellement parce que ça a encore baissé, 1 euh, euro était, Alors si je ne me trompe pas, ça a bien chuté, euh, est, on est presque à 1 dollar. On s'approche de plus en plus d'un dollar. Je crois que c'est 1,10 euh, parce que euh, euh, on est à 1,10 dollars. Je n'ai pas la conversion exacte aujourd'hui, mais on est à moins d'1,10. T'imagines qu'il y a deux ans on était à 1,35. Ouais. même 1,40 l'euro a vachement affaibli et ça c'est très grave par contre ah mais de toute façon euh... Euh, le taux de change de compétitivité française est de l'ordre de 1 euro égal 1 dollar c'est vrai que là dessus on, est, on y arrive on va y arriver là c'est sûr l'euro est environ euh, 35% à 40% trop cher pour l'économie française ouais. Est-ce qu'on est qu peut dire que l'euro est, euh, depuis qu'on est passé en euros, est-ce que c'est, est ce que ça a bien augmenté si par tu remarques francs?
5: bien, un euro est égal à 6 euros, à non, 6 francs, francs. 55, 957. Wow, super. Et? Et, euh, par rapport à un taux. Donne de, des exemples, donne
3: des exemples. Euh, c'est souvent, par exemple, les produits alimentaires qui sont donnés euh, ah, comme exemple. Alimentaires, tu, prends, euh, tu prends les pâtes, le riz, tout ça, je vais te donner les bases. Euh, tu vas payer. Bah des sous-marques, c'est 6 c'est francs parce que c'est un euro pratiquement les, les les paquets de pâtes. c'est 68 centimes. Entre et francs, oui, c'est voilà. Après, je sais pas combien ça coûtait les pâtes à l'époque. C'est quatre et francs. Euh, ce, ce, ce qui a été impressionnant, et là c'était un grand, un énorme exemple, c'est la baguette de pain, par exemple. Ouais. La baguette là, de contre, pain, ont... c'est impressionnant. Ben ouais, mais euh...
5: Le problème, c'est que les farines, elles coûtent tellement cher. Oui, mais tu là, imagines euh... que la
3: baguette de pain aujourd'hui coûte près quasiment 6 francs. Mais c'est à cause un produit des baguettes. produits chimiques Alors, il y, y a les produits de base, il y a les produits premiers, comme la Farine viens de comme tu le dire. Alors,
5: quand il y en a qui me disent, qui me font parler du bio... Euh, Je du crois qu'on parle pas... De,
3: attention, on est hors sujet. Non, le, mais, mais ici, voilà, faut, au niveau de l'agriculture bio... On n'est pas sur le sujet peu. non plus. Là, on parle de... de, de on dit, les Français trouvent aujourd'hui que l'euro est trop cher. C'est-à-dire ouais. qu'on paye trop cher ouais, avec parce que
5: le problème, euh, au lieu de le mettre au prix au, euh, au prix qui devrait être comme un euro c'est six francs cinquante euh, le problème c'est que la plupart des magasins pour avoir une marge mmh. de bénéfice automatiquement ils sont obligés de mettre deux fois plus cher ils
3: sont obligés de mettre plus cher. Alors, obligés, non. Non, c'est juste qu'on est, que... est aux normes européennes, c'est tout, quoi. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire ouais, qu'on est au niveau est européen, qu est... quoi. Ouais, mais non. Et le niveau européen, c'est pas forcément le niveau français, quoi. Voilà. C'est ça le problème, Le quoi.
5: problème, c'est qu'il faut arrêter que la France arrête de se mettre au niveau de l'Europe. E euh, parce que là, on est en train de se casser
3: la gueule, mais méchant. Enfin, c'est surtout, ce ce ça... surtout... surtout que ça pose on... problème au niveau, c'est surtout plus... que ça pose problème au niveau pouvoir d'achat. Euh, mmh. les pouvoirs d'achat, on en a pratiquement pas en ce moment. Les loyers sont trop chers. Les, c'est ça qu'il faut rendre en compte. Le SMIC est faible. Ah, bah oui. Les, lo les loyers sont très chers. Faut être honnête, oui. faut être honnête. Ah mais tourner. tout est Et, pour euh... À mon sens la nourriture est très chère aussi
5: ah bah oui elle a augmenté il euh, y a moins, de, moins
3: en moins de production Donc, automatiquement mais... ils sont obligés d'augmenter le peu font. c'est comme les CD voilà aujourd'hui ça vaut 15 euros ça veut dire pratiquement 100 francs mm -hmm. euh, les, euh, les, les CD ça vaut 100 francs alors qu'à l'époque ça coûtait 50-60 francs même pas les CD si si c'était si, si, euh, je crois que c'était 60-69 francs à l'époque ouais Donc, pas loin ouais. aujourd'hui ça vaut quasiment entre 100 et 120 francs mm -hmm. c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu abusé c'est doublé euh... il y, y a tellement de choses qui ont augmenté et que c'est injuste. Et puis, ah mais le... En tout cas, l'exemple de, de, de la baguette de pain, ça c'est vraiment le, le, le plus gros ah à, à vous à vous communiquer. Donc en clair, là c'est les opposants de, de l'Europe qui disent ça. La perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de, de taux de change externe compatible avec la compétitivité française qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'Allemagne n'a eh, pas les mêmes fonctions. Euh,
5: L'Allemagne, ils sont numéro 1. Alors 7 de... euros
3: l'euro la monnaie de l'euro qui maintenant est, que les français trouvent trop cher aujourd'hui alors est en train à la fois de mettre à mal l'agriculture et les services français ça c'est vrai ouais. et aussi de détruire l'industrie française et ça aussi c'est vrai
5: ah bah oui ça c'est réel c'est
3: trop cher Donc, on est ouais. obligé d'augmenter pour essayer
5: d'être au niveau du taux euh, mondial par contre c'est -ce
3: stupide par contre est-ce qu'il faut pour autant sortir de l'euro voilà la, la grande question
5: bah pff. Le problème non c'est qu'il faut qu y a juste que tout euh, qu'on reprenne le contrôle de euh, des finances, c'est tout. Qu'on
3: reprenne notre notre, notre soit maître indép... de notre notre qu'on devienne indépendant monnaie, au niveau monnaie, monétaire pas au niveau ouais. mais qu'on garde l'euro pour autant. Ouais. ouais. Mais le problème c'est que l'euro dépend de la Banque centrale européenne et pas de la et pas de la Banque de France. Ouais Ça, mais là, euh, oui, il faut sortir. Ouais, mais si il faut, sort faut trouver Europe, un compromis. Non mais là ça va être 4, 4. Moi, pour moi je, pour moi je suis pas sûr que sortir de l'euro comme je l'ai dit je l'ai dit. Ah c'est la troisième fois que je vais le dire. Sortir de l'euro va pas va pas nous. Euh, ouais nous mais nous il faut qu'on reprenne les
5: rênes euh, de de notre économie parce qu'on est en train de se casser la gueule. D'accord. Mais peut... beaucoup, il faut qu'ils arrêtent de se baser simplement sur l'union européenne. C'est possible. Tu il peux... faut qu'ils redécident de, de reprendre le. Sans pour le...
3: autant sortir de l'Europe et sans ouais. sortir de la zone euro c'est ça que hein. tu veux dire d'accord ok. Ok, euh, c'est pas contre l'Europe, c'est plutôt être maître de nous-mêmes. Mmh. Ok, ça marche. Je parce que
5: l'Allemagne, ils font peut-être partie de l'Union, de l'Union Européenne, et ils sont indépendants
3: quand enfin, même. ils sont indépendants. Enfin, en tout cas, ils montrent qu'ils sont capables de s'en sortir eh sans l'Europe. Oui. C'est ça eh qui est oui. impressionnant. Oui. Ils sont indépendants. Enfin, c est, c est, non, ils sont pas, ils sont pas indépendants. Ah, si. Ils sont comme tout le monde. L'euro, l'euro, euh, l'euro, il, il, ils dépendent de la Banque Centrale Européenne, comme tout le oui, monde. Oui. Mais par contre, ce qui est impressionnant avec l'Allemagne, c'est, ça, un... ça ouais, ils, ils arrivent démontré, à gérer. Ils arrivent à démontrer qu'ils s'en sortent par eh. eux-mêmes. C'est ça, c'est ça qui est, qui est l'Allemagne Parce
5: qu'ils parce qu'ils ont une maîtrise qui est, et qu'en France on a pu, parce qu'on s'est fait bouffer par l'Union Européenne, on a voulu faire un truc et bah en fin de compte c'est en train de faire l'inverse.
3: Alors on continue, il euh, faut qu'on continue parce que je vois que l'heure qui tourne. Euh, cinquième raison, il faut maîtriser les, les flux migratoires afin de ne, de, de ne déstabiliser ni la société française ni les sociétés des pays d'émigration. Donc l'immigration massive crée des problèmes en France réels, objectifs, mais aussi dans les pays d'émigration qui se voient vidés de leur force de travail, de leur jeunesse. C'est ce qu'ils disent. Hein. Donc pour maîtriser les flux migratoires afin de ne pas déstabiliser ni la société française ni les sociétés des pays d'émigration, il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles de traités européens et notamment les articles 67, 77 et 79 de, du traité de Rome. Alors c'est très compliqué, je n'ai pas le traité de Rome sur moi donc je ne peux, peux pas expliquer mmh. ce, ce qu'ils veulent dire. Euh, on en a un peu parlé tout à l'heure de L'immigration, qui n'est pas, on ne parle pas de l'Europe, on parle des autres pays, euh, notamment mmh. de, euh, du Maghreb. Euh, c'est vrai que là-dessus, on a été très clair. Euh, on n'est on pas contre, euh, on n'est pas contre l'immigration, mais on demande un peu plus de, euh, effectivement, de, de sécurité et aussi de contrôle. Et, euh, ouais. Voilà, effectivement, là, de, ça ne veut pas dire que les, que, les que les migrants ne sont pas la bienvenue dans nos pays. Ah non, c'est pas avoir... du tout ce qu'on a dit. C'est
5: juste que ils devraient vérifier par rapport. Euh...
3: Voilà. Plus de contrôle et plus de sécurité, mmh. je pense que c'est le, 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 pour moi une, la, une des meilleures Et la France,
5: ça se portera
3: peut-être un peu mieux. Sixième raison, ils disent, euh, les opposants, qu'il faut protéger la santé publique et l'environnement. Logique. Donc la Commission européenne impose une agriculture hyper productiviste, donc oblige les agriculteurs à utiliser de plus en plus d'engrais et pesticides, mmh et avec des conséquences probables sur l'émergence des maladies dégénératives et sur les troubles de la fertilité masculine. L'Union Européenne oblige les États à introduire les OGM. Ça serait qu'on en a tout tellement entendu parler. Suite notamment au lobbying de Mosento et de BASF dans les couloirs de la Commission, il y a aussi la Commission qui impose de plus en plus d'OGM. Par exemple, la Commission Européenne a encore autorisé, en juillet 2010, six nouvelles variétés de maïs génétiquement modifiées pour une durée de dix ans destinées à l'alimentation humaine et animale. C'est bien triste. Hein. Ensuite, la Commission européenne. Oui, ça veut dire qu'alors,
5: la... ils ont dit sur 10 ans, ça veut dire que l'année prochaine, il est plus valable. Alors, je ne sais pas truc, de sujet. Le, le, le débat,
3: le débat date pas forcément d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Euh, effectivement, il y a une durée, mais c'est pas fini, c'est pas fini encore. C'est que la Commission européenne réautorise les farines animales, pourtant responsables de la maladie de la vache folle. Mmh. Ça, c'est encore pire. Autre chose, c'est que la Commission européenne juge négligeable le risque lié à l'utilisation de ces farines composées de viande et d'os de mammifères pour nourrir porc, volaille et poissons. L'Union européenne refuse aussi d'interdire euh, et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. Le 30 mars 2011, la législation, alors ça, ça a été passé en 2011, la législation actuellement euh, appliquée dans l'Union européenne qui ne prévoit aucun encadrement spécifique de la com commercialisation de la viande clonée va rester en vigueur et la proposition d'interdiction a été abandonnée.
0: Oui. Et
3: suite à la catastrophe dans la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, forcément mmh, ça aussi c'était mmh. dramatique, la commission européenne triple les doses admises de ces de césium radioactif dans, dans les aliments pour ne pas entraver les importations. Ça aussi, ça je l'apprends, je, je, je vous avoue que j'étais pas... bonjour la couche de aussi autre dernière chose c'est que la commission européenne incite aux vaccinations de masse contre la prétendue grippe porcine et enfin en septembre 2009 la commission européenne a fortement incité les états à acheter en commun des vaccins contre le virus H1N1 la fameuse grosse grippe la grosse grippe si vous préférez qui est pour selon les selon les opposants d'Europe qui selon eux est une gigantesque arnaque fomentée par le laboratoire Roche et la société de lobbying il en Alors. Je suis pas forcément d'accord sur tout, euh, pour être honnête avec vous. En revanche, le, le, le fait que l'agriculture soit si touchée que ça, c'est vrai que c'est un, pour moi, c'est un, un, un danger qu'il faut prendre en compte. Ah mais faut... là, le
5: problème, il n'y a plus rien de naturel. Alors, comment tu veux faire euh, L'agriculture est tellement touchée. Et quand on dit euh, qu'on fait du bio, comment tu peux faire du bio avec tout ce qui se passe mmh. Comment tu peux dire que c'est ou... vraiment bio avec l'atmosphère qu'on a T'as peur d'y croire au bio J'ai l'impression. Hein, par rapport à tout ce que tu apprends. Euh, ah rapport mais j'y tout... crois pas du tout. Il tu... y a plus rien de bio. Pour toi, il y a rien. de C'est impossible. Quoi. Avec oui. l'atmosphère qu'on a, c'est impossible. C'est possible. Oui. Ah mais moi, je peux te dire avec la pollution qu'on a, avec les pollutions qu'on a, avec les, euh, oui. avec tout ce qui, les avions qui passent, le kérosène, imagine euh, les bateaux et tout ça. Euh, non, c'est mort. C'est mort. Les feux, les, les feux de forêt qui, euh, qui font euh, de la fumée dans la couche d'ozone, qui
3: trouvent la couche d'ozone, non Alors ça, je pas aussi de la pollution au niveau des essences, des eh, carburants, oui. de, eh, ouais. de tout ça. Puis, euh, puis, alors, quand on me dit qu'il y a de la terre bio, excuse-moi. Tu n'y
5: crois pas à ça Je ah, j'y crois pas du tout. D'accord. Il n'y a rien de bio. Et non, la terre est déjà... Euh, là, déjà euh, avec les nappes phréatiques et tout ça,
3: c'est déjà une, une hécatombe en dessous. Alors, euh... Alors, évite de par contre faire attention de, au niveau des bruits de tes pieds, ne pas en faire trop, parce que sinon on entend tout. Alors, septième raison. La septième raison, les opposants disent ceci, il faut arrêter le pillage de notre patrimoine national et rétablir de puissants services publics à la française. C'est très compliqué ça par contre. Donc, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la première puissance industrielle, économique et militaire au niveau mondial, ça a toujours été le cas depuis des mmh, années, hein. mmh. ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Le dollar a définitivement supplanté euh, la livre sterling comme monnaie internationale de change et de réserve. C'est très compliqué ce que je vais vous dire. Hein. Euh, donc la conséquence cruciale de tout ça, c'est que les États-Unis ne pouvaient pas émettre autant de dollars qu'ils pouvaient le souhaiter euh, par, rapport à, par rapport à certaines choses, notamment au niveau de l'or, par exemple. Mmh. Sachant que 1 euh, once d'or vaut 35 dollars. Compliqué, hein, tout ça, hein. Euh, donc les États-Unis ont-ils le pouvoir de s'endetter sans fin euh, pour tout acheter Pour selon les opposants, la réponse est oui. Ah
5: mais de toute façon, ils sont pas infaillibles. Là. Ouais, mais les ils ne sont
3: pas infaillibles Ça non a été plus, le hein. cas ça a été le cas la crise économique de 2009 a, a démontré que les, les, les États-Unis sont euh, peuvent être euh, vulnérables. Ah mais de toute façon, ils vont y arriver. Ils, ils vont arriver au même point que nous. Enfin bon, Là, c'est très compliqué, euh, de, ce sujet-là, pour être honnête. Alors, ils disent ceci, pour, pour finir ce sujet, ils ont dit ceci les opposants. Pour préserver nos services publics et préserver leur rôle de cohésion sociale et de justice sociale entre les citoyens, par exemple la Poste, SNCF, EDF, GDF, etc., il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, et notamment l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Très compliqué comme sujet, hein. donc on ouais. va on va passer au suivant, ça sera plus simple. On va pas faire un débat là-dessus, on, on ne s'y connaît pas du tout là-dessus. Euh, huitième raison, euh, huitième raison pour les opposants, c'est qu'il faut protéger nos acquis sociaux et nos retraites. Ça, c'est beaucoup plus important, mmh. déjà. Euh, à partir de Napoléon III 3, Napoléon 3 et de sa Troisième République, il y a eu une augmentation constante de la protection sociale et des acquis sociaux. Maintenant, tout ceci est remis en cause. En même temps, on est plus sous, sous Napoléon III, ça fait et euh, des luttes que c'est fini. On est, on, est sur les, on est sous la Cinquième République, entre-temps. Il faut, mmh. faut, faut quand même le rappeler. Hein, un petit peu euh, Non, parce que je dis ça aux, aux opposants, parce que revenir sur la Troisième République, il faut le faire, quand même. Euh, il dit, euh, si je peux me Alors, ils ont dit ceci. Désormais, la commission Fixe les grandes orientations politiques, économiques et surveille et mise en demeure les états d'obéir. Désormais, les amendes seront automatiques et obligatoires. Est-ce que ça dérange que les amendes soient automatiques et obligatoires Deux. Dé... Les, bah, les amendes. Bah, voilà, sur les amendes, voilà. Parce que je peux en acheter et puis en mettre sur, sur les... un gâteau, moi, bah, des amendes. On ne hein oblig... sont pas obligatoires. On, obé... on doit obéir au euh, doigt et à l'œil toutes les lois, etc. Sinon, on, est, on... on a automatiquement bah, déjà, des amendes. Il
5: faut déjà que... Euh, faut dire que euh, tout le monde respecte euh, ce qui est mis en place euh, déjà les politiques en premier parce que c'est pas parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils sont
3: hors loi alors ce si qui marrant... les font les lois c'est pour eux aussi alors, Ce qui est marrant, j'ai par exemple une euh, des, des propositions de, de, de réforme, parce que là, ça date de 2003. On va pouvoir comparer avec 2015, si ça si, euh, si oui ou non, parce qu'en en fait, il se servent de cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi, euh, d'un certain Klaus Regling, qui est fonctionnaire allemand, et il fut pendant de nombreuses années directeur général des affaires économiques à la, et à la Commission en France on va voir donc là, il avait proposé ceci en 2003 attention on n'est pas en 2015 on va voir si ça, si, qu est-ce que, est que ça a évolué ou est-ce que ça n'a pas changé du tout premièrement ils ont, il a proposé d'abaisser le déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2004 au plus tard on est en 2015 et on est au-dessus de, au des
5: 3% eh ben
3: oui, mauvaise on nouvelle on a... nouvel. est à 3,2% si je ne me trompe pas en ce moment Deuxième, deuxième proposition en 2003 par Klaus Redling, il avait proposé de réduire le coût de la main d'œuvre, notamment pour les bas salaires et diminuer les bas salaires. Je sais pas pourquoi. Ensuite.
5: Diminuer les bas salaires Ouais. Comment tu vas diminuer si tu as un bas salaire, comment tu peux le diminuer Le coût de, coût de la main d'œuvre.
3: attention. Hein, les, non, non,
5: mais et diminuer les bas salaires. <rire> euh, si la personne a déjà pas grand chose tu vas pas lui rebaisser encore deux fois plus. je rappelle qu'on est toujours on est en 2003 on est pas en 2015 en gros c'est
3: plus t'es pauvre et plus ils sont contents attention attention je te rappelle qu'on c'est est pas 2015 c'était 2003 ça est, on, y est, on, on était loin hein. c'est pour voir s'il y a eu une évolution aujourd'hui entre 2003 et 2015 donc troisième proposition en 2003 par Klaus Riegeling il avait proposé de réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi et en imposant les schémas d'emploi et de carrière plus flexibles Aujourd'hui, euh, <rire> euh aujourd ça, le chômage, le chômage, chômage est, 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 est en hausse. Je crois qu'il a un niveau record. Euh, mm. le, les, les offres d'emploi, excusez-moi du peu, il y en a très très peu. C'est de l'arnaque. La Donc, plupart euh, du temps,
5: c'est de des annonces mensongères.
3: Bah, Là-dessus, euh, on
5: peut toujours rêver. Non, mais c'est comme, euh, je donne un exemple. Euh, tu vois, il y a, y a pas longtemps de ça, j'ai postulé pour euh, comme serveur, comme même pas c'est cuisinier. J'ai la personne elle m'appelle, mm -hmm. je demande un rendez-vous. Ah mais non, euh, de toute façon vous avez vous avez pas
3: le bac. Ah oui bien. Ah oui oui oui. Pour être comme
5: une cuisine. Hein.
3: Et il, faut a... il faut un bac. Ben Et il non, faut mais... oublier, oublier qu'aujourd'hui, on nous impose encore d'avoir le permis de conduire. obligatoire. Oui, oui, Donc, je tiens à me rappeler que ça aussi, c'est pour moi une, un détail. que j'ai du... pu financer. Non, mais je, je tiens à préciser que s'il y a beaucoup de, de demandeurs d'emploi qui ont du mal à trouver un travail, c'est parce euh... C'est aussi à cause de ça. Hein. C'est à, à cause de toutes ces restrictions. Il hein. euh, faut quand même le rappeler.
5: Juste en parlant par rapport au permis, tu me disais, par rapport au permis, j'ai été me renseigner dans une auto-école ce matin. Mm -hmm. Tu sais combien il faudrait que je sorte de ma poche pour me passer le permis 1200 je crois. 1200
3: euros. Le permis entier avec le code, je suis ouais. D'accord, c'est un forfait ça.
5: Mm. Et si je dépasse mes heures de conduite qui mm. sont de 20 heures, si je dépasse, j'ai 45 euros de plus si je peux me APG. permettre
3: si je peux me permettre parce que je trouve que c'est un peu c'est un, un peu injuste tout ce que j'entends sur le chômage je trouve que le chômage évidemment bien sûr il y a la crise économique il y a, la crise, à il y a euh... la crise économique et tous les problèmes industriels qui mmh. euh, des licen licenciements etc qui, qui font pousser le chômage mais ce que je trouve injuste et, et c'est là qu'il faut quand même rappeler et, et tout ça c'est que toutes ces restrictions pour avoir un emploi empêchent aussi facilement de trouver un emploi c'est-à-dire ah bah, l'imposition d'avoir le permis de conduire et l'imposition d'avoir euh, comme diplôme la faute à qui C'est la faute à l'Europe, ça Ah non. Non. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, à méditer là-dessus, si je peux me permettre. Non, parce qu'il faut rendre à César pardon, parce que là, il y, y, y a certaines choses que je trouve tellement injustes, euh, de, 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 ah, mettre, de, pointer le, de dire que le chômage. est vraiment injuste. Ben, ce que je trouve injuste, c'est de dire que le chômage, c'est la faute uniquement de la crise économique. Moi, je ne suis non, pas d'accord avec faut. ça. Je pense qu'il y a certaines choses en France... Il y a, si il y a, chacun est, est
5: responsable de, de la crise économique, faut, et puis, on voilà. est
3: tous concernés. Non mais il faut mais, rappeler, voilà. toutes, les, toutes, les, toutes les impositions que demandent les, les entreprises pour, pour, que, pour avoir un emploi, n'oubliez pas ça aussi, ça mmh. fait réfléchir, si je peux me permettre. Ensuite, euh, la réforme de, euh, il a proposé de réformer complètement le système de retraite. Ça par contre, ça a été fait à l'heure actuelle. La réforme des retraites. Ça, ça a été fait. Ça, ouais, a été... ça a été
5: vu en la baisse. Ça,
3: ça a été, ça a été vu. Alors, je parle pas forcément financièrement. Je parle par exemple de l'âge de la retraite, etc., etc. Euh, ça, ça a été fait, ça. oui ça potente. a été
5: fait. Mais le problème, c'est que un coup, il... il la met à 65 ans. Un coup, il la met à 63. Maintenant, c'est repassé vrai. à 65. Euh, faut savoir. Hein. Je crois que c'est juste en 2021 maintenant. Je crois que ça, oui. euh, si je me trompe pas. à 65 Mais ans oui, jusqu'en jusqu 2021. 2021, 2021 oui. je croisais.
3: Mm. On en a parlé. Il faut savoir. Hein.
5: Un coup c'est 65, c'est 67, c'est hein. 62. Mettez-vous
3: d'accord. Ouais. Hein. Ensuite, en fait, euh, pourquoi la retraite est souvent poussée C'est parce qu'en fait, il y a l'espérance de vie qui, euh, qui, augmente, qui, se rallonge, hein, ouais. qui se rallonge à chaque fois. Donc c'est pour ça que l'âge de la retraite est souvent repoussé à cause de se... à... Mmh. Je trouve que c'est une excuse, hein, l'histoire de l'espérance de vie. Hein. Oui, c'est que. Euh, je trouve que c'est une excuse un petit peu bateau forcément pour, euh, pour, pour que l'État gagne des sous finalement.
7: Mmh.
3: Sans commentaire. Euh, sixième proposition à l'époque, en 2003, c'est enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé. Alors là, je crois qu'on est mal barré. Euh, vu le déficit de la, sécu, de la sécurité sociale, je crois qu'on est un peu mal parti. Je crois qu'on va, on va éviter le sujet parce qu'on risque de s'énerver si on veut. Mmh, hein clair. Le truc de la sécurité sociale, c'est ça aussi là, qui, qui nous empêche d'avancer en France, hein, si je euh, peux me permettre. C'est ça aussi notre problème. C'est d'accorder des choses qui devraient même pas... Euh... Non mais c'est un des points noirs de la France, le trou de la sécurité sociale. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais c'est quand même un des gros points noirs de la France qui ah bah. nous empêche d'avancer, et d'avoir de la croissance. Hein. Il faut quand même le rappeler. Il hein. n'y a pas que le chômage. Hein. Non. C'est faux. Il n'y a pas que le chômage. Attention, il faut quand même le rappeler. Il y a plein, plein d'autres choses. Ah à mais dire, Tout
5: est on, euh, Tout est un tout.
3: Et enfin, septièmement, c'est mettre en concurrence les marchés de l'énergie, notamment gaz et électricité. Alors, un ouais là, mais c'est tellement pas cher que maintenant euh, l'électricité oui le gaz un peu moins mais à reléguer l'eau l'électricité c'est une catastrophe l'eau euh, laisse tomber euh, je te, voilà je t'en parle pas est-ce que tu trouves que ça a évolué entre temps oui et non euh... ouais non je suis... ça a pas changé entre temps il y a non. pas eu, il y a pas eu de grosse évolution en euh, en 10 ans si on peut se permettre alors neuvième raison de pour eux, pour les opposants de sortir de l'Europe, c'est qu'ils disent ceci il faut préserver la paix dans le monde. Alors là, alors là, j'ai raté un épisode. Je savais pas que sortir de l'Europe allait nous préserver la paix dans le monde. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est que sortir de l'Europe nous isole. Ah, ben, va nous tuer complet. C'est pour, moi, par exemple, avec le cas de la Syrie actuelle, c'est pour ça que je voulais en parler. On a le cas de la Syrie. On sort de l'Europe. Qui, est-ce que franchement l'Allemagne va continuer à être alliée avec nous? Bah, ben non. Non. Bah, ben non, puisqu'on fera plus partie de l'Union Européenne. Donc, si on sort de l'Union Européenne, nous perdons des alliés. Bah, ben, on perd tout. Et je sais pas où on va préserver la paix dans le monde en sortant de l'Europe. Moi, j'ai raté des épisodes là-dessus, hein. Euh, moi, je suis, moi, je suis pas d'accord du tout, du tout. Eux, ils disent, il euh, y a eu la guerre en, Irak en 2003, effectivement, qui avait qui 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 pas mal de débats là-dessus. Bon, bref. Mais moi, ce que moi je suis quasi sûr et je reste, je maintiens là-dessus, euh, si on sort de l'Europe, on perd, on perd beaucoup de choses. Ouais, on, 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 on perd de l'aide militaire. Ça, c'est clair précis. Alors, je sais pas d'où ils il sortent, d'où ils sortent qu'il faut préserver la paix dans le monde en sortant de l'Europe. Hein j'ai dû rater un épisode entre temps hein. euh, je... ben,
5: peut-être que ça veut dire que personnellement on aurait notre armée euh, indépendante mm -hmm. mais euh... On arrêterait de se mêler un peu de ce qui ne nous regarde pas aussi. Alors ça
3: c'est ça c'est pas faux mais ça c'est euh,
5: c'est peut-être dans ce sens-là qu'il a voulu dire que sortir de l'Union européenne, ça éviterait la
3: guerre. Oui, mais de la dire qu'on a la paix dans le monde, c'est mort hein, c'est ah sûr. Non, euh, là, non, on peut ça, oublier ça, de suite sûr. hein, on n'aura pas ça, la paix dans sûr. le monde comme ça. De euh,
5: toute façon, euh, le problème c'est que si on sort de l'Union européenne, euh, au niveau militaire, déjà l'Allemagne nous retire déjà toutes les le soutien qu'elle a. Il y a pas les un... les autres c'est pareil. Hein.
3: Et puis c'est pas la montée du Front national qui nous arrange. Hein, je vous dis franchement. c'est sûr. C'est au contraire plus une, un problème qu'autre chose cette montée du Front national. Je tiens à vous le dire franchement. Euh, ils disent ceci, les opposants, si nous voulons que la France favorise la paix dans le monde, l'amitié entre les peuples et qu'elle refuse le choc des civilisations et aussi la stigmatisation des civilisations entières, alors il faut que la France sorte de l'OTAN et dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens et notamment l'article 42 du traité de Maastricht. Euh, L'OTAN, oui. Sortir de l'OTAN, pourquoi pas Oui, mais moi ça me dérange pas l'OTAN. Oui, qu'on arrête qu'on arrête de prendre la part à toutes les choses qui mais se passent. Mais l'OTAN existe. Or... C'est bizarre. L'OTAN, moi ça me dérange pas moi. Puis l'OTAN, c'est quel est le rapport avec l'Union européenne
5: c'est ça que je comprends ben pas. Ils font partie de l'OTAN parce que peut-être,
3: mais l'OTAN est hors sujet pour l'Union européenne. C'est ça que je comprends pas. Maintenant, maintenant, de nous isoler encore plus. Alors ça, c'est une grave erreur. Ça serait la plus grave erreur qu'on va qu'on commettrait si on fait ça. On
5: regarde l'histoire du G20 là où je sais pas là ils viennent de passer le truc 21. Le sommet du là. G20.
3: Oui, ouais, je crois que oui, oui. Je vois le que truc du 21 là. Euh... Après, oui. Donc COP 21, c'est autre chose. Ça, c'est ça, c'est l'énergie. Ouais, mais non, c'est pareil. Ça, non, ça c'est l'énergie, euh, l'énergie et le, le changement de climat hors sujet avec le, le G20 et hors sujet sur ce qu'on est en train de dire ouais, on, en parlera, on en parlera de, de, des changements climatiques on en parlera je crois si je ne me trompe pas c'est en février euh... le problème c'est
5: que l'OTAN il n'a pas euh, c'est que lors du G20 la France a voulu euh, se retirer hum. et en fin de compte l'OTAN il a dit non vous avez un contrat avec nous Mmh. Vous pouvez pas vous retirer. Enfin, moi,
3: moi, ça me dérange pas, l'OTAN. Je te vous dis avez clairement, l'OTAN, euh... l'OTAN, moi, ne me dérange pas personnellement. Moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'on nous demande, c'est que si on s'isole, on perd d'abord des alliés, euh, que ce soit militaire, moral, tout ce que vous voulez. Ah bah. Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, et là, regardons l'actualité, c'est que, que c est c est fini. Et, et rappelons que on le Front National augmente, là. et ils sont en train d'augmenter en voix et en tout ce que vous voulez, on en parlera dans les, tout à l'heure dans les actus. Et cette mmh. poussée du Front National ne va pas nous arranger non plus au niveau des alliés, hein, des alliances. Hein. Donc, je donc on a mais deux de problèmes façon, en France.
5: où sont les alliances
3: Il y en non, a aucune. Je parle des alliances ah si, on a des alliances ah, pour en la Syrie. Par exemple, par rapport à la Syrie, oui, on a des alliés. Ce, hein.
5: au niveau armement, c'est tout. Si, mais si on mais au niveau
3: citoyenneté, on a, on a que dalle. Si les armes, ils se débrouillent tout bah, seuls. Bah, si on sortait de l'Europe, si on oublie les états unis quoi qu'il en soit, les états unis resteront nos alliés, euh, au niveau européen, parce qu'on reste en Europe, l'Allemagne ne nous aidera pas. Ah bah, elle nous aide déjà vous. pas, moralement. L'Allemagne, hein. ah, si, il nous aide, moralement. Mais moralement, il nous aide Ah, moralement, ah, il oui. nous aide. Ah, l'Allemagne nous aide. Mais par contre, si on sort de l'Union Européenne, pas sûr qu'ils nous aideront. Alors là, c'est ah, oui. clair et
5: L'Allemagne, elle nous aide à récupérer le pognon, oui. Ça non, mais là, ça je en
3: parle au niveau plus... des, des, des aides militaires, si ça te... Oui, non, Attention, mais... Euh, on n'en parle pas, De toute, 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 façon...
5: toute façon, automatiquement, si ça continue comme ça, et euh, si ça continue comme ça, c'est contre le gouvernement... Quoi que les moi, minorités qui... vont se retourner. Enfin, hein. Moi personnellement, moi le qui... problème, c'est ce que les me... prochaines élections, ça risque de. C'est
3: ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus ah, que bah. que ça. C'est plus que ça qui m'inquiète. Moi, c'est plus que cette poussée du Front National qui augmente ah. et qui va beaucoup inquiéter euh, beaucoup de choses. C'est pas parce que le Front National augmente qu'on va voir qu'on va avoir toute la, la paix dans le monde. Hein. Non, non, pas bah du non. Tout. Mais, mais contraire, alors, pas ça, du ça tout. va être pire. Mais alors pas du tout. tout c'est la troisième guerre mondiale. qui Oublié. Non mais oubliez ça direct. La montée du Front National et si jamais il passe, bien sûr, je pense qu'ils passeront jamais. Mais supposons qu'il oh, passe aux présidentielles, euh, supposons qu'il passe, la paix dans le monde ah bah <rire> euh, oubliée. La paix
5: de l'Union la tout paix suite, entre hein. l'Union européenne, elle est morte. Hein. Là, elle est est,
3: là, on est on est considéré euh, aux yeux du monde comme des euh, comme la terreur, quoi, comme comme un peu Hitler 2, quoi, si vous préférez. Ah mais c'est pire. c'est vrai qu'il faut pas. C'est vrai, vrai qu'il faut pas confondre Hitler et le Front national en France. Mais excusez-moi du peu, c'est un peu les mêmes visions quand même. Hein. Surtout, qu après, les mêmes surtout, visions. Surtout, surtout après ça. Surtout après que Marine Le Pen a fait cette semaine euh, en diffusant des photos très grave euh, c'est les mêmes pour moi c'est très voilà on en, on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure du national ça c'est plus simple dans, le, dans les actes politiques on va finir l'Europe ouais. dixième raison et dernière raison il faut défendre la vision française et francophone du monde alors pour eux les, les opposants disent il faut défendre ce que nous sommes et ce qui est attendu de nous dans le monde la France n'appartient pas qu'aux français ça c'est vrai la France est un patrimoine, mor patrimoine moral historique, un point de référence mondial attendu de tous les pays du monde. C'est le pays des droits de l'homme partout dans le monde. Il y a un pacte 20, 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Euh, ça, ça a été dit par Charles de Gaulle. Lorsque la France est un pays rayonnant, le monde se porte bien. Lorsque la France est devenue un pays vassali euh, vassalisé... C'est comme le cas aujourd'hui, comme c'était le cas en 1940, 1870, 1458, 18, si on veut faire l'histoire, après les, le traité de Troyes, signé par Charles VI, euh, sous les influences néfastes d'Isabeau de Bavière. On va pas faire un peu d'histoire, sinon en deux ans, ni encore. Donc avec la construction européenne, la France se coupe progressivement du reste du monde, et notamment des pays francophones, qui constituaient le socle de sa puissance et de son rayonnement mondial. Et ben je suis d'accord. On perd, on a perdu beaucoup de pouvoir. Effectivement, la France a perdu énormément de pouvoir. Nous, 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 quelque part, nous ne sommes plus français, nous ne sommes plus tout ça, et on dépend des Européens. Le, en gros, c'est vrai que le, la France a perdu son identité. On va dire ça comme ça. Je suis d'accord sur ce point-là. Euh, la France elle devrait euh, retrouver son à la fois son identité, ça c'est le premier point, et aussi sa force, c'est-à-dire sa force économique et sa propre force, c'est-à-dire ne pas dépendre de l'Europe, mais sa, sa propre force. Alors, ça, je suis totalement d'accord, par contre. c'est, euh, Je ne demande pas, le, 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 ça sera ma, ma petite confusion là-dessus, je ne demande pas à ce qu'on sorte de l'Europe. On a besoin de l'Europe, de toute façon. Mais, en, mais la France doit... Garder son, on va dire, son, sa puissance et son mais pouvoir. Elle a plus d'identité, la France. Elle ah, n'existe plus. La France n'a plus de pouvoir. La France, elle n'existe plus. La France n'a plus de pouvoir. Ah, alors, la France n'existe plus, oui et non. C'est-à-dire que nous. On... Ah, bah,
5: au niveau visuel visibilité, au niveau reconnaissance, elle n'existe plus. Elle es est morte. ça veut dire que l'Europe
3: est devenue un pays que les... et que tous les petits pays sont devenus des régions. C'est ça que tu es en train ouais. de dire.
5: Ouais. C'est-à-dire
3: que les 28 pays et États membres de l'Europe sont devenus des régions de l'Europe et que ah, le seul ouais. pays, c'est l'Europe. C'est ouais. ça qui nous gouverne. C'est triste à dire, mais c'est peut-être vrai.
5: Ah mais est la, et est-ce
3: est la... est que c'est normal ça
5: C'est même pas des régions c'est des
3: îles. Non, mais on est, est pas... devenu des îles. Non mais je, tu vois les on voit les je vois l'image mais c'est je 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 comprends ce que tu es en train de me dire. Maintenant euh, à ce que je euh, oui alors ça veut dire qu'on a gardé un peu notre identité mais tout en dépendant de l'Europe. Non c'est vrai que c'est pas logique.
6: Non, on, est, non, on, on, peut,
3: on peut signer des traités, mais euh, c'est pas l'Europe qui a le pouvoir sur la France. Eh et ça, je suis pas d'accord. Bah, si... Oui, mais justement, bah, apparemment... ce qu'on demande, ce qu'on demande effectivement, et là, je suis totalement d'accord avec les opposants sur ça, c'est qu'effectivement, la France doit rester maître de son pays. Mmh. Et là, je ne pas du tout. Maître de son pays, c'est à dire que l'Europe n'a pas à, 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 à gouverner sur la France. Ça va Je sais pas si tu arrives à suivre. À ah oui, non, mais ni économiquement, enfin économiquement aussi parce qu'il y a un traité, mais pas, ils n'ont pas non, de euh... pouvoir ni juridique ni quoi que ce soit. L'Europe n'a pas n'est pas, pas censée avoir le contrôle sur la France. C'est-à-dire la, France... la seule chose que moi par contre auquel je, 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 je ne rejoins pas les opposants, c'est que l'Europe n'est pas un danger pour la France pour autant. L'Europe est une force. Ça veut dire que le fait qu'on a plusieurs pays euh, ensemble. Moi, je trouve que c'est une force contrairement à ce qu'on pense. Après ce côté liberté de, de que, que les Européens peuvent aller à droite et à gauche, un passage. Je pense que les États-Unis sont dû se faire. Les États-Unis, ils ont 50 États, 52 même, je sais pas, et ça fonctionne. Il fonctionne bien avec des quelque part des 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 des, des, des contrôles, si vous préfère dans chaque État et chaque, et chaque État en plus n'a pas les mêmes euh, n'a pas les mêmes lois mmh. aux États-Unis. Sauf, que, Mais eux, voilà, dans sauf le, que chaque État ils ont leur propre loi. Sauf que rappelons que l'Union européenne c'est pas les États-Unis. Nous ne sommes pas des États. On va pas devenir l'Europe et après on va pas devenir un État. Non parce qu'il manquerait plus que ça. On va devenir les États-Unis d'Europe bientôt si ça continue. Alors il manquerait plus que ça il y a les États-Unis d'Amérique et puis on, on, j'ai l'impression qu'on va devenir un, un jour c'est ce qui est en train de se produire on va devenir les États-Unis d'Europe. Ça va être moche hein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. Ben, fonctionnements. Le
5: problème c'est que le problème c'est que la France ça, euh, veux la pas, France, France elle veut elle veut ressembler aux Etats-Unis. Ouais. Or,
3: ils n'y arriveront pas ici. Ah, mais ça, j'en hein. veux pas. Par contre, pas le problème, contre. ils sont pris trop mal. Ah, mais ça, je suis contre. C'est pour ça qu'on est genre... Je, je serais complètement contre un idée, par exemple, du genre des Etats-Unis d'Europe, c'est-à-dire un seul pays l'Europe avec les Etats à côté. Moi, je, moi, je serais complètement contre. Hein. Euh, je ben je, je vois faire. Qu le faire. <rire> le but, c'est que la France reste la France. Point. Ouais. Et, euh... et, et qu'on ne dépende pas et que notre pays reste notre pays. Voilà. voilà. C'est à la fois je suis pour l'Europe et à la fois je suis contre certaines choses. Voilà, ah ouais, non, raison. mais après voilà, il y a des choses qui sont. Pas... Alors voilà ce que demandent les les, 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 euh, les, les solutions selon les euh, comment dire les euh, les opposants. Ils disent que se retirer de l'Union Européenne est en vertu de l'article 50 du traité européen. Euh, donc, premier point, tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. Deuxième point, l'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil, au conseil Européen. <coughs> à la lumière des orientations du Conseil Européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Ce que je suis en train de vous dire, ça existe, hein. Mmh. C'est l'article 50 de, du traité de, de Maastricht. Mmh. C'est c'est c'est-à-dire que chaque pays chaque pays peut se retirer librement de l'Union ah européenne. Oui. Et c'est cet article là qui librement sans et euh, sans, sans demander l'accord des euh, des des autres pays. Mmh. Après effectivement, ça passe à le euh, Conseil, Conseil avec, avec de mais
5: Oui, mais après euh, selon la selon le comment je vais voir euh, en général, selon la parce que nous, comme on est en déficit économique, on est en perte. Euh, voilà, au niveau économie, on est un peu dans le. On est dans le rouge. Euh, là, ils ne nous laisseront jamais sortir. Il y a une contrepartie derrière.
3: Alors, ils disent aussi que chaque année, la France verse 21 milliards d'euros à l'Union européenne. Et qui nous, euh, qui nous en restitue à environ 14 milliards, vois, après, soit en coût direct 7 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on paye 21, l'Europe nous en donne après 14. Ça veut dire que directement, et, et euh, on va dire euh, concrètement parlant, on verse et 7 se... milliards d'euros à l'Europe par mois. Et par si an. On mange 7 milliards, putain. C'est très peu. C'est très ouais. peu par rapport à ce qu'on doit à l'Europe, je tiens à vous le dire. Euh, les européistes ne vivent que de subventions publiques et la décision française de sortir de l'Union européenne fera très rapidement tâche d'huile et euh, de par l'arrêt des subventions nationales. Ça c'est ce que disent les opposants. Alors pour eux, pour, pour les opposants, ils ont huit remèdes pour sortir d'Europe. Pour eux, c'est la sortie urgente de l'euro. Moi, je ne suis pas forcément
5: pour. Qu Qu'est-ce ça... personnellement ça va le problème euh, ben, c'est que depuis
3: deux ans. revenir au France euh... ben réfléchis revenir au France que ça va résoudre notre problème ouais, non ça va être pire. Et, déjà d'une ça va être pire d'une part on n'aura pas d'aide et euh, on va se débrouiller par nous mêmes est-ce qu'on va pour autant euh, est-ce qu'on va pour autant euh, comment dire euh, régler les dettes la dette de l'Europe pas comme ça et puis la crise économique tout ça on va la subir quand même même en france ça c'est clair. Deuxième remède pour les opposants, ils disent la réattribution, de la banque de, à la Banque de France de son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. On n'est pas forcément contre. Non, c'est ce. voilà.
5: vrai que la, France de, la Banque de France devrait reprendre son pouvoir, son,
3: son pouvoir, pouvoir de, de gérance. Cite, trop de bruit avec tes pieds. Troisième remède, c'est la défense par la France elle-même de ses intérêts à l'organisation mondiale du commerce. C'est compliqué ça. Mmh. Quatrième remède qui propose le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de, capitaux, de marchandises, de services et de personnes. Là. Cinquième remède, c'est la, renation... la renationalisation de notre politique étrangère, accompagnée d'une sortie de l'OTAN et du retrait de nos troupes engagées par des guerres illégales. Moi, je, je l'ai déjà dit, le... je suis pas, je suis pas contre, euh, euh, l'OTAN ne me dérange pas, pas du tout. Mais bah, alors, pas si,
5: du le tout. problème, c'est que moi, il me dérange un peu parce que le problème, c'est qu'ils envoient pas mal de Français se faire tuer mais des Américains t'envoient quelques uns
3: L'OTAN ah oui mais attention l'OTAN je crois que c'est chez nous l'OTAN c'est l'OTAN je crois que le, 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 les États-Unis c'est l'ONU mais pas l'OTAN l'OTAN c'est chez nous chez nous l'OTAN c'est en Europe hein, donc euh, les, les États-Unis ils font pas partie de l'OTAN à ma connaissance euh, non 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 l'OTAN c'est Europe c'est différent euh, ensuite le sixième point, c'est la restauration des services publics à la française, garant de la cohésion nationale. Les services publics ont été inventés en France par Saint Louis. Donc, on va faire un peu d'histoire. Il y en a qui sont vraiment, il y en a qui vont loin quand même. Hein. Il, y qui, il y en a qui vont pas. Non, a... ouais, mais
5: ça doit être un non, scientifique
3: qui... ou un philosophe. Non, mais moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a qui vivent pas avec leur temps quand même. Hein. C'est un philosophe politique. Oui, mais bon, philosophe politique, moi ce que je veux dire, c'est qu'il faut vivre un peu avec son temps aussi, d'après hein, ce qu'il faut quand même rappeler là-dessus. Hein. En France, s'attaquer à l'État, c'est s'attaquer à la France, ce qui n'est pas du tout la même mentalité qu'aux États-Unis. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Ensuite, septième remède, c'est la sortie au plus vite de l'Union Européenne, car toutes les mesures précédentes vitales pour redresser la France sont toutes contraires au, au traité européen. Cette sortie est parfaitement possible avec l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui l'a prévu, donc je crois que c'est le traité de Maastricht si je ne me trompe pas. Et enfin, huitième point, le lancement d'un grand programme de logements sociaux avec notamment les économies faites par la sortie, la sortie de l'Union Européenne. Alors, d'après tout ce que, tout ce que faisable, je vois, ça, mais c'est casse-gueule aussi. D'après tout ce que je lis, il y a pas, pour moi, y a, à part euh, la crise économique et la dette. Et encore, moi, je trouve que c'est pas la faute de l'Europe quand on est, qu est endetté. Euh, personnellement, je vois pas de, foncièrement de de, de réelles raisons de sortir de l'Europe pour l'instant. Euh, par rapport à ce que je lis, euh, pour moi, il n'y a pas des des, 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 des des comment dire des des affirmations concrètes qui prouve qu'il faut sortir l'Europe. Euh, sachant que l'Europe n'est pas responsable de, 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 de tous nos problèmes. Faut quand même le rappeler. La France est, en, est, est responsable de ses propres problèmes. Mmh. C'est pas la faute de c'est pas la faute de l'Europe hein ah oui non c'est sûr Attention. Donc moi, sûr je suis que pas donc moi je suis pas tellement d'accord il y a plein de choses effectivement à réviser à l'Europe on a parlé des, des frontières par exemple Alors, je pense sans remettre les frontières mais effectivement plus de contrôle et plus de, de sécurité ça c'est clair ça, ça on a été très clair là dessus mmh. euh, le fait que la banque de France devrait reprendre son pouvoir nous sommes d'accord là dessus la justice qui ne devrait pas dépendre de l'Europe ça c'est clair ça c'est les justices françaises pour la France c'est la France on n'a pas à dépendre de la justice de l'Europe ça c'est clair et euh, on a été clair aussi sur un autre point c'est l'agriculture Ouais. Voilà, c'est l'agriculture qui ont vraiment vraiment besoin de soutien, de soutien. Voilà, ils sont, il y a un danger au niveau agriculture. Puis bien sûr les industries, bien sûr les entreprises, ont donc licenciements. Évidemment, évidemment, ça. Par contre, les industries, c'est vrai que c'est la faute de l'Europe. Par contre, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Maintenant, c'est maintenant la France est capable comme comme en Allemagne de se sortir de là. Ah ben automatiquement. Et c'est pas, mais par contre c'est pas français. C'est pas on va dire c'est pas forcément en sortant l'Europe qu'on va sortir de cette crise. Ah non, c'est sûr. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que tu veux faire une conclusion avant qu'on fasse la pause et qu'on passe aux actus parce qu'on a fait euh, C'est dur hein comme si j'ai ça ça a été
5: ça a été un dit dur. Non, c'est bon les conclusions non. Non, maintenant on va voir euh, simplement bah est -ce on que, va voir
3: si... Est-ce qu'avec tout ce qu'on avait par, avec tout ce qu a évoqué, bien sûr, bonjour et bon billet, vous savez qu'on est en pleine vacances, alors maintenant euh, c'est la folie dehors, mm -hmm. est-ce que tu as, euh, personnellement, euh, bon, on va faire la conclusion comme ça, à pour ou contre sortir l'Europe euh, Je suis pour et je suis contre à la fois. Là, donc ça, ça veut, ça veut tout dire et, et rien dire, ce que tu dis Non, je suis pour, parce que ça
5: nous permettrait de, de redevenir indépendant sans qu'on ait trop... de.. en essayant de remonter. Mm -hmm. Et je suis contre, parce que c'est vrai que finance, financièrement, euh, et au niveau des guerres, s'il y a une guerre, automatiquement, on perd des alliés, on perd des... Voilà,
3: euh, voilà c'est...
5: Pour moi, voilà, Est-ce
3: que l'Europe te dérange Est-ce que le fait que, est-ce que l'Europe dérange On a, on a toujours, on a toujours vécu l'Europe finalement. l'Europe, on l'a bah, toujours que, vécu sans la vivre. Euh... Bah, on l'a toujours vécu parce que depuis notre naissance, on, on est sous l'Europe. Hey. Donc euh, moi personnellement, moi personnellement, on a toujours vécu là-dedans. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le désastre, mais pas n'est pas à cause, c'est pas à cause de l'euro. Hein. C'est euh, et c'est la cause, à cause de la crise mondiale, mais sauf, sauf que c'est pas la faute de l'Europe. C'est facile, c'est une facilité de dire que, que c'est la faute de l'Europe. Non, c'est pas la faute de l'Europe. Il y a eu des problèmes aux États-Unis ça, ça, et ça enjoint ouais, des mais problèmes. Ils arrivent,
5: ils arrivent à s'en sortir. Au... Bah, ben, c'est comme l'Allemagne. Ils arrivent toujours. Euh, je comprends pas. On les on, on les entend pas. On n'entend pas parler de ce qui se passe en Allemagne. Pourquoi on n'entend pas, pas parler? Pourquoi on dit les problèmes en France, mais pas aux autres pays? L'Allemagne, euh, il y a pas de
3: L'Allemagne, oh, euh, ils ont, ils ont, bien sûr, comme ah, Ils ont quelques problèmes au niveau, Ils sont, ils sont victimes des de crises comme tout le monde, hein, l'Allemagne, de toute façon. Ah, bah, mais, mais, au niveau emploi, mais, au niveau médecin, ils sont dans la merde. Mais eux, ils s'en sortent. Et ils s'en ouais, sortent parce qu'ils sont indépendants. Et ils s'en sortent, non, mais ils, sont, ils font partie de l'Europe. Mais ils s'en sont... sortent sans l'aide de l'Europe. C'est ça qu'il faut se dire. Ils n'ont pas besoin des pays à droite, à gauche ou ils, on ont qu ils, qu ils ont une part d'indépendance quelque bah part si. c'est pas qu'ils ont une part d'indépendance c'est qu'ils montrent qu'ils sont capables de s'en sortir sans ouais. l'aide de qui que ce soit mm. et je pense que je pense qu'il qu faut puis, euh, je pense qu'il faut se servir de leur euh, de leur esprit de l'esprit combatif pour, 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 pour que nous en France on sorte ouais, sorte de ça non bah non le la, problème... France, la France est dépendante des aides de, 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 de l'Europe part l'Allemagne la, n'a pas ce problème là mm. tandis que nous la France on dépend des autres bah oui eh ben pour moi la France n'a pas forcément n'est pas, pas forcément n'est pas un exemple donc c'est pas donc du, coup, du coup, un manque de gérance donc tout. ça veut dire que c'est pas la faute de l'Europe c'est que la France n'est pas n'est pas n'a pas trouvé les clés pour pour pour, pour, ah, mais pour elle ne trouvera jamais si elle reste euh,
5: euh, à dire amen à l'Union européenne
3: oui, mais l'Union Européenne, pour moi, c'est pas un désir. On a toujours vécu là-dessus. On n'a on a pas eu de problème euh, dans les époques de, 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 oui, des premiers que... temps de l'Union Européenne. On n'a pas eu ce problème. Hein. On a, la France a été le, le deuxième pays économ économique en Europe euh, jusqu'à maintenant. Euh, pourquoi aujourd'hui, on s'en sort pas, comme par, hasard, pas la fin de hein.
5: comme par hasard, il y a eu une histoire de vache folle. Il y a encore eu... Tout oui, la de vache autre Non, mais voilà. Euh, tous les problèmes ont démarré de là. Oui, mais mais d'où ça vient
3: Si je peux, c'est en France, ça. La vache mais encore oui, non, mais, 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 ça s'est propagé. Mais
5: d'où ça, d'où c'est parti à la base mais, non, mais... de quel pays, de quel machin On sait pas. Hein. Il alors... peut-être un pays de l'Union
3: européenne qui nous a refilé leur merde. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est oui, il faut pas accuser non plus. Euh, à... ah trop... bah... Je trouve que c'est trop facile. Je trouve que c'est trop facile de pointer du doigt les autres pays, alors qu'en France, on n'est même pas capable de s'en sortir nous-mêmes. Alors, qu'est-ce oui, que oui, on oui. Peut... Excuse-moi, parce qu'on préfère euh, être des. Euh, il y a même des tout petits pays en Europe qui s'en sortent et c'est quand, quand même. On grave. préfère
5: être un mouton au niveau de l'Union européenne et ben bah, continuer comme ça. Vous allez. Il
3: y a, allez... a qu'il y a des tout pays qui sont dans l'Europe, dans l'Europe et qui et qui s'en sortent face à la crise. C'est quand même fort. Mm -hmm. Euh, moi je trouve, je trouve ça quand même je trouve ça euh, c'est honteux pour la France quoi parce qu'on est censé être des exemples nous. c'est pas bien ouais que tu veux. Donc du coup on ne sera coup, jamais. Le fait qu'on soit dépendant euh, des autres ben finalement ça nous ça se, ça se retourne contre nous et c'est pas la faute de l'Europe c'est notre c'est notre euh, responsabilité unique à, à nous. Ah mais ça ça c'est mon euh, ça c'est mon opinion personnelle. Donc l'Europe moi je suis pas euh, moi je suis pour qu'on reste à l'Europe après je pense qu'il y a des il y a des choses à réviser. Ah
5: bah ben, il y a beaucoup de choses à réviser.
3: voilà il y a beaucoup de choses à réviser. On en a parlé. On a dit notre notre fond de pensée. On va faire comme ça. Affaire à suivre. Ouais. J'espère qu'en 2017 on n'aura pas des catastrophes surtout. J'espère qu'on n'aura pas des, des catastrophes au niveau politique française parce que j'espère l'alerte régions. parce que là les régionales grosse alerte. Hein. Ouais, on va en parler ouais, de oui. toute façon dans les actus politiques juste après ça tombe très bien. On va faire la pause musicale, hein, tranquille. On va faire on va je vais vous passer le nouveau code play avec Adventure uh, Adventure uh, of uh, uh, Lifetime et cœur de pirate avec oublie moi. Mmh. Je je, je, c'est pas c'est pas un message personnel je rassure. Allez on se dit à tout de suite pour les actus politiques c'est parti à tout de suite samedi à 15h sur Geoffrey Radio avec le débat du jour sujet de société acquis politique actus lgbt et messages de prévention et message de prévention de retour dans l'émission Equality ouf tu m'as fait peur je me suis dit est-ce que j'allais être tout seul pour euh, pour le lancement des de actus politiques va ah, bah, ta petite popose, s'est bien passé ouais ouais place toi sinon on va être en... sinon on va retarder il est 17h51 en passage on est toujours en direct direction Geoffrey Radio plein de choses je rappelle nous joindre vous avez le skype Gethry Radio. il est allumé euh, il est allumé je sais même pas s'il si est allumé dit non skype euh, skype n'est pas allumé effectivement donc c'est pas grave par contre vous avez au moins le téléphone j'ai oublié d'allumer skype donc je m'excuse et euh, vous pouvez au moins <rire> au moins appeler euh, sur notre téléphone 05 35 004 024 Ton, ta, ta cigarette est insupportable <rire> euh, je vais donc lancer euh, les actus politiques de, de la journée. C'est parti mmh. Mon petit Equality, les actus politiques
0: Equality, les actus politiques
3: Je rappelle que vous n'avez vous que uniquement, euh, parce que effectivement j'ai oublié d'allumer Skype. Alors je m'excuse pour ceux qui ont essayé de nous joindre par Skype. Euh, ceux qui nous écoutent en direct, vous pouvez nous joindre par téléphone. Ça par contre c'est bien allumé, n'hésitez pas. Au 05 35 004 024. Alors premier actu politique du jour, évidemment. Évidemment, évidemment, on va revenir sur les régionnaires, mais on n'a pas pu le faire la semaine dernière puisqu'on était absent. Ouais. Donc on va revenir sur les deux tours. Tout simplement, euh, on va commencer par le bilan du premier tour euh, qui a eu lieu le 6 décembre. Les élections régionales confirment après les départementales le nouveau tripartisme français avec trois blocs oscillant autour de 30%. Situation d'ailleurs compliquant, nombre de triangulaires dans les régions. Euh, L'abstention au premier tour a, a, été, établie, a été établie à 50,09%. Ça, c'était que le premier tour. Hein. Euh, un niveau équivalent à celui des départementales de mars 2015. Et elle est inférieure à celle du premier tour des régionales 2010, avec 53,7%. Ça, par contre, c'est plus une bonne nouvelle. Mais nettement supérieure, malheureusement, à celle enregistrée au premier tour des régionales 2004, avec 39,2%. Est-ce que les Français s'intéressent de moins en moins aux régionales je pense que oui. Donc, à la différence des dernières élections municipales et européennes, on ne relève pas de différentiel de participation marqué dans, ces, dans ce premier tour. 57% de sympa, des sympathisants de droite, 56% de ceux du Front National et 55% de ceux du Parti Socialiste. C'est très compliqué. Euh, donc, tout cela se sont rendus aux urnes dans ce premier tour. Il y a eu une légère remobilisation de l'électorat de gauche dans les dernières semaines de campagne à la suite des attentats de Paris. Mmh. Tout simplement. Un score historique pour le Front National. Malheureusement, le Front National obtient nationalement 27,73% des suffrages. Je tiens à dire qu'on va parler du deuxième tour. C'est pire et c'est très inquiétant. Soit, donc, à ce niveau, à ce moment-là, c'était son meilleur score jamais réalisé à une élection de France. Il franchit quand même la part des 6 millions de voix. Au premier tour. Hein. Imaginez, déjà au premier tour, ils avaient déjà franchi un record. Il arrive, donc, le Front National arrive en tête du premier tour dans six régions. C'était au Nord-Pas-de-Calais-Picardie, par... nord il y avait le PACA, il y avait euh, ACL, ça c'était euh, je sais plus quoi, je crois que c'était Alsace-Lorraine, euh, si je ne me trompe pas, mmh. Champagne-Ardenne, euh, je crois que c'était en haut à droite. Il y a eu le centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Voilà, Tout ça, c'est le Front National qui est passé devant. Et quasiment égalité avec 250 voix d'écart avec la droite en Normandie par exemple. Pour la première fois à une élection régionale, il sera présent partout au second tour, au niveau de On parle du Front National. Euh, le Front National réalise aussi des scores encore nettement supérieurs à sa moyenne nationale chez 18-24 ans, avec 35%, les ouvriers avec 43%, les employés avec 36% et les personnes à bas niveau d'études, 36% chez les individus ayant un niveau inférieur au bac quand même un truc qu'il faut les souligner. Avec 35% du suffrages chez les indépendants et agriculteurs, il conteste sa suprématie traditionnelle de la droite avec 36% sur cette catégorie. Enfin, le Front National a clairement mordu euh, lors de cette élection sur l'électorat de droite. C'est-à-dire un cinquième des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 se sont exprimés en sa faveur dans les urnes. Un cinquième. Mmh. Nicolas, Nicolas Sarkozy est le grand perdant du premier tour. Et également ah mais... le grand perdant du deuxième. Donc On va expliquer pourquoi après donc euh, la droite qui a été prise en tonaille parce qu'en fait ce qui, me, ce, qui, ce qui moi me fait rire je vais le dire franchement c'est que j'ai beaucoup entendu parler ces, ces six derniers mois qu'on aurait une vague bleue et eh bien non elle a pas eu lieu cette vague bleue je sais pas où c'est qu'on a vu cette vague bleue mais elle a pas eu lieu finalement ouais parce que mais le... c'est euh... non mais la vague bleue, la vague généralement... bleue là, les, rappelons que j'en parlerai au deuxième tour ça sera plus simple j'expliquerai pourquoi mais la vague bleue, bleue n'a pas eu lieu ça c'est certain le, donc les, euh, les listes d'union de la droite recueillent 26,9% toujours au premier tour des voix, la, le, le total droite s'établissant à 31,3% avec les divers droites. c'est compliqué. Ce niveau est identique à celui du premier tour des élections de 2010, ce qui dit l'échec de la droite. C'est ce qui explique le, ça. Les régionales de 2010, 2010 étaient en effet tenues au plus fort de l'antisarcosisme, se soldant euh, par un vote sanction contre la majorité de l'époque. Donc la droite est en recul par rapport au premier tour des départementales euh, avec 36,6%. Mmh la droite a perdu, quoi qu'il en soit, les régionales même au second tour, ils sont les ah, plus les grands les perdants personnes. pour moi, pour moi c'est les grands perdants de, ce, de ces régionales le parti socialiste euh, arrive quand même troisième avec un score de 23,4% malgré ce qu'on leur dit alors qu'on leur, qu leur a promis un avenir sombre au niveau des régionales, ils sont sortent assez bien je trouve, mmh. euh, les partis à sa gauche qui est difficile d'isoler dans le rapport de force nationale au vu des configurations d'alliances variables dans les régions totalisent 12,2% pour un total gauche à 35 ,2%. Donc c'est-à-dire en recul très net de 15 points par rapport à 2010. Forcément, le Parti Socialiste paye quand même certaines choses. Euh, mais je trouve qu'ils qu payent, payent beaucoup les frais de leurs de, de, de leur bêtises ces dernières années. Mais je trouve qu'ils je trouve, je trouve qu ont, ils ont payé moins fort que ce qui, ce qui était prévu. C'est ça qu'il faut se dire. Donc en conclusion, les élections régionales confirment après les départementales le nouveau tripartisme français avec trois blocs au oscillants autour de 30%, on l'a dit tout à l'heure. Les listes des candidats socialistes au Nord-Pas-de-Calais et dans la région PACA se sont retirées au premier tour. C'est pour ça qu'il y a eu c'est pour ça que ça a, ça a changé, je vais expliquer après. Afin de tenter de faire barrage au Front national parce que c'est vrai que quand j'y repense, je repense à Marion Maréchal Le Pen qui a eu 41 au premier tour et Marine Le Pen euh, au Nord-Pas-de-Calais Picardie, elle a eu quand même un gros score aussi. Elle, euh, pas mal, euh, ouais. elle était elle était beaucoup elle a eu beaucoup beaucoup de points euh, au premier tour en parlant, on parlera du deuxième tour après. Donc ce barrage donc en fait, les socialistes en appellent au barrage au Front National dans ces deux régions et appellent au report de voix aux candidats des Républicains pour le deuxième tour. Les socialistes font des reports de voix aux Républicains. Ils ont donné, ils ont fait des cadeaux Républicains. J'espère que les Républicains n'oublieront pas tout ça quand même, hein Sarkozy aussi qui a été président des républicains, enfin qui est toujours président des républicains il a clamé le ni-ni, je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire ni euh, ni les socialistes, ni le Front National tout mm -hmm. simplement c'est-à-dire de, de, que les il républicains dire, de, euh, appellent à, à ses votants de ne voter ni le Front National, ni les socialistes c'est-à-dire pas de report de voix pour Sarkozy c'est ce qui d'ailleurs lui a coûté très cher et beaucoup de critiques au second tour non, mais ça lui a coûté, cher, oui. ça a coûté très cher cette histoire et il a été très critiqué au second tour à ce sujet donc, cette aide que proposent les socialistes pour le second tour, ça le gêne, par, par hasard. Euh, donc, ça veut dire que, en fait, les socialistes, les socialistes ont, ont, ont proposé ce report de veau aux républicains, notamment au, au PACA et au Nord-Péterni, et, monsieur Sarkozy, ça le dérange. Eh ben, c'est qu qu'est-ce qu'il lui faut de plus? On lui fait un, euh, le, le parti socialiste, socialiste lui fait des cadeaux, et ça le dérange. Eh ben, punaise, euh, je sais pas ce qu'il lui faut de plus, ça hein, monsieur, hein, parce que... Mais il lui faut tout. Oui, ça, c'est vrai. <rire> voilà. Ça, c'était... Il veut pour... la chute de la France, alors, euh, t ça, ouais, c'était donc le premier tour. Passons maintenant au second tour. Là, c'est beaucoup plus important et beaucoup, et là qu'il va falloir débattre. 6,82 millions. Est-ce que tu vois ce que c'est, ce que tu vois ce que c'est, -ce ce ça, 6,82 millions? C'est le Front National, exactement. 6,82 millions de voix au second tour en faveur du Front National. Là, on parle au niveau national, on parle pas oh, des régions. Au niveau national, ils ont recueilli 6,82 millions de voix, ça veut dire plus que les présidentielles de 2012 et plus que les départementales ouais, en 2014. Un, et, un 10e... et ils ont battu le record du premier tour. C'est impressionnant. C'est quand même c'est impressionnant. Moi je sais, je sais pas comment prendre ça. Alors 6,82 millions, on, on l'a déjà dit. Ça, c'est on est 65 millions de Français faut le rappeler qu'on soit mineur, majeur, tout ce que vous voulez c'est pas les 6,82 millions du front national qui vont nous inquiéter pour les présidentielles 2017. En revanche, mmh, en revanche, ce qui me fait signifier. peur. En revanche, je trouve que Marine Le Pen a jubilé de ce, de ce résultat parce que je ouais. l'ai vu sourire, tout sourire la semaine dernière euh, quand la quand la, ah quand ouais, la fois, Elle était contente elle, elle était toute elle, contente elle a, elle, a fort, euh... elle a perdu toutes les régions mais elle est contente de ce de ce score il faut quand même le faire hein. Euh Marine Le Pen donc avait obtenu 6,42 au premier tour, 6, et elle a obtenu 6,82 millions euh, au second ah, tour. Elle a gagné 40 40 euh, non 400 000 je crois, mille euh, 400 400... ouais de plus. Donc le Front national ça par contre c'est ouf hein, On est rassuré, remporte aucune région. Mm. On a eu chaud hein, parce que le PACA, on a eu vraiment peur. Hein. Ça c'était ça c'était on a eu pendant une ouais, semaine. Mais... Dans le, dans le PACA, on a eu vraiment, vraiment, vraiment peur. Par contre, il y aurait une mauvaise nouvelle, quand même, dans la région PACA, parce que, malgré euh, que, même si Estrosi est passé euh, au PACA, il y a une, et ça va être pareil pour le Nord PACA, il y des très mauvaises nouvelles à apprendre, peut-être pour ceux qui ne savent pas, notamment à cause des retraits des socialistes. J'en parlerai après. Donc, à l'issue du scrutin, la droite remporte 7 régions, euh, et la gauche a quand même obtenu 5 régions. Ça va, c'est pas, pas, pas
5: négligeable. Voilà,
3: 5 régions, c'est... oui donc c'est quand même... Euh, oui. moi
5: j'aurais mis 6 et 6, j'aurais fait égalité
3: alors... Euh... moi ça aurait été permis de s'entendre euh, au moins donc l'extrême droite a échoué dans toutes les régions quoi qu'il en soit donc résultat et première action donc les 7 régions à droite je vais les citer il, il y a la Normandie, le nord pas de calais picardie lalsace champagne ardenne lorraine c'est ça que je cherchais tout à l'heure mmh. la, CA, la CAL. le Rhône-Alpes-Auvergne, le PACA, heureusement et le pays de la Loire et ainsi que l'île de France. D'ailleurs, l'île de France, c'est quand même la, la, la plus grosse victoire des, des républicains, parce que récupérer l'île de France, ça, par contre, c'est la plus belle victoire des, 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 que, ouais. que les républicains ont affirmée. Donc, les cinq régions à gauche. Maintenant, la Bretagne, l'Aquitaine, Poitou-Charente, Limousin, le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val de Loire.
1: Ouais.
3: C'est quand même une bonne, une belle moisson, je trouve, pour la gauche, malgré tout ce qu'on leur a dit et tout ce qu'on leur a promis. Ouais, mais moi, j'aurais mis 6 et 6. Surtout que l'Aquitaine-Poitou, Charente et Limousin est une énorme région. C'est une énorme région. Si tu cumules avec Toulouse, avec, avec mmh. euh, le Languedoc ou si on au Pyrénées, ils ont obtenu deux énormes régions, la gauche. C'est pour ça que pour moi, ils sont pas perdants dans, dans ce second tour. Ils ont peut-être perdu Paris. C'est vrai que c'est un, un gros échec. Mais je trouve qu'ils ont gagné beaucoup de, ils ont, ils ont gagné beaucoup à côté. Notamment à gauche. À gauche le Front National ne remporte aucune région, Marie, Marion Maréchal-Le Pen est battue par Christian Esrosier dans le PACA, tout comme Marine Le Pen qui est battue par Xavier Bertrand en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La Corse qui est conquise par les nationalistes modérés de Gilles Simeoni, parce qu'on n'a pas parlé de la Corse, mmh. la Corse en fait est gérée par les nationalistes, tout simplement. C'est pour ça que n'est ni droite ni gauche. Ensuite, les premières réactions. Après sa défaite en Ile-de-France, Claude Bartolone laisse au député PS le soin de choisir s'il doit rester président de l'Assemblée Nationale. Chose qui est le cas parce qu'il reste président de l'Assemblée Nationale. Le candidat socialiste est arrivé en deuxième position avec 41,9% des voix. Derrière, la candidate de la droite, c'est-à-dire Valérie Pécresse, avec 43,6% et qui remporte la présidence de la région, au passage. Xavier Bertrand, au niveau de, du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, face à Marine Le Pen, il s'est exprimé dans son fief de Saint-Quentin, il a dit ceci, « Ce n'est pas ma victoire, mais la victoire des gens du Nord. L'histoire retien, retiendra que c'est ici que nous avons stoppé la progression du Front National. Ce scrutin changera à jamais ma façon de faire de la politique. » Moi, je trouve que c'est un bel hommage à, à sa région, quand même. C'est un joli. Mmh. Christian Estrosi, ça c'est chez nous maintenant, pas euh, qui est tête de liste des républicains en à la Côte d'Assure, il est vainqueur devant euh, Marion Maréchal Le Pen. Christian Estrosi il a dit ceci, c'est la victoire d'un grand peuple qui, une fois de plus, a montré sa capacité à déjouer l'imposture, refuser les, les dictates, c'est-à-dire les, les dictateurs, et a montré sa capacité de résistance. Voilà. En, euh, ensuite, Manuel Valls, il a, il a aussi euh, réagi, il a, il a salué les électeurs qui ont répondu à l'appel très clair, très net, très courageux, ça je pense que c'est contre par rapport au, au Front National, justement à faire barrage à l'extrême droite et qu'il n'obtient ce soir aucune région. Mais il a aussi ajouté qu'il n'y a aucun soulagement, aucun triomphalisme et aucun message de victoire, car le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, et ça c'est vrai. Mmh. Je trouve que... Mais il
5: faut s'attendre aux présidentiel
3: que... Après Nicolas Sarkozy, il, euh, il a aussi commenté euh, le second tour. Il a estimé que c'est l'unité dans la famille des républicains, l'union avec le centre et le refus de toute compromission avec les extrémistes, avec les extrêmes même, qui ont permis ces résultats. Je trouve qu'il refuse de, dire, de souhaiter des remerciements aux socialistes. C'est un peu facile, alors qu'il sait que Sarkozy a perdu le second tour. C'est-à-dire mmh. que pour moi, il a tout perdu. Ça veut dire que même si euh, le, le, les républicains ont gagné cette région, Sarkozy a perdu, on va dire, de sa crédibilité et de son influence ah bah Il ferait direct. Hein. Ah, pour moi, pour moi aussi. Alors, il il, il, il ferait mieux
5: de sortir direct de la politique. Hein.
3: Alors de la, politique, que là... de la politique, on peut rêver, mais par contre, il peut, re il peut se retirer largement de la présidence des Républicains parce qu'il mérite complètement d'être parce qu'il n'a pas, pas la politique des, des Républicains et il ne mérite pas ce poste de toute façon. Il, quoi qu'il en soit, ça c'est mon avis personnel. Alors, explication. Euh, par contre, par région, je voudrais revenir sur la, le PACA parce que là-dessus, euh, là-dessus, c'est plus inquiétant à, 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 parce que victoire de Estrosi. Mais très lourde défaite sur un autre point. Je vais expliquer. Les socialistes ne seront pas représentés au Conseil régional pour la première fois. Pourquoi Parce que les socialistes ont, se sont retirés. Mmh. Que, quelle est, d'après toi, la, la, la conséquence de ça D'après toi Je sais pas. Ben, tu vas comprendre. C'est que le Parti Socialiste, euh, déjà, le Parti Socialiste a quand même dirigé l'hémicycle en PACA, quand même depuis 98. Hein. C'est quand même. Par contre, c'est une grosse défaite pour les, pour les socialistes dans la région. Hein. Par contre. Euh, au total, les Républicains remportent 81 fauteuils dans le PACA et 42 fauteuils sont attribués au Front National. Ce qui veut dire que le fait que les socialistes euh, se sont retirés, se sont retirés euh, on va dire, a fructifié le nombre de fauteuils au Front National, même si ouf heureusement les républicains obtiennent le on va dire les deux tiers des fauteuils dans le Paca et malheureusement ce retrait a permis des conséquences lourdes c'est-à-dire que le, un tiers est dirigé oui, par le mais Front mais National.
5: T'inquiète pas, euh, pas, ils en ont pas que dans le Paca. Euh,
3: c'est la même chose, c'est la, euh, la même chose dans notre Paca de Picardie. C'est exactement le même problème parce que
5: Ouais non mais c'est partout.
3: C'est partout. Pareil. Ah non non là non là là non, c'est vraiment c'est vraiment dans ces deux régions les plus euh, là où c'est le plus grave parce que on parle de aucun socialiste, on parle de aucun. Mmh. C'est les deux seules régions où aucun socialiste Et au socialiste...
5: total en, en comptant toutes les régionales Ah c'est autre chose. Mais euh, ils ils ont aucun ont socialiste.
3: Combien, fauteuil. Alors, je n'ai pas ah, les totales des fauteuils, mais le total des fauteuils, moi ce que je veux te dire, c'est que les deux seules régions, parce que les socialistes se sont retirés des, régi euh, des régionales, les, et les, 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 dans ces deux régions, voilà la conséquence, c'est que les socialistes, il n'y a aucun représentant socialiste dans ces, deux, ouais. dans ces deux régions. Vaut mieux quand même, quand même, euh, relativiser quand même là-dessus, vaut mieux quand même que que ce soit les, euh, les deux tiers dirigés par euh, les républicains plutôt que le Front National, parce que sinon, on aurait eu des problèmes. Voilà. Donc ça, c'était le bilan des, euh, des régionales. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose vite fait Quel est ton ton sentiment, ton sentiment euh, des, des deux tours des régionales Parce qu'on l'a vu ensemble, on l'a vu tous les deux. Euh, tu sais tu ton, ton ressenti. Moi, je reste sceptique quand sur même. le front
5: national vite fait. Bah, Pour moi, ils disent qu'il y a. faut se méfier par rapport au présidentiel parce que là, ils sont déjà partis en campagne. Hein.
3: C'est vrai. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a bien, elle a bien démontré. Hein. De toute façon, elle a bien démontré le fait qu'elle a, le fait qu'elle a ce pouvoir au niveau des voix, tout ça. Mmh. Elle se sent, elle se sent, euh, Pour moi, elle se sent assez. Oui, pour moi, elle se sent assez forte pour, avec ça. Euh, oui, elle part en campagne présidentielle Et maintenant. Mais, ouais. mais euh, je pense qu'il qu faut faire confiance aux Français en 2017 parce que bah, je pense que l'alerte des régionales a, a, a bien été reçue par les Français. Je pense qu'il faut faire confiance en 2017. Je pense que l'alerte des régionales bah De toute façon,
5: on a toute l'année 2016 pour savoir euh, ce qui va se passer. Ah, il va y avoir
3: toutes les campagnes électorales. De toute façon, en 2016, il va y avoir ah bah là, les primaires. Tout est, euh, tout est parti. Il va y avoir les primaires. Moi, la seule chose qui m'inquiète chez les socialistes euh, et qui m'inquiète un peu pour 2017, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme fort euh, à part Manuel Valls. Euh, pour représenter les socialistes. Ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Mmh. À part Manuel Valls, quel... parce que de toute façon, François Hollande, ça, ça a rien qu'il se représente, parce que de toute façon, il ne va, va pas être réélu. Donc, ça serait une très mauvaise très mauvaise option pour les socialistes. Euh, moi, personnellement, est-ce que, oui ou non, il y a un socialiste qui peut, euh, qui forme, on va dire, un homme fort socialiste qui peut représenter les socialistes Moi, j'en vois qu'un seul, c'est Manuel Valls mais après, euh, est-ce que, est que tu vois des têtes de, de, des têtes socialistes qui peuvent euh, qui, qui peuvent représenter fortement le parti Non,
5: personnellement, non. Même Emmanuel Valls, j'ai un doute. Emmanuel
3: Valls, t'as quelque chose ouais, J'ai un doute. Bah, tu le tu le trouves pas assez fort pour euh... Non. Bon, maintenant, on va voir les 2016. Il va y on avoir va les primaires. Voir, on va voir ce qu'il a prévu aussi pour les programmes. Le... Il y a, alors, il n'y a pas de programme, parce que les primaires sont pas encore passées ni chez les socialistes, ni, ni chez les républicains. Par contre, chez les républicains, très mauvaise idée si Sarkozy passe. On en parlera longuement, longuement l'année la, prochaine. Mmh. Mais moi, je vous dis franchement, pour sortir de cette ah impasse, non, il
5: faut, qu il il faut surtout, politique.
3: surtout, j'espère que dans les primaires, et je le souhaite frontalement, j'espère dans les primaires que Sarkozy ne passe pas. Il faut que ça ah, il faut soit. Qu il, sorte il y a, a d'autres représentants auxquels on peut y croire, comme Alain Juppé. Moi, je crois, du, moi, je crois beaucoup en lui. Ça ne veut pas dire que je suis républicain parce que je ne suis pas euh, partisan des républicains, mais je sais qu'Alain qu Juppé est quand même, un, un, pour moi, un homme euh, qui peut nous sauver, nous, nous sortir d'un de tout ça. Mm. Mais Sarkozy, non. Attention, il va, nous, il va nous effondrer en 2007 s'il passe. Hein. Il va nous tuer euh, économiquement. Il faut, faut quand même le rappeler. Oh, mais... Affaire à suivre. Ouais. À faire sûr on aura longuement l'occasion d'en parler l'année prochaine avec les primaires, ça sera, mmh. ça sera beaucoup plus simple. Alors deuxième sujet. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sujets politiques aujourd'hui parce que comme vous savez la, la semaine dernière on n'a pas fait, on n'a pas fait d'émission. Donc mmh. du coup aujourd'hui on a, j'ai moins huit, <rire> huit sujets. Mais vous avez, je vous rassure, ça va pas durer trop longtemps. Dont celui-ci qui fait beaucoup de bruit actuellement, c'est que le SMIC. Euh, avec pour la dixième année consécutive, sans vrai coup de pouce. Explication, c'est que le gouvernement, cette année encore, s'en tient à la revalorisation légale pour le salaire minimum, soit 0,6% de hausse au 1er janvier 2016. Pas de coup de pouce pour le SMIC, donc. Sans surprise, le gouvernement a annoncé, donc lundi dernier euh, au syndicat que le salaire minimum serait revalorisé l'année prochaine du seul montant prévu par la loi. Donc les 0,6%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, que le 1er janvier prochain, le SMIC va passer de 9,61 euros euh, brut de l'heure. Ça c'est le ça c'est actuellement à 9,67. C'est pas terrible. Hein. C'est pas. Euh, fait... c'est manger un caillou euh, parmi les. Disons tu gagnes par mois 9 euros. Parmi les pâtes. Disons que tu gagnes par mois, 9 ça, pattes, hein. gagnes par mois euh, en salaire brut 9,10 euros Ouais. Waouh, wow, ouais. c'est énorme c'est énorme le salaire, il est beau 9 euros de salaire de plus c est... C est... C est... ça veut dire que ça passe ça passe à rien du tout quoi. Est -ce que... en gros c'est que dalle quoi, 9 euros, 9 euros 10 de plus c'est bien, Je vous avez juste à rendre avec ça un petit morceau de viande et c'est parfait et encore,
5: un, euh... encore un, euh... tu peux te manger du pain et du jambon
3: qu'est-ce que t'en penses de, sa... de cette revalorisation as besoin... ouais. tu, veux... tu veux piquer un petit coup de gueule précisément
5: non, personnellement, je euh, j'arrive pas à comprendre. Euh, voilà. L'augmentation, elle est, elle est bizarre parce que
3: c'est bizarre pour. Alors, précision quand même par, euh, que, les, euh, que cette re revalorisation minimale est sans surprise, car le gouvernement, comme les années précédentes, semblait peu disposé à jouer euh, sur ce levier, et engagé depuis le, le début du quinquennat dans une politique de l'offre euh, consistant à contenir le coût du travail par de massives baisses de prélèvements en faveur des entreprises, l'exécutif aurait paru se contredire en procédant soudainement à une hausse euh, extra-légale du salaire minimum, d'autant que chaque hausse du SMIC, un coût pour les finances publiques, puisqu'elle augmente les allègements de, de cotisations à la charge de l'État, et elle creuserait ainsi le déficit d'un demi-milliard d'euros pour toute augmentation de 1% du salaire minimum. Mmh. S'ils le disent. Pourquoi pas Qu'ils hein. le disent. Enfin bon, moi, personnellement, euh, personnellement euh, les Français euh, mènent durement, euh, ils font déjà ce qu'ils peuvent euh, entre le, le manque du pouvoir d'achat, la croissance qui a du mal, alors si en plus le SMIC s'y met. Je suis pas sûr que les Français vont autoriser ça très longtemps, si je peux me permettre de le dire. Ça va, ça va pas durer longtemps. Je pense qu'il va y avoir un, un coup de gueule une, une fois pour toutes. Et ça fait très bah, peur. Il serait temps. Non, mais ça fait très très peur. Hein, ça, il, cette... il serait temps. Ah, pour, dans quel sens Pourquoi tu, tu dis qu'il serait temps bah, Il serait
5: temps que les, les Français se réveillent euh, d'arrêter d'agir de, comme des moutons, euh, personnellement. De dire Ah, bah c'est bien, on augmente si, mais on. on euh... On subit par derrière. Euh, c'est pas ça qui vont, qui va faire vivre un Français. Euh... C'est pas en augmentant de 0,6% pour... que ça va faire. Euh... Que 9 euros par mois, on va pas aller loin. Hein. Ça c'est clair que. Oui, mais les 9
3: euros, tu vas pr... on va t'en prélever le triple. C'est pas normal. C'est vrai que le RSA augmente pratiquement de 10 euros et c'est exactement la même hausse pour le SMIC. Moi, je trouve ça un petit peu injuste quand même, oh. précisément. Bon, après, c'est mon avis personnel et ça va nous faire repasser aux 35 heures. Alors ça c'est une autre question, c'est pas le même sujet. 39 quand même. Autre autre sujet qui qui euh, <rire> fait beaucoup débat en ce moment, c'est que le parlement a adopté définitivement le projet de loi de, le, le le projet de budget 2016. C'est fait. Sa mesure phare de, de ce budget, j'en ai un petit peu, c'est la baisse des impôts, euh, la baisse de l'impôt sur le revenu de plus de 2 milliards d'euros pour 8 millions de foyers modestes. Voilà, ça c'est la grande mesure phare du budget. Euh, c'est l'issue aussi de deux mois de marathon budgétaire dans les deux chambres, parce que le Parlement a adopté définitivement ce projet seulement jeudi, mmh. avant-hier. C'est quand même, c'est quand même hallucinant d'attendre que ça soit, que ça se fasse si tard, hein, ce projet 2016. Mais bon, c'est pas grave. Autre point, c'est que le tiers payant généralisé, paquet que c'est que le Parlement a aussi adopté définitivement le projet de loi de santé. Le texte avait notamment suscité une vive opposition des syndicats de médecins ainsi que des buralistes. Le projet de loi santé proposé par Marisol Touraine a été définitivement adopté également ce jeudi ce, le 17 décembre et ce texte instaure des mesures telles que le tiers payant généralisé en 2017 le paquet de cigarettes neutre à partir de mai 2016 voilà que, allez, quand je soulis, ça va aller conjointement ça veut dire qu'il ça veut dire que qu unique ça ça va être le même alors... ah ça va être le même prix pour tout alors je pense pas que c'est le prix je pense que c'est le, le paquet c'est-à-dire le l'image du paquet euh, c'est-à-dire il, a... il y aura pas les mêmes il y aura ça sera pas différent ça va être le... à, peu à peu près identique je pense qu'on en parlera parce que c'est assez compliqué à en parler. Au mois de mai mois de mai 2016. Et encore aussi de « Le droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer mmh. ». Donc ce texte qui est controversé, qui avait notamment suscité une vive opposition des syndicats de médecins, quand je parle du paquet de c'est le paquet de cigarettes. Attention, c'est pas mmh. le prix. Euh, ensuite, la, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a défendu un texte de lutte contre les inégalités, contre l'immobilisme et la résignation. Face à un barou de donneurs de la droite qui a une nouvelle fois défendu buralistes et médecins libéraux. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, alors j'ai plein de choses à vous dire. Alors je vais peut-être expliquer pour les paquets de notes, j'ai plus d'explications que ça. Alors d'abord, euh, je, re, je reviens sur ce projet de loi santé en général qui est qui qui adopté, hein, définitivement adopté. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est adopté définitivement. Donc la généralisation du tiers-payant, c'est-à-dire que c'est la généralisation du tiers-payant tiers qui permettra aux patients, à partir du 30 novembre 2017, ça va, ce n'est pas encore aujourd'hui, de ne plus avancer les frais de consultation. Mmh. Cette mesure a été vivement dénoncée par les professionnels du secteur, et ils entendent d'ailleurs continuer à la combattre, y compris par la grève, malheureusement. Ensuite, cette mise en place en mai 2016 des paquets neutres. Alors, à partir de mai 2016, euh, les paquets de cigarettes devront afficher des photos d'organes euh, endommagés par le tabac. La marque étant écrite en petits caractère, les buralistes français ont eux aussi mené des grèves pour protester contre cette mesure. Un amendement des, des députés et les républicains demandant la suppression de la mise en place du paquet neutre avait été rejeté de justesse à l'Assemblée. Mmh. Donc, ça, là, ça donc ça aura bien lieu, euh, le, ça aura bien lieu en mai 2016, quoi qu'il en soit. Ensuite, autre, pro, autre point, c'est l'expérimentation de salles de shoot, c'est-à-dire qu'elles elles ont été créées à titre expérimental pour une durée de six ans. Ces salles de shoot seront gérées par les professionnels des centres d'accueil. Alors quand je dis shoot, c'est pas c'est pas shooter euh à la drogue, je vous rassure, parce que c'est pas le, ça n'a rien, hein. euh, rien à voir. Donc non non, ça n'a rien à voir. Donc c'est géré par les professionnels des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue. Oui mais c'est le contraire.
5: La salle de chute, non, c'est les... C'est pour les toxicomanes.
3: Oui, mais c'est le contraire. C'est pour je, éviter que les seringues, traînent et, partout. Quand je dis salle de shoot, c'est pas pour se shooter. C'est-à-dire, c'est quand même le, le contraire, quoi. C'est le but de lutter contre les drogues. C'est ça qu'on Oui, voilà, quoi. oui. Euh, est-on autorisé aussi la consommation des substances illicites sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire? Mais c'est, qu'on soit bien clair, ouais, ça, une, ça va être encadré. C'est Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas, c'est dans le, toujours dans le but de lutter contre les drogues et non pour favoriser ouais. la drogue. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour
5: éviter que les toxicomanes se, se jettent leur singe un peu partout.
3: Alors, il n'y a pas que ça. Il hein. y a plein de choses. Il y a aussi les effets de la drogue qui sont concernés. Oui, non, mais... Autre point, c'est sur la suppression du délai de réflexion avant une IVG. Donc, euh, ça, c'est sur les euh, avortements. Si une femme souhaite avorter, il ne sera plus nécessaire d'attendre un délai de réflexion de 7 jours. Actuellement, deux consultations médicales sont obligatoires avant l'interruption volontaire de grossesse avec un délai de réflexion d'une semaine entre les deux. Ce, télé, ce délai peut se pendre, euh, cependant être réduit à 48 heures en cas d'urgence, c'est-à-dire lorsque la limite légale de 12 semaines de grossesse approche. Voilà, ça c'est ce que la loi de santé dit. Mmh. Autre point sur la loi de santé, parce que j'en ai pas 4 milliards, je vous rassure, il reste 3, il reste. Il y a le droit à l'oubli pour les personnes ayant eu un cancer, c'est-à-dire il y a l'instauration d'un droit à l'oubli qui doit permettre aux anciens malades de souscrire un prêt bancaire ou un contrat d'assurance sans subir de pénalité. Pourquoi pas Ensuite, il y a le renforcement de la lutte contre l'anorexie. Les mannequins qui devront désormais se soumettre au respect d'un indice minimum de masse corporelle. En revanche, avec l'accord du gouvernement, une mesure introduite en première lecture par l'Assemblée a été supprimée. Elle créait d'ailleurs un délit d'incitation à la maigreur excessive visant principalement les sites internet dits pro-anorexie. Et enfin, dans cette loi santé, euh, la loi santé qui instaure la possibilité pour les victimes de médicaments de se joindre à une action collective intr euh, introduite à, 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 par une association agréée. Jusqu'alors, cette procédure n'était permise qu'en matière de consommation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur. Les... Est-ce qu'il y a quelque chose. Alors, les, toi, il y a l'histoire des paquets neutres qui t'a mmh. interpellé. Qui pourquoi Par rapport à quoi
5: Ça te bah, Le problème, c'est que. Non, c'est pas question de les faire, c'est que. Le problème, c'est que ça se fait déjà, mais ça n'empêche, parce que au départ, ils ont mis des images chocs comme ça pour arrêter, de faire arrêter les gens de fumer. Mm -hmm. Or, au contraire. Ils sont en train de s'apercevoir qu'il y a plus de consommateurs. est-ce que ça Il y a plus de, que a dé... plus de fumeurs que de... Est-ce
3: que ça te dérange, le fait qu'on présente des photos d'organes endommagés par le tabac? Est-ce que ça te dérange? Par exemple, un cœur. Est-ce que ça te dérange de voir un cœur? C'est déjà
5: actuel. C'est peut-être actuel, mais est-ce que ça te... actuel, moi, ça me choque pas du tout, puisque ça m'est
3: indifférent. C'est pas ça qui m'a empêché de fumer, c'est ça que ah tu non, veux dire. Ça,
5: c'est clair. Parce que si j'ai envie de tuer c'est pas ça qui va... Qui va m'arrêter. Même si tu vois le
3: cœur en cendre tout ça, ou alors le. Le. on voit des poumons qui sont. D'un côté,
5: qui sont rouges, qui sont normales, et d'un autre côté, qui sont noirs.
3: Un poumon. Mais le
5: poumon, on le voit d'un côté, il est normal, et de l'autre côté, il est complètement grillé par la clope, maintenant. Et
3: c'est pas ça qui. tu penses que.
5: Mais ça changera rien, parce que maintenant, à partir de 13 ans, les gens, ils commencent à fumer à partir de 13 ans Et tu prends, or oui. il devrait pour vraiment limiter les personnes qui, qui sont pas consommées qui sont pas fumeurs automatiquement c'est d'autoriser d'interdire les mineurs d'aller chercher des paquets de clubs. Est-ce que pour est -ce des est -ce adultes.
3: Est-ce que tu trouves, est-ce que tu peux comprendre, est-ce est que tu comprends ces, ces démarches, voilà, de, des associations de lutte contre le tabagisme. Oui, ça, possible. je suis d'accord, je
5: comprends, mais ça changera pas grand chose. Je suis d'accord, mais est-ce que ça, le est -ce, problème, c'est -ce qu'ils ça... qu le font oui. une fois dans l'année. On n'est au courant de rien des travaux qu'ils font. Le problème, si on était un peu plus au courant des travaux qu'ils faisaient, des campagnes, des trucs, s'ils étaient un peu plus présents sur le terrain, mm -hmm. mais on les voit pas. Mais le sinon... seul moment où ils sont présents c'est sur les paquets de cigarettes. Et... Mais sinon ça te Comment dérange tu... pas euh...
3: Sinon ça te dérange pas du tout qui a qui est ces genres de logos, de ces genres de, de, de tout ça de, de, dans euh,
5: personnellement moi ça m'est est-ce
3: euh... que tu comprends C'est mais...
5: pas pour l'esthétique du paquet que je, je le prends.
3: Et en tant que, que fumeur, que... en tant que fumeur, tu, même, euh, avec, bah, imaginons que t'as des entourages qui fument, pour toi, en tant que fumeur, ça te, ça te, ça te repousse pas, et ça te, et, 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 et tu peux, est-ce que tu le comprends, ce, ce message?
5: Oui, je comprends que c'est de la prévention, je comprends que c'est, voilà. Et tu
3: trouves ça normal? Euh,
5: la prévention, elle est normale, mmh. mais elle est, elle est pas, euh...
3: C'est pas ça qui va influencer euh, l'arrêt, le, 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 la, la baie, le, va l'arrêt du tabac. Ah ça. non, ça c'est clair. D'accord.
5: Déjà, il faudrait qu'ils arrêtent d'importer toutes les clopes euh, qu'ils importent. Euh Ok. Ouais, de Cuba, de machin, il faudrait qu'ils arrêtent euh, à les suivre.
3: importations, les trucs. Euh... Affaire à suivre. Je pense qu'on en parlera euh, quand il y aura le en le... mai 2016. Parce que je, je pense que je sais pourquoi il y a euh, mai 2016. Parce que je crois qu'il y a le, la, la journée anti-tabac. Je crois le 31 mai 2016. Mmh. C'est le 31 mai à chaque année. Euh, je pense que c'est lié à ça euh, pour, 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 ouais. par rapport au paquet neutre. On en reparlera. Mmh. Euh, autre point, autre point, autre sujet, par n'importe lequel c'est que Marine Le Pen s'est permise, alors même sous le coup de la colère, de diffuser des photos choquantes sur Twitter. Ah, bon ah oui, sur Twitter, ça s'est passé sur Twitter en la semaine, mais alors, je dis elle les enlever, mais je trouve que son acte a été pour moi euh, honteux, ouais, euh, c'est quoi qu'il ouais,
5: en soit. Euh, je
3: vais expliquer, je vais expliquer, tu vas comprendre. Donc elle a réagi à des propos du journaliste Jean Jacques Bourdin sur RMC, ah, euh, c'était mercredi me dernier. La présidente du Front National a publié des photos macabres des, ex, des exactions, des, euh, des exactions de, de l'État islamique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marine Le Pen ne, tervi... ne tergiverse pas quand elle, se... quand elle se sent attaquée. Alors, je vais expliquer l'histoire. C'est que tout est parti d'une interview de l'islamologue qui s'appelle Gilles Keppel, qui est interrogé par le journaliste vedette BFM TV euh, RMC, Jean-Jacques Bourdin, Et au cours de l'interview, ce dernier a évoqué les liens, euh, des liens pas directs entre Daesh et le Front National. Donc en gros, on, a, on compare Daesh avec le Front national. Est-ce qu'on peut dire déjà aujourd'hui que le Front national c'est Daesh Oui et non. Non, on peut pas dire. Déjà, tu peux pas.
5: On peut pas. On peut pas se permettre de dire qu'ils sont identiques hum. euh, parce que euh, Daesh y tue
3: gratuitement et hum. le Front national essaye de nous nuire. Mais, en, mais sans tuer, voilà, c ça. Sans, sans être des terroristes, voilà. mais, mais cherche quand même à nuire certains principes en France, voilà. d'accord, ok, mais, mais on peut pas dire que ce sont des terroristes, quoi. non, effectivement, même si, je rassure, on ne défend pas le Front National pour autant, mais ça n'a hein, rien
5: euh, à voir, euh, voilà. il n'y a pas de, voilà. mais il faut pas arrêter, il faut arrêter de tout mettre, de mettre tout le monde dans le même panier.
3: Alors ce qui s'est passé, c'est que Marine Le Pen, euh, sur son compte Twitter, euh, elle, a, elle a dit, euh, voilà, elle, pour bien montrer que le Front National n'a rien à voir avec ce groupe terroriste, la présidente du mouvement Piqué au, vif, Piqué au Vif a ensuite publié trois photos qui circulaient sur les réseaux sociaux où l'on peut voir des prisonniers de l'État islamique soit décapités, soit écrasés par un char, soit brûlés dans une cage. Donc chaque photo étant accompagnée de ce message, Jean-Jacques Bourdin Daesh, c'est ça, MLP, le fait euh, que, que les initiales... MLP soit inscrite prouve que c'est Marine Le Pen qui a publié elle-même euh, cette euh, MLP, MLP. ce sont ses initiatives. Ouais, alors, est-ce que ouais, malgré est que tout, ça que... alors en fait, c'est compliqué cette histoire. C'est-à-dire que, que à des... la fois, à la fois, c'est bien de, 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 de montrer que le Front National, c'est pas Daesh mais est-ce que c'est bien de montrer ça au niveau public? De non. montrer ça dans un réseau ben, social Le computer, problème c'est sur les réseaux sociaux. C'est déjà parti des réseaux sociaux. Est -ce que est est Facebook. Raison, et Facebook. Et est-ce que c'est une raison de montrer ces genre de photos en public sur son compte Twitter Non mais ben, c'est grave. Non mais même si elle a repris quelque chose hmm. qui était déjà publié. Oui. Est-ce que c'est une raison de, le, de faire, en tant que, alors quand même, elle est quand même, pour, apparemment en France, elle se sent quand même la première puissance. C'est ce qu'elle se dit. Hein, mmh. Elle se sent comme la première puissance politique en France. Est-ce en, en tant que telle, en tant que représentante d'un parti comme le Front National, est-ce que, et puis pour on a déjà que le fondation elle fait tout pour vous montrer et puis elle fait on nous fait croire que le Front National n'est pas n'est pas un parti euh, extrémiste on va dire grave tout ce qu'on veut c'est pas en publiant ce genre de photos que ça que ça va euh, comment dire euh, changer la donne et en se disant non alors à la fois je, à la fois on peut le comprendre à la fois on peut comprendre qu'elle se sentit qu'elle s'est sentie qu senti attaquée ah bah. et, et euh, que Daesh effectivement sur le Front National en revanche moi je parle au niveau public parce que c'est. Je rappelle que Twitter est un compte public. Mmh. Que en public, publier ces genres de photos, c'est très grave.
5: Ouais, mais est-ce que ça vient vraiment
3: de son compte Parce que Ah oui, c'est son fa... compte. Ah
5: oui, mais c'est facile de marquer euh, ah oui, Marie Le Pen. Hein. C'est facile. Ça. Hein. Moi, imagine, je publie des photos. Imagine, je, imagine, euh, je me crée un compte. Hum. Je me crée un compte euh, faisant partie du FN. Par non, exemple. Mais, mais, alors, non mais. Que ça.
3: Je te connais plus, là, non mais. Ça.
5: Par exemple. Oui. Je peux créer un compte euh, mmh. partisan du FN et publier des photos sous le, sous le truc Pour du moi, partisan. C'est très
3: grave. Pour moi, c'est très grave oui, dans non, le mais... sens où c'est public. Et qu'il y a des oui. enfants, je rappelle que Twitter, c'est à partir de 13 ans, et qu'il y a des enfants qui voient ça. Moi, je trouve ça... Oui, très mais grave. la publication, elle l'a bien récupérée de quelque part. Ah mais elle les a piqués, mais c'est pas les mais c'est pas une elle raison. c'est pas, pas de sa faute totalement. C'est pas, euh, pas une raison de montrer à ses 6,82 ah oui. millions euh, de partisans. Oui, euh, ces genres de photos et même à la France entière, c'est très grave de montrer ces genres de photos. D'accord. Et surtout eh que ben, c'est ce et surtout, avec un, et un au départ. Et c'est un manque de respect total aux familles des victimes. Si je peux me permettre, c'est un manque de respect en plus. Donc quand même, suite à ça, parce qu'elle a eu beaucoup de critiques là-dessus, elle a retiré les photos le 17 décembre, c'est-à-dire jeudi. Oui, bah oui. Toutefois, un peu tard, toutefois, hein. toutefois, 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 elle a réagi, elle a réagi à certaines questions. Elle a dit ceci, non, je ne regrette pas la publication de ces photos. Elle ne regrette pas. Quoi ah soit. Bah. Il va y avoir une enquête préliminaire qui a, qui a été, qui a été ouverte mercredi contre Marine Le Pen par le parquet de Nanterre pour diffusion d'images violentes. Et moi, je suis d'accord là-dessus. Elle bah, mérite, elle mérite des sanctions là-dessus. Elle mérite
5: des sanctions, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est pas elle qui les a envoyés ah envoyé. je m'en
3: fous c'est sur son compte Twitter c'est la responsable oui on s'en fout alors là je m'en tape complètement mais qui c'est qui les a envoyés je... au départ elle les a récupérés fous. sur un
5: autre compte mais
3: on s'en fiche à ce
5: compte là condamnant aussi la personne qui les a publiés mais en premier mais on
3: s'en fiche elle a publié sur son compte point elle, a, elle, elle est responsable de son compte Twitter elle n'avait pas diffusé ses photos c'est tout moi je et puis par contre elle mérite complètement cette sanction pour ima... ah, oui, pour non, je suis des et la public, première hein. base la première base c'est
5: elle est pas photo peu à importe,
3: 100% peu importe Daesh 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 là on avait les photos ça vient de Daesh euh, si je peux me permettre donc du coup on n'a pas besoin nous en France de récupérer ces photos les publier en public euh, comme euh, non moi je trouve ça très c'est énorme je trouve ça honteux même
5: ouais mais ça c'est se couvrir aussi euh...
3: après euh, elle s'est elle a voulu s'excuser euh, voilà, la présidente du Front National a retiré de son compte Twitter euh, de jeudi dernier la photo du corps décapité de James Foley qui est un otage américain exécuté par le, le groupe d'état islamique mais elle a conservé les autres elle répond aux questions d'ailleurs de France 2 au Parlement européen donc elle a, elle a quand même conservé les autres, les autres photos au passage hein. euh, John et Diane Foley qui sont les parents de l'otage américain ont réclamé le retrait de la photo de leur fils du compte Twitter de Marine Le Pen, ils ont dit ceci moi je ne savais pas que c'était la photo de James Foley ça c'est Marine Le Pen qui a dit ça moi je ne savais pas que, que c'était la photo de James Foulet, quand j'ai appris que les parents réclamaient que je retire cette photo, je l'ai retirée. évidemment, l'objectif était de mettre le nez de certains nombres de journalistes et de responsables politiques sur l'énormité et l'outrance qui y a à comparer le Front National et Daesh. On peut comprendre, mais c'était pas une raison... C'est juste en comparaison. un peu, à la parce
5: fois... ils sont en train de mélanger tout, le problème c'est que les journalistes ils sont en
3: train de tout mélanger... Non mais on peut comprendre, on peut comprendre qu'elle se sentie voilà attaquée gravement euh, euh, ouais. euh, en, en comparant d'ailleurs. Ça je peux, je, je peux le comprendre, je peux comprendre Marine Le Pen Mais c'est vrai que son mais...
5: attitude, elle a pas, elle voilà.
3: aurait pas dû la poser. Voilà, et elle aurait pas dû poster non plus mmh. sur Twitter. Elle, elle aurait pu, elle aurait dû, for, elle aurait dû répondre sous forme de phrase. Elle avait pas besoin de publier en sous forme de photo. C'est mmh. pour moi c'est dégueulasse et c'est pour moi c'est énorme, c'est ignoble. Mais ouais, ce n'est pas bon. Donc ça, c'était euh, cette semaine. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a une autre affaire sur Marine Le Pen qui s'est passée cette semaine. C'est que Marine Le Pen a été relaxée par la justice euh, après avoir comparé en 2010 les prières de rue musulmanes à l'occupation. Donc le jugement avait lieu à Lyon. La présidente du Front National était poursuivie pour incitation à la haine. Et pour le procureur, elle a exercé sa liberté d'expression en dénonçant les prières imputables à une minorité de musulmans. Ouais, ouais. Euh... Alors au départ, elle encourait un an de prison et 45 000 euros d'amende pour incitation à la à provocation et à, à la discrimination. Euh... Je pense que c'était quand même. Je pense que c'est un peu, un peu mérité. Il y a quand même je trouve que cette liberté d'expression commence à, Un peu trop à, facile. À prendre ils jouent trop d'ampleur. Je trouve que ça prend trop d'ampleur, cette hmm. liberté d'expression. Et, euh, si la liberté d'expression, euh, prend trop le dessus, euh, bah ça, ou euh, la censure et les injures, mais, euh, à, à quoi ils servent, alors? Si je peux me permettre. À quoi servent ces, à quoi servent ces lois? Si la liberté d'expression prend le dessus? Si je, si je peux me permettre. Ouais, mais bon, tu peux pas tout mettre sur le compte
5: de la, l la liberté d'expression. Alors,
3: elle a dit ceci, Marie Le Pen, je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler pour le coup, parce que ça, c'est une occupation du territoire. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a été jugée pour provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion. Marine Le Pen qui a encourait un an de prison et 45 000 euros d'amende, mais le procureur Bernard Reynaud a requis la relaxe, estimant que Madame Le Pen, en dénonçant ses prières dans l'espace public, imputable non à l'ensemble de la communauté musulmane, mais à une minorité, n'a fait qu'exercer sa liberté d'expression.
5: Ouais, euh... ouais, c'est comme on disait tout à l'heure.
3: Elle s'en sort bien. Hein. Tout ça parce
5: que c'est des politiques qui sont couvertes par l'Union Européenne. Il faut arrêter. Faut Elle s'en sort bien
3: hein, quand même là-dessus. Hein, je... Un peu trop euh... facilement, je trouve. En est... Moi, je trouve qu'elle s'en est bien sortie là-dessus. Enfin, bref.
8: Bon. Un peu ouais. trop facilement, je trouve. Bon, je
3: trouve que c'est facile aussi le, le coup de, de, de dénoncer la, la, la liberté d'expression. Je trouve qu'à un moment, il euh, y, y a des limites à ne, ne pas franchir. Ouais. C'est trop facile la liberté d'expression. Enfin. Bref. Alors, par contre, là. Là, c'est une info qui est tombée cette semaine aussi, et là, là, il y a de quoi hurler, gueuler, tout ce que vous voulez, peut-être que pas beaucoup le savent, euh, peut-être que vous l'avez su dans, dans, les, dans les presses. Figurez-vous que Daesh exécuterait, je le mets au conditionnel, des enfants trisomiques. Alors ça, c'est une info qui est tombée cette semaine, euh, qui fait, qui pour moi va faire beaucoup de bruit. Euh, donc Daesh aurait émis euh, une fatwa euh, autorisant ses membres à mettre à mort des enfants atteints de trisomie ou d'un handicap, depuis qu'elle a été lancée, plus de 38 bébés âgés d'une semaine à trois mois et atteints de malformations congénitales, de trisomie ou d'un simple handicap auraient été tués par injection, par injection létale ou par étouffement. Mmh. C'est horrible d'entendre ça. Hein. Et qui c'est qu'a fait ce Ah c'est 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 le Daily ce... Mail. C'est un journal mmh. euh, c'est un journal si je ne me trompe pas britannique, est, mmh. qui est très connu. D'accord. Comment ils peuvent le savoir Ah parce bah c'est vrai, -ce qu'ils ont Comment
5: eu... ils peuvent le savoir Ils ont été, ils étaient sur place non, pour le ont, savoir. Ils, ils, non,
3: bah alors on est au conditionnel. C'est du mensonge pur et simple. du au conditionnel. Bon, alors, si c'est le cas, je peux vous dire que là, il oh, y, y a de, quoi condamner euh, pour euh, crime contre l'humanité. Je vous le dis. Hein. Non, mais parce ça que... c'est
5: du mensonge pur et simple. Hein. C'est simplement parce que les journaux, ils veulent avoir le monopole. Ils se disent première info machin. Or, ils sont en train de se monter des bateaux sur Daesh. Or que qui te dit, bon d'accord, c'est un terroriste, d'accord, mais qui te dit que les Français ne sont pas capables alors
3: c'est pas fini parce que comme ça tu, tu changeras peut-être d'avis parce que tu t'as pas tout lu c'est que le quotidien britannique s'appuie sur une enquête du blog irakien euh, Mossoul Hay qui a publié ses constations, euh, ses constations statistiques selon cette organisation mal connue des exécutions auraient eu lieu non seulement à Mossoul en Irak mais aussi dans plusieurs bastions de Daesh en Syrie dans son message diffusé sur Facebook Mossoul Hay qui ajoute dans cette fatwa euh, que cette fatwa a été émise oralement par un juge de, du conseil de la charia de Daesh et la plupart des bébés seraient des enfants de combattants étrangers et de femmes syriennes, irakiennes ou asiatiques. Aucune autorité n'a été confirmée ces informations. Alors on va attendre. Donc c'est sous enquête, je suppose. Ah il ouais, n'y a, a rien qui est confirmé, je le sais, euh, mais euh, c'est pour ça que j'ai bien dit, que, conditionnel. Mais euh, c'est pour, pour ça que j'ai dit. La Syrie
5: et euh, le machin, c'est à l'opposé. Hein, oui, hein. Précision. Alors,
3: comment le journaliste il a pu faire Je y ne y sais pas. Mais précision toutefois, c'est sous enquête. Ouais. Euh, donc, on ne peut, si c'est pour ça qu'on est, preuves. on est que sur de la, on est que sur du conditionnel. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai bien, j'ai bien tout, j'ai bien tout dit au conditionnel, que, que Daesh exécuterait, c'est du conditionnel, mm. des enfants de C'est pour ça que j'ai insisté sur ça. Maintenant, affaire en cours.
5: Après, si c'est, si, si jamais,
3: si jamais c'est, si jamais c'est le cas, alors là, par contre, il va falloir. Là, euh, par
5: contre, euh, il va falloir carrément, euh, virer la série de, Daesh, Daesh, Daesh c'est pas Syrie,
3: c'est pas la Syrie, c'est pas Daesh, pas Daesh. Daesh Oui, non, ben attends, euh, il en est pas loin, hein. il habite euh, pas loin. Mais hein. mais bon, il faut pas non plus co co condamner ah tous bah, les Syriens. Ah, oui, non, bah... il faut pas exagérer non plus, il hein. faut pas condamner tous les Syriens pour ça. C'est Daesh qui font condamner, c'est di différent. Mais en oui, revanche, c'est comme
5: l'histoire de Ben Laden qu'ils l'ont tué. Alors mais... est-ce qu'il est vraiment mort on Alors en retrouvé... revanche, en revanche, on n'a jamais retrouvé son corps. Cette hein.
3: histoire, c'est que du conditionnel, affaire à suivre. Dès qu'on a du nouveau, on en parlera. Mmh. Euh, S'il y a, une fois que les autorités confirment cette cette euh, cette supposition. Alors là, par contre, il va falloir euh, réagir. J'espère je, et je compte notamment à, à Amnesty, Amnesty International de, de réagir. Je pense. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réagir. Il oui, y a un international. Et on sera un des premiers à condamner ça. On n'a pas à tuer un enfant quoi que ce soit par, par, par rapport à son handicap. Il manquerait plus mmh. que ça. Donc, alors là, si j'apprends si ça, je, je vais être tout rouge. Alors, tout, euh, <rire> je vais être non, je vais dans voilà, tous les états. C'est
5: aberrant ce qui peut se passer, mais voilà. Euh, tant que c'est que des suppositions,
3: on n'a pas à confirmer. Ah, c'est pas une Ah, j'ai pas confirmé. Ah, non, Attention. mais. Les journalistes, pour eux, c'est confirmé. Ben non. Ils en savent rien. Ils ont pas. Les autorités n'ont rien confirmé encore. Donc on
5: attend. Ah ben voilà. Alors pourquoi les journalistes ils disent oui c'est confirmé qu'ils tue tel genre
3: Bah ben non, c on ne sait pas. Alors c'est quelqu'un qui l'a dit. C'est quelqu'un qui l'a quelqu dit sur Facebook. Maintenant, ce, ce n'est que ce n'est que Facebook. Donc on ne sait pas. Donc, ouais. Enquête en cours. On va pas. On va pas. On va pas parler de ça pendant 107 ans. On va, on va attendre l'année prochaine. Je pense qu'on en on en saura plus dans les euh, semaines qui vont suivre. Ça sera plus simple. Mmh. Là-dessus, comme ce ne sont que Pardon des suppositions, ce ne sont que des suppositions, donc on ne va pas aller plus loin sur ce ouais, sujet. Su on, laisse la, on, on, se laisse, on laisse l'enquête faire et on en parlera une fois que l'enquête est, euh, est établie, euh, a été établie que les autorités euh, confirment euh, ou pas, c'est dire. On va faire comme ça. Ça sera plus Vaut simple. Mieux, ouais. Autre sujet, alors là par contre, c'est du, du sûr et certain par contre, euh, Eric Zemmour a été condamné à 3000 euros d'amende pour provocation à la haine envers les musulmans. Ça par contre c'est vrai, je trouve que 3000 euros c'est pas cher payé quand même.
5: C'est tout euh, C'est pas cher euh, payé. Euh,
3: le, le, donc le polémiste avait soutenu euh, dans un entretien avec le Corriere euh, della Sera que les musulmans avaient leur code civil, c'est-à-dire le Coran. L'interview par laquelle le scandale est arrivé avait été publiée en octobre 2014 dans le journal italien Corriere euh, della Sera. Près euh, d'un an plus tard, c'est-à-dire euh, 17 décembre, il s'en est passé des choses jeudi, hein, comme, comme, comme tu le remarques, euh, donc jeudi 17 décembre, Éric Zemmour a été condamné à 3000 euros d'amende pour provocation à la haine raciale en raison de ses propos sur les musulmans. Euh, interrogé par le quotidien, euh, il avait notamment soutenu que les musulmans ont leur code civil, c'est le Coran. Qu'ils vivent entre eux euh, dans les périphéries si bien que les Français ont été obligés de s'en aller. Cette situation d'un peuple dans le peuple des musulmans dans le peuple français nous conduira au chaos et à la guerre civile, a-t-il ajouté. Voilà ce qu'il a dit et c'est ça qui a, qui a abouti à 3 000 euros d'amende.
5: Bah, je suis désolé, euh, je suis désolé, mais là, personnellement, il a, s'est abusé euh, trois euros pour, euh, ça, euh, pour des propos. Et, euh, Marine Le Pen, qui a eu les mails. Et qui n'a
3: pas été condamnée. Et qui, et a, pas elle été elle qui a été relaxée. C'est ça c'est ça qui est C'est qu jeu... vrai Faut que tu... c'est très bien de le souligner parce que c'est vrai que t'as pas faux parce que je trouve que d'abord trois euros, d'une part, c'est que c'est pas cher payé. Et en plus, Marine Le Pen s'en est bien sorti, euh, au nom de la liberté d'expression. Mmh. Comme quoi, tout à l'heure, quand on a parlé de l'Europe et qu'il y a des protections, et il y a des protections vers les politiques, ça se confirme finalement. Ah bah, c'est confirmé. Ça se confirme. C'est comme Chirac.
5: Le temps qu'il était président, mmh. euh, il n'a pas été jugé comme par hasard. C'est qu'il a été jugé une fois qu'il n'était plus. Euh, je suis désolé. Alors... Non Tu as une affaire en cours, tu fais des conneries, tu les assumes. Tu es président, tu vas être jugé en... Quitte à te faire juger pendant ton mandat, mais
3: voilà... Alors toujours sur Eric Zemmour vite fait, c'est qu'au cœur d d un, d un, du futur scandale, il y a eu un mot précis qui s'appelle « déporter », donc la déportation, qui n'a pas été prononcé par Eric Zemmour, mais auquel il a quand même réagi. Dans l'article à la question du journaliste, il a dit « Mais alors, que suggérez-vous de faire Déporter 5 millions de musulmans français ?» C'est une question. Le polémiste répond. Je sais, c'est irréaliste mais l'histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu'un million de pieds noirs 20 ans plus tard seraient partis d'Algérie pour venir en France Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils soient pieds noirs qu'ils soient devenus d'Algérie C'est pas pour eux. ils ont pas ils ont pas détruit la France pour autant quoi. Et euh, c'est bon, il faut pas faut quand même pas exagérer quoi. En tout cas, Rick Zemmour est eh bien raciste au pont de fond de. Ah mais que...
5: t'inquiète pas, c'est pas le seul. Donc voilà. Et euh, tous ceux qui font de la euh, là, qui sont autour d'Éric Zemmour sont des racistes.
3: Autre condamnation euh, juridique, c'est sur Christine Boutin. Ça va être une affaire qu'on attendait depuis euh, un petit moment, déjà, et qui a été condamnée à 5000 euros d'amende. Ça aussi, c'est pas cher quand je vais vous dire pourquoi euh, Christine Boutin qui a été condamnée à 5 000 euros d'amende pour avoir qualifié l'homosexualité d'abomination ça, c'est un sujet mmh. qui date depuis très longtemps et qu'on en avait beaucoup entendu parler l'ex-présidente du parti euh, chrétien-démocrate était poursuivie pour provocation publique à la haine ou à la violence envers les homosexuels après avoir fait cette déclaration en 2014 et euh, aujourd'hui elle a décidé de faire appel au hasard <rire> oui, oui elle, va, elle va dire que c'est de la liberté d'expression vous allez voir donc Christine Boutin a été condamnée à 5 000 euros d'amende vendredi euh, donc c'était hier le 18 décembre, par le tribunal correctionnel de Paris, après avoir qualifié donc l'homosexualité d'abomination. L'ancienne présidente du Parti chrétien démocrate était poursuivie pour provocation publique, et ça fait de fois que je dis, mais c'est pas grave. Euh, donc le tribunal correctionnel a été au-delà des réquisitions du procureur et qui avait réclamé à l'audience une amende de 3 000 euros à son encontre. Christine Boutin a également été condamnée à verser 2 000 euros de nommage et intérêt à chacune des deux associations, c'est-à-dire le refuge. Elle est obligée de reverser euh, une euh, elle doit 2000 euros au refuge et aussi à une autre association qui s'appelle Mousse qu'on ne connaît pas par contre et qui s'était constituée partie civile. En revanche, la partie civile de l'association inter LGBT qui avait porté plainte contre Christine Boutin a été jugée irrecevable. Pourquoi Je n'en sais rien. Lors de son procès, Christine Boutin s'était présentée comme une femme directe en cohérence avec ses convictions profondes. Elle n'avait pas présenté euh, d'excuses, mais avait insisté que ses amis euh, et collaborateurs homosexuels, pour l'avocat de l'association Mousse, cette décision fait jurisprudence. Ils ont dit ceci, enfin l'avocat a dit ceci, « Il n'est plus possible d'échapper à la responsabilité pénale pour des propos homophobes sous couvert de discours religieux. » Christine Boutin avait euh, argué reprendre les termes de la Bible. Qu'on compare à ça. Et elle va faire appel. Au hasard aussi. Par contre, 5 000 euros, je ne trouve pas ça payer. Hein. Non, c'est clair. C'est faible hein, pour, pour une incitation à la, à la haine et à la provocation. Je trouve que les condamnations pour incitation à la haine et à la violence, je, trouve, je les trouve faibles en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je, trouve, je trouve que c'est pas ça qui va changer euh, pas mal de choses. Hein, donc, euh... Mais c'est avec des trucs comme ça qu'on qu'on empire les choses. En tout cas, c'est mérité. C'est bien, bien fait. J'espère que ça donnera exemple. Pour ce, et puis que ça, ça, ça donnera des leçons aussi aux, aux autres politiques que... que, que qui sont donc, pas à l'abri. Voilà. Même si c'est que 5000 euros, ça ça peut, ça peut leur, ça leur paraît rien pour 5000 euros. Bah c'est, 50 hein. que dalle, 5000 euros pour les politiques, hein, Mais je peux vous dire que, euh, ça donne une leçon qu'en disant que l'homosexuel, qu'on n'a pas à juger les homosexuels comme, comme, comme bon leur semble, quoi.
7: Ouais.
3: Là, ça fait bien partie d'une discrimination et que la provocation à la haine et la violence envers les homosexuels existe et que c'est punissable. Et on a eu l'exemple avec Christine Boutin et je suis très satisfait pour ça. Et c'est totalement mérité. La seule chose que je regrette, c'est que c'est pas assez cher payer euros. Mmh. Quoi qu'il en soit. Je ce que tu en penses. C'est que... clair. L'homosexualité, une abomination 5000 euros. Est-ce que tu penses que ça mérite mieux Moi, je pense que oui. Non, je pense que ça mérite un peu de prison. Ah oui Tu penses que ça mérite de la ah, prison jusque-là mmh. Surtout quand c'est public.
5: Ah bah, c'est des actes... Ah bah, encore deux fois plus, mmh. si c'est public.
3: Très bien. On va faire à suivre, Donc... Ensuite, il reste deux sujets. Sachant que Mark Zuckerberg... Alors, Mark Zuckerberg, est-ce que tu sais qui c'est Non. C'est le patron de Facebook, ouais. tout simplement. Et qui lance un appel aux musulmans. Parce que malheureusement, les musulmans aux États-Unis sont menacés par, ouais. euh, par un candidat qui s'appelle Donald Trump, qui est, ah ouais. euh, qui est contre les musulmans aux États-Unis. Et euh, le patron, donc le monsieur Facebook, qui est Mark Zuckerberg, euh, souhaite euh, lancer un appel de paix et d'espoir de, en disant, il a dit ceci, « Vous serez toujours les bienvenus », quoi qu'il en soit. Donc, Mark Zuckerberg a pris position à la suite des déclarations du candidat républicain Donald Trump vouloir interdire aux musulmans d'entrer sur le sol américain. Le fondateur de Facebook a pris une route diamétralement opposée. Sur sa propre page de, du réseau social, il a expliqué vouloir joindre sa voix à celle qui soutiennent les musulmans de son pays et du monde entier. Donc à la haine de Donald Trump et à sa proposition de bloquer l'entrée des états unis aux musulmans, Mark Zuckerberg a répondu euh, par une véritable déclaration de paix et de soutien. Donc il a dit ceci, euh, Mark Zuckerberg, « Je veux joindre ma voix à celle qui soutiennent les musulmans de notre pays et du monde entier. Après les attentats de Paris et à la haine vus cette semaine, je ne peux qu'imaginer la peur que les musulmans peuvent ressentir d'être persécutés à cause d'actes commis par d'autres. » Et, euh, donc, il a dit aussi, euh, il a poursuivi comme en disant ceci, en tant que juif, mes parents m'ont appris que nous, nous, que nous devons nous élever contre les attaques visant n'importe quelle communauté. Et même si l'attaque ne nous vise pas aujourd'hui, les attaques contre la liberté de, de, de quiconque finissent par nuire à tous. C'est joli, hein? Ouais. Un massage qui est quand même, qui, a, qui, a, qui a, quand même adressé à 43 793 000 followers sur Twitter, quand même, hein? et sur Facebook 43 millions de personnes ont vu le, le, le message de Mark Zuckerberg personnellement très beau message que je, dit, que je voulais partager mmh. je sais pas si c'est le rôle de, de Mark Zuckerberg de faire ça mais je trouve que c'est un très très, très beau, trop très, très très beau message diffusé sur Facebook et il fallait le faire parce que Facebook est un est un lieu auquel il y a beaucoup de personnes qui qui, qui circulent et qui tout ça. Et puis je pense que ce message d'espoir et voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce, de cette position de bloquer l'entrée aux États-Unis aux musulmans Tu trouves ça justifié Bah, je vois pas d'où. Euh... En quoi Alors en plus une religion en quoi on a interdit une religion dans n'importe quel, type, dans bon, quel après, pays
5: C'est vrai qu'ils ont leur propre euh, loi, euh, ils sont pas... Euh... On n'a pas
3: interdit interdire une religion
5: Oui, non, normalement, on n'a pas le droit, mais bon, après, voilà, euh, si c'est peut-être pas pour se préserver, je ne sais pas, parce que ils ont peut-être peur de quelque chose.
3: Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, les musulmans, euh, pour moi, ce pas des menaces de la, de, de la, du monde entier. En quoi les musulmans sont des menaces hein. Euh, je vois pas en quoi en plus je trouve c'est un peu dégueulasse. surtout que euh, en plus, ce qu'il faut préciser c'est que le
5: Coran mmh. c'est pas mon truc euh, c'est repris de la Bible
3: moi ce que la seule chose que je ne comprends pas c'est que euh, interdire les terroristes voilà parce qu'ils sont, qu sont d'origine musulmane je peux le comprendre mais de la condamner toute une communauté musulmane moi je trouve ça injuste mmh. toute la communauté musulmane elle n'a pas cet esprit de, de terreur et de, et de violence je trouve ça vraiment dégradant et vraiment déplorable qu'on condamne toute une communauté euh, toute une communauté, c'est-à-dire toute euh, toutes les personnes qui ont euh, la religion musulmane. Je trouve ça injustifié et injuste. Je trouve ça dégueulasse. Euh, on a bien des musulmans en France, et euh, qu on en côtoie et euh, on en a même côtoyé encore récemment et qui sont pas, qui n'ont pas du tout ce même genre d'esprit, euh, on va dire. Euh, à la fois violents ou haineux quoi ils ont mmh. pas ce, ils ont pas le même principe moi je trouve ça dégueulasse dégueulasse de, 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 de condamner toute une communauté par à cause de d'une de, de, peu d'un petit groupe de personnes qui sont terro des, des terroristes et des violents voilà, il faut s'en prendre aux bonnes personnes il faut cibler les bonnes personnes et non pas viser tout le monde, tout un peuple, c'est ça qu'il faut se dire visons les bonnes personnes, les personnes qui sont des dangers au niveau de l'humanité. c'est eux qu'il faut viser, mais par contre il ne faut pas punir tout le monde, c'est ça par contre c'est mmh. clair d'été précis si je peux me permettre. Dernier sujet on reste toujours sur l'histoire de Facebook et ça par contre c'est une bonne nouvelle parce que c'est un sujet qu'on a déjà parlé l'année dernière Facebook serait, alors c'est pas pour aujourd'hui mais euh, c'est en cours va être peut-être bientôt interdit pour les moins de 16 ans. Ça veut dire qu'on passe, on va passer de 13 euh, à 16. J'aurais préféré 18, mais 16, ça va. C une, 16, c'est la, 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 la majorité sexuelle. Euh, la majorité ouais, sexuelle mais
5: de toute façon, que ça passe de 13 à moins de 16, je suis désolé, ça changera moins pas. Moins de 16, euh, ça, ça, me, ça me choque moi. Le problème, pas, je suis pas contre Facebook. Mmh. Je suis contre la gérance. C'est mal géré. Il n'y a rien.
3: Il y a tout et n'importe quoi dessus. Tu peux publier tout et n'importe quoi. Alors, je précise que c'est pas pour aujourd'hui. Il hein. euh, y, y a un texte qui est en cours en ce moment, un texte qui circule, qui va être voté l'année prochaine, euh, pour euh, interdire Facebook pour les moins de 16 ans. Moi, j'aurais préféré, j'aurais bien aimé que ça suive aussi pour Twitter. Parce que Twitter, c'est aussi pour les réseaux sociaux. Voilà, je pense que ça, pour moi, je suis d'accord avec toi, je pense que ça devrait être interdit pour tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire à à, 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 en moins de 16 ans. Et c'est pareil pour SkyBlog. Hein. Euh, SkyBlog, il faut que ça soit exactement la même chose. Il faut qu'on fait que tous les réseaux sociaux, euh, général, en général, soient interdits pour les moins de 16 ans. J'aurais préféré 18 par sécurité pour les mineurs, parce que pour, il faut aussi sécuriser les mineurs mais ça va 16 ans c'est la majorité sexuelle c'est déjà plus rassurant mais attention quand même il y a tous les pédophiles et tout ça il faut mm. quand même... là je suis non mais voilà le mais... problème c'est que c'est mal géré tous les réseaux sociaux sont mal gérés mais je suis quand même content de ça parce que a... c'est un sujet qu'on a débattu mm. euh, qu'on a débattu je crois que c'était il y a deux ans si je me trompe pas oui, bien et euh, c'est un sujet qu'on a débattu on a été totalement contre que Facebook et même tous les réseaux sociaux soient à partir de 13 ans mm. ça c'est ça, ça par contre c'était ça c'était oh de ça temps. a
5: été fait dans l'année aussi
3: oui mais c'est pour moi c'est et voilà. donc, on en a parlé dans l'année alors c'est tout... ça reste du conditionnel parce que c'est un texte de loi qui est en cours donc cette, cette limite d'âge pour s'inscrire sur Facebook pourrait être fixée à 16 ans donc ça pourrait être bientôt le cas l'Union Européenne réfléchirait en ce moment à interdire l'accès aux services collectant des données personnelles aux jeunes âgés de moins de 16 ans sauf s'ils ont l'accord de leurs parents mais moi je m'en fous, c'est pas accord ou pas de parents c'est moins, ben, voilà, moins de 16 ans alors là, c'est interdit aux moins de 16 ans point, il n'y a pas une histoire d'accord de parents là, là, là c'est clair, n'était Mmh. En premier lieu des cas, les réseaux sociaux, donc Facebook ne serait euh, donc pas le seul visé. Il y a Snapchat, il y a Vine aussi, qui est très populaire chez les jeunes, et qui serait aussi concerné. Mais moi, personnellement, il ne faut pas oublier Twitter et il ne faut pas oublier Skyblock. Il faut rajouter ces deux-là. Hein si si ah, non, mais de toute tout façon, c'est tous
5: les réseaux sociaux qui devraient être euh, interdits que, aux mineurs.
3: Snapchat, je suis, suis d'accord euh, qu'il faut viser, mais il ne faut pas oublier les deux autres. C est, c est, je répète à nouveau, Twitter. Et, euh, et Skyblock. Eux qui une meilleure gérance. S'il vous plaît, cher parlement, cher euh, gouvernement, ne les oubliez pas, ces deux réseaux sociaux, aussi. Alors, actuellement, la majorité des réseaux sociaux est interdite aux enfants âgés de moins de 13 ans, comme l'impose la loi américaine. Mmh. Mais en Europe, aucune loi ne fixe de limite d'âge pour tous les pays. Chacun des États membres est libre de fixer lui-même l'âge limite Donc, actuellement en France, c'est 13 ans. Le texte européen sur la collecte des données euh, personnelles propose donc de fixer cette limite à 16 ans dans toute l'Union Européenne. Il y a quand même un problème de taille, c'est que rien n'empêche les jeunes de mentir sur leur âge Bien, oui. lors de leur inscription sur un réseau social et aucune vérification n'étant en place. Il n'y a aucune gérance. C'est ce que tu viens de dire au niveau sécurité, tout ça, c'est un petit peu ce que tu... Au un niveau petit peu ce que
5: gérance, tu... euh, mais même euh, que ça soit sécurisé par rapport à ça, je suis désolé. Il y a des il y a des publications qui sont faites sur Facebook qui sont à à caractère haineux racial et que euh, les jeunes voient et que et les, les jeunes voient va, des et, et euh, pédophile et tout ça et rien n'est retiré je suis désolé non ça devrait être, on interdit Alors,
3: si ça c'est obligatoire de retirer par contre ah non. Ah non, Facebook a intérêt de retirer parce que si ah ben il n'y a rien qui est retiré Ils sont hors de leur conscience regarde
5: sont... la preuve Marine Le Pen vient de choper des photos C'était sur
3: Twitter, c'était pas sur Facebook. Non, et ben Twitter c'est pareil. Ah non, Twitter c'est pas Facebook, mais c'est c'est pas mais c'est un pareil, pareil, c'est le même, même règlement, c'est le même règlement. Mais par contre, si peux... impliqué. Par ça. contre, par contre, moi je parle surtout de, de sécurité je, moi je parle au niveau sexuel si je peux me permettre mm. on n'est pas sur les la, la, mais je, je suis d'accord avec toi qu'il faut protéger les enfants aussi des à la violence de je, tout. De, tout. de tout. Mais il y, y a aussi tout, les protections tout, sexuelles, moi je suis désolé, mais les mineurs de 13 ans, n'ont rien à faire sur Facebook avec tout ce qui avec tout ce qui tout ce qui traîne et tout ce qui tout ce qui se passe sur Facebook. Et ça, c'est encore bien empiré cette année. Oui, euh, J'en ai encore vu. Il y, y a des personnes qui s'incrustent dans vos amis. Mmh. Euh, on ne sait même pas d'où ils sortent et qui, justement, et
5: qui, qui, qui pique qui, vos, qui quoi, pirate vos comptes. Aussi.
3: Qui pirate vos comptes et puis qui et puis qui diffuse aussi des images euh, assez euh, mmh. gênantes, on va dire. Et euh, or
5: de ce côté-là, quand tu te fais pirater ton compte euh, Facebook, il met six mois avant de réagir. Mmh. Euh, je suis désolé, non, pour un créateur, je suis désolé.
3: Donc, euh, Personnellement, enfin je pense que tu as. À pense... ce
5: compte-là, si tu sais pas gérer ton truc, tu le fais pas.
3: Enfin, je sais pas tu, ce que tu le supprimes. Je ne sais pas ce que tu en penses personnellement, mais en tout cas, moi euh, je pense que c'est trop dangereux envers des enfants. Parce que ah, mais... à pas 13 ans, on est des adolescents, mais ça reste des mais enfants merde. encore. Et quoi qu'il en soit, toute cette haine et même toutes ces toutes ces toutes ces, toutes ces, toutes ces failles de sécurité, euh, il faut protéger les mineurs de ça parce qu'il y a trop trop de choses sur Facebook qui Mais sont pas pas encore. Des il y a plein de mineurs à protéger. Il y a tout le monde à protéger. Il y a plein de choses sur, sur Facebook qui se dé qui se tournent qui continuent à, à exister. Il y a encore plein plein de personnes qui se font passer pour des, pour n'importe qui, mmh. euh, notamment des, des on voit des, des alors je vais donner des exemples. C'est le cas actuellement. Il y en a tellement, ce que ce soit des personnes de pays d'Afrique qui vous ajoutent. On ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas comment ils font pour vous trouvez c'est comme oui. par exemple aussi des profils de Ça, femmes c'est ce pareil c'est pareil non c'est pas forcément des piratages mais bah, il y a aussi non c'est pas forcément des piratages il y a aussi autre chose qui me dérange c'est aussi des profils de femmes qui viennent à peine d'être créés qui vous ajoutent en amie, on sait même pas pourquoi on sait même pas d'où elles sortent et qui et qui ont et qui ont des, euh, des photos assez on va dire osées et qui et qui et alors qu'à côté il y a des mineurs quoi qui, qui, qui peuvent tomber sur ça moi je trouve ça honteux quoi et après il y a le troisième point et, et, et c'est là où je te rejoins c'est qu'il y a des pages et des groupes Facebook qui existent toujours parce que malheureusement toutes les tous les pays n'ont pas les mêmes lois qui existent comme par exemple il y a des groupes Facebook homophobes qui, sont, qui ne sont pas supprimés parce que dans leur pays c'est punissable l'homosexualité et ouais. ça je trouve ça honteux parce que mondialement parlant ça devrait être puni ça devrait être tout ça et malheureusement ça, les groupes Facebook et les pages Facebook existent à cause de ce problème là à cause de ouais. cette faille là et moi je pense qu'il faut protéger les mineurs de euh, toutes de toutes ces de toutes ces, euh, de toutes ces violences quoi on va dire euh, que ce soit visuel que ce soit après, en photo que ce soit en groupe les pages etc il faut il faut sortir de ça ce... mais
5: après il faut pas s'étonner de ce qui nous arrive hein que ça soit partout je parle pas simplement en France hein. mm -hmm. je parle de partout faut pas s'étonner hein. faut pas s'étonner de ce qui arrive facebook a été un déclencheur hein.
3: autre chose c'est qu'il alors déjà il y a un chiffre que je dois que je dois vous dire c'est quand même hallucinant ce que je vais vous dire 2,3 millions d'utilisateurs en France rien qu'en France écoutez bien ça 2,3 millions d'utilisateurs sont âgés de 12 à 17 ans c'est hallucinant. 2,3 millions d'utilisateurs. Le mais mieux, c'est
5: que ça devrait être au moment où c'est si un mineur qui s'installe, ou même une personne qui a des... Le problème, c'est qu'il faudrait, pour que ça soit bien géré, imagine tu crées ton profil, tu mets ton âge exact, d'accord Tu mmh. mets ta... Mais je comprends pas, parce que par rapport à... Ils demandent la date de naissance sur Et ils peuvent
3: tricher, mais ils peuvent tricher la date de naissance, c'est ça le problème oui. C'est comme les sites, les sites de... Et automatiquement, ben, il, il devrait
5: il... y avoir une demande de photocopie de carte ben, C'est pareil,
3: mais c'est pareil, c'est comme les sites... Excusez-moi de parler de ça, mais il faut être honnête. Les sites pornographiques, quand on te demande j'ai plus de 18 ans, t'as juste à cliquer ça, même en tant que mineur, t'as juste à cliquer ça sans, 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 sans contrôle derrière. Ça, mmh. c'est dangereux, ça aussi, je trouve. Euh,
5: faut faire mais c'est pour ça que tous réseaux sociaux, euh, tous sites et tous réseaux sociaux devraient être Attends. gérés pour mais, moi ça interdit pour les mineurs mais bon après c'est mon avis personnel quoi. mais des... il n'y a pas que pour les mineurs c'est val... c'est dangereux pour tout le monde alors, le problème
3: problème aussi de Facebook c'est que euh, par rapport à l'accord parental qui ne consisterait qu'en un simple juste une simple case à cocher mmh. il y a juste une simple case à cocher donc facilement pour les, les un jeune de moins de 13 ans d'affirmer qu'il a l'accord de ses parents il a juste une case à cocher mais c est, c est...
5: non mais non justement le problème il est là
3: c'est dangereux, c'est hyper dangereux il faut oui. enlever cette faille, il faut enlever ce, cette sécurité il faut pour moi euh, et que le
5: compte soit des tu vois par exemple que le compte si selon, il faudrait qu'il y a par rapport à un contrôle de d'IP, de savoir euh, de qui c'est qui se connecte, tu vois il
3: faudrait, faudrait avoir un traceur euh, ça va être chaud hein ça va être chaud. Ou alors, ou alors, il faudrait. Euh, moi, je sais parce qu'il y a des sites qui font ça. Je crois que je pense à Badou, par exemple, euh, qui, euh, par exemple, font des euh, des, euh, des vidéos photos, c'est-à-dire que mmh. pour, pour, pour avoir ton, ton pour avoir l'identité de la personne, il faudrait il faudrait qu'il faut une photo. Il faut faire une photo avec un signe. Il faut faire un signe avec sa photo. Et donc, en gros, euh, mais après, le problème, je pense qu'il faut aussi un contrôle d'identité pour être sûr. Maintenant, il faut il faut, il faut deux des traceurs. Il faut deux il sécurités. Faut des traceurs. Là, je parle que des mineurs, je parle pas des majeurs. Je parle que des mineurs, il faudrait deux euh, deux façons de sécuriser. Et là, c'est euh, effectivement le le ouais, la photo, la photo témoin. Facile. Ah non, la photo témoin non. Parce que tu euh, si tu prouves ta carte d'identité avec ton avec ton avec ton si tu mets ta carte d'identité avec ta photo. Enfin, avec ta photo, avec ton, ton identité, et à côté, prouver que c'est bien toi qui, qui est derrière Facebook en faisant une, une photo témoin grâce à ta cam, c'est déjà pas mal.
5: Oui, mais la photo témoin, elle, elle peut être
3: trafiquée. Ah non, puisqu'il faut faire un signe. Tu peux faire un, euh, Facebook imposerait à faire un signe pour Facebook, comme, comme euh, je crois que c'est sur Vadou. Il faut faire un V, par exemple. Et euh, faut faire un, il faut faire une bah, signe de vrai, V sur Facebook. Et euh, non mais il faut, faut pas faire pareil sur Facebook, faut pas faire, faire un signe de V, faut faire un autre signe qui, qui est spécifique qu'à qu Facebook en fait. Je ne vois que ça pour pour protéger les mineurs et pour et pour pas qu'ils tombent dans des pièges. Euh, voilà. Non, voilà.
5: ça ça, moi, de, là, ça devrait être c'est aux parents aussi de, de mettre des codes parentaux à l'ouverture des ordinateurs. C'est
3: vrai, c'est vrai. Et de ces sites-là les parents sont quand même très responsables de... il faut... ah bah, mais attention c'est les premiers responsables attention, attention il n'y a pas que les ordinateurs il y a les smartphones oui. pour Facebook attention donc ça aussi il faut faire très attention aux contrôles, il faudrait qu'il y ait des contrôles parentels pour les smartphones parce que sinon catastrophe mm -hmm. heureusement on peut aller sur Facebook facilement aussi euh, grâce aux tablettes tactiles et grâce aux smartphones donc attention à ça aussi à
5: bloquer tous les bah, faut... ou rap... pas y accéder selon euh...
3: Donc la technologie évolue, mais l'insécurité évolue aussi, je trouve. Ah mais bon, ah ça, ah c'est ah ce qu'il faut se dire aussi. Je parle au niveau des mineurs. Mmh. Des, dernière chose, tout, tout, toujours sur cette histoire de Facebook, je rappelle qu'il y a un texte définitif qui devrait être adopté de manière définitive d'ici à mi-2016, l'année prochaine. Mais la transcription de cette loi à chaque pays européen ne, ne pourrait toutefois pas intervenir avant 2018. Tout ça, euh, par rapport à l'interdiction au moins de 16 ans. Ouais, ben de Facebook, ben... c'est pas quoi, c'est pas. Ans, on a le temps, hein. non, en oh, deux ans, on a le temps. En hein. deux ans, on a le temps. On a, on a encore le temps. J'espère que ça va être sévère parce que et puis il faut rappeler, et puis j'espère qu'ils vont trouver une une faille de sécurité.
5: Ah bah ben, le problème, c'est que. Enfin, ben, une faille. Il
3: euh... faut trouver plutôt une solution pour pour pour, pour contrer les failles de sécurité. C'est plutôt ça. Eh ben trouver. oui, mais bon à ce compte-là,
5: euh, à ce compte-là, faut euh... pour être vraiment sécurisé, il faudrait il me. Contrer tous les IP, euh, puisqu'ils ont le pouvoir, euh, le créateur a le contrôle de. Parce que quand tu te connectes sur Facebook, tu as ton IP qui apparaît. Automatiquement sur
3: ton ordi. Et tu peux ouais, remonter. Oui, hein. mais euh, les portables, t'as pas d'IP. Si. Ah non, t'as pas d'IP sur les portables. T'as un traçage. C'est pas, pas en wifi fi T'es tracé. Pas en wi public. Et les Wi-Fi publics, c'est dangereux. On oublie que t'es tracé. T'es pas tracé en wifi public. Et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que, que j'ai dit qu'il y a plein, plein de problèmes de sécurité. Les IP, c'est uniquement dans les IP fixes, c'est ce qu'on appelle les IP fixes, mmh. par exemple les, les box. Tandis que sur, sur smartphone, quand tu as un Wi-Fi public, c'est des Wi-Fi, des, wifi des, euh, des opérateurs qui sont en public dehors. quoi. Par exemple, quand tu vas dans un hôtel, tu as un Wi-Fi public à l'hôtel, c'est la Wi-Fi de l'hôtel. Tu pas tracé. Le problème, il est là. Merci pour la bouteille, c'est très gentil. Mais euh, voilà... Je te remercie. Est-ce que tu as autre chose à dire
2: Non,
3: c'est pareil, c'est pareil, c'est parfait. Bon, affaire à faire parce qu'on on a beaucoup parlé de cette de ces problèmes de sécurité euh, sur les, sur les, sur internet, on a on a déjà fait un sujet sur ça. Ouais, et euh, ouais. mais par contre, je pense qu'on va, on va avoir une évolution de ce sujet parce que maintenant il y a les smartphones et les euh, les, 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 les téléphones portables et les ouais. tablettes tactiles. Mmh. On va avoir une évolution de ce sujet parce qu'on a parlé que des failles sur sur ordinateur. Euh, je pense qu'on va aller un peu plus loin sur ouais, ce pour sujet. vraiment euh, aller euh je pense qu'il y a des choses à dire sur sur ce point mmh. alors on va faire une pause avant de faire les actuels GBT, ça sera les, aussi les derniers de l'année la, de 2015 on... qu'est-ce que t'en penses on veut, on va... donc je vais passer le nouveau Marina Key avec Miro mmh. Mirror, Mirror qui, euh, que j'ai entendu récemment et le nouveau Joyce Jonathan avec euh, Le Bonheur mmh. on a beaucoup entendu parler on va se dire à tout de suite pour la suite je rassure, pour les actuels GBT, ça va pas durer longtemps à tout de suite hein. pour la suite
4: It's gonna be the same
3: Radio, ensemble, ensemble, pour l'égalité des droits. De retour dans l'émission Equality, 19h09, donc on va pas trop perdre de temps, on va passer tout de suite euh, au jingle, euh, mais actus LGBT.
0: Equality, les actu LGBT. Equality, les actus LGBT.
3: Soit tous, bienvenue au journal de 20h. Non, c'est pardon. c'est vrai que ça fait un peu, ça fait, ça fait un peu télé le jingle. C'est mmh. marrant, j'aime bien, moi. Alors, euh, par rapport aux actuels LGBT, j'en ai pas des masses, je vous rassure. Enfin, en tout cas, c'est pas long. Euh, on va vite fait revenir, évidemment, sur euh, les élections régionales, parce qu'il y a les associations LGBT qui vont être effectivement victimes de pas mal de choses, euh, suite à, aux élections. Euh, même si le Front National a échoué partout où il pouvait l'emporter, plusieurs candidats conservateurs euh, des Républicains vont diriger des régions, faut quand même le rappeler. Donc au soir du second tour euh, des élections régionales, la nouvelle carte des régions se dessine donc on ne va pas revenir là-dessus euh, sur euh, qui a gagné quoi, on l'a dit tout mmh. à l'heure. Malgré tout, les associations LGBT s'étaient notamment mobilisées contre le parti d'extrême droite avant le premier tour et entre les deux tours. La droite remporte au moins six régions et dans celle-ci, nombre d'adversaires de l'égalité des droits vont donc se retrouver en charge de pour des associations ou des lycées. Si les candidats de droite élus à la tête des régions appliquent à la lettre ce qu'ils ont promis, les associations LGBT ont du souci à se faire. Par exemple en Ile-de-France, Valérie Pécresse qui arrive en tête devant euh, Claude Bartolone, pendant la campagne, elle a multiplié les signes de, en direction de la frange conservatrice de son électorat dans son programme, elle promettait de supprimer les subventions aux associations faisant la promotion de la théorie du genre un, un clin d'œil d'ailleurs clairement en direction de son électorat, manif pour tous bon passage, malheureusement elle avait d'ailleurs participé au meeting de l'organisation et présenté euh, plusieurs candidats affiliés et le sens commun sur ses listes euh, elle avait aussi toutefois pris euh, soin de ménager les associations LGBT en assurant que les subventions aux associations luttant contre l'homophobie seraient maintenues. Ouf, alléluia Sa tête de liste à Paris, Thierry Solaire, était venu défendre ses positions lors d'un débat au centre LGBT de paris île de france ça c'était en Ile-de-France. Ensuite, au niveau du Rhône-Alpes maintenant, enfin euh, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une sollicitude que, que n'a pas eu Laurent Vauquier, le futur président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les associations lyonnaises s'étaient mobilisées pendant la campagne pour dénoncer la proximité du député des Républicains avec le Front National et la présence sur sa liste d'ultra-catholiques réactionnaires comme euh, Anne Lorne, et est, malheureusement cela n'aura pas suffi. Concernant la région Pays de Loire, là par contre il y a un problème. Euh, qui a porté à sa tête un nouveau, un autre adversaire résolu de l'égalité, le très conservateur le sénateur Bruno Retailleux. Malheureusement, au Pays de Loire, il y a, y, a, y a quelque chose qui est menacé, notamment à Nantes, c'est le cinépride, euh, qui euh, apparemment serait menacé par la région enfin au niveau des subventions. On, dans le PACA maintenant, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi qui l'emporte face à Marie maréchal de Penne dont, dont les déclarations avaient beaucoup inquiété les associations LGBT et féministes, et à Nice le centre LGBT Nice-Côte -Côte d'Azur a, a fait part quand même de son soulagement. Euh, les associations LGBT de notre région, sous l'impulsion du centre LGBT-Côte d'Azur, se sont levées entre les deux tours, pour appeler à faire, à faire battre le Front National, effectivement je confirme, parce qu'on a fait partie du lot on a, assis, on a fait une lettre commune pour lutter contre le Front National et ça a porté ses fruits, c'est ça qu'il faut se dire aussi ça c'est quand même une victoire pour nous donc nous sommes donc heureux de constater que les républicains et les progressistes se sont mobilisés au deuxième tour pour faire barrage à la haine et à l'exclusion euh, Nice euh, qui a dit euh, ceci très à droite sur de nombreux sujets le maire de Nice est en revanche plutôt ouvert sur la question LGBT parce que Christian Estrosi est actuellement maire de Nice euh, et euh, apparemment même s'il est, est très à droite sur, sur des sujets mais il reste euh, en, en, en revanche ouvert c'est ce qui nous rassure et heureusement d'ailleurs Concernant l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, l'élugué du Front National Fre Florian Philippot a perdu face à Philippe Richer. Récemment, il avait rappelé que son parti supprimerait le mariage pour tous s'il obtenait des responsabilités nationales. Et enfin, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il y a Xavier Bertrand qui l'a emporté face à Marine Le Pen. Il s'était rendu au meeting de la Manif pour tous pendant la campagne. Je ne sais pas si ça veut tout dire. Après, s'être rendu, ça ne veut pas dire être en faveur de la manif tous. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Ah, bah, du moment que tu tires rends,
5: c'est que t'es en faveur de... Je la sais manifourta.
3: pas. Je ne suis pas sûr. C'est pas parce que tu tires côté. C'est d'ailleurs,
5: Yves Pécresse, elle l'a avoué. Ouais, ça va, Yves Pécresse, moi, la...
3: ouais, je sais. Mais je, mais je suis pas convaincu à 100%. On peut, on peut changer d'avis vite, les républicains. Mmh. Mais je ne suis, suis pas si convaincu que ça. non, non. Je suis... Attention, manif pour tous c'est contre le mariage, mais je rappelle que le mariage pour tous n'est pas un sujet des régionales. Et, et, et... Ce n'est pas un sujet des régionales la manif pour tous. Ouais. Donc déjà, on est hors sujet sur ce principe-là. La manif pour tous, c'est contre le mariage et contre l'adoption des gays. Le problème, c'est que c'est une histoire nationale, c'est pas une histoire régionale. Donc déjà, on est hors sujet là-dessus. Ce qui nous rassure, c'est que. Est-ce
5: que c'est -ce est par rapport à. Est-ce qu'il voulait rallier justement ah, les personnes de la manif? Ah, mais y a des chances ah, pour a... les votes.
3: Ah mais il y a des chances qu'il y ait des membres de la C'est manif... pour ça qu'il a été les voir. Non, il y a quand même des chances que la manif pour tous se fasse partie un petit peu des de, 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 de régionales histoire de mettre leur grande sel. Mmh. Mais il faut rappeler que le mariage pour tous n'est pas une affaire des régionales, c'est une affaire nationale. C'est pas du tout la même mmh. chose. La, les régions n'ont pas de pouvoir pour marier les euh, n'ont pas pour marier des couples gays. Ça, c'est les maires qui, euh, qui décident. Chacun de ah, bah, chacun après, dans leur, chacun dans leur ville décide. Oui ou non euh, avec avec euh, tout ça et c'est le national qui décide aussi euh, mmh. euh, c'est-à-dire les, les députés et les, tout ça qui décide euh, oui ou non si le mariage gay euh, doit être supprimé ou non ça c'est les députés et les sénateurs c'est pas les régionales par contre il, par contre euh, c'est ça qui nous... c'est ça qu'il faut se dire faut pas mélanger tout euh, régional c'est euh, les, sub... les problèmes des subventions par contre ça, par contre, c'est plus embêtant, hein, les, les problèmes de subventions. Bah, plus, le problème, ça, c'est le danger. Ça, c'est le plus gros danger euh, au niveau des régionales, c'est les subventions. Pour le reste, c'est pour on ça, pas à ça que
5: les programmes, euh, moi, j'y crois pas tellement. Pour les programmes Bah, des régionales. Ils ont fait
3: des programmes, ils ont été obligés de faire des, une campagne, mais. Euh... J'ai lu le, le programme d'Estrosi hein. dans le PACA il n'a pas un mauvais programme, hein. La, la, la seule chose qu'il a dit, il a, il a, et sans viser les associations LGBT, j'ai lu ce qu'il a marqué, il veut renforcer le contrôle des subventions, de, mais il n'a pas forcément visé les associations LGBT, il demande le renforcement des contrôles des subventions en général, chose qui ne me dérange pas. Nous on s'en fout, on n'a pas de subvention alors on risque, on risque pas d'être menacé quoi que ce soit. Ouais, Donc nous on va, est tranquille. Alors peut-être falloir les faire. Non mais c'est pas grave ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est on s'en fout, on n'a pas forcément besoin de subvention Ce que je veux dire, c'est que euh... nous on est tranquille sur ce point-là, on n'a pas besoin forcément de contrôle. Ça fait cinq ans qu'on existe et qu'on fonctionne et qu'on existe et qu'on mmh. qu dit notre mot. Et, et, et moi, nous, moi ce que je veux dire sur les aux associations, nous pendant cinq ans, on n'a jamais eu de subvention. On existe, on est toujours là, on est présent, on a, on a des, des idées tout ça. Les subventions, l'argent c'est un fait, mais c'est pas forcément que les subventions, que c'est pas uniquement grâce aux subventions que, que les, asso les associations existent et que les actions, les actions euh, qu'on mène existent je ne sais pas comment expliquer Moi, on n'a jamais eu de besoin de subventions donc, pour aller au Grand de Paris hein. euh... non mais
5: voilà parce que nous euh, on le fait c'est vrai que par rapport au Pride qu'on a qu'on a été sur Paris, on pour a la radio. Été...
3: Là, la radio actuellement, là qu'on confie, qu parce que il faut quand même que je le dise, la radio qu'on a en ce moment, on n'a eu aucune subvention pour la radio. Mmh. Ça m'appartient, ça appartient personnellement à moi, le, 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 le comment dire, le le, le, le le matériel de la radio, ça m'appartient à moi uniquement. C'est-à-dire, c'est uniquement moi qui est qui, qui on a payé tout ça. On n'a on n'a jamais eu besoin de région de quoi que ce soit. Mmh. Pour dire ce qu'on pense.
5: Après, voilà, il y, y a, ça serait bien quand même de de voilà. voir. Donc du parce coup parce peut pas tout payer euh... Maintenant,
3: alors même si des associations LGBT sont menacées par les subventions, je tiens à rassurer quand même que les subventions ce n'est que ce n'est qu'un petit détail euh, c'est pas pour ça, c'est pas parce que si certaines associations perdent des subventions, je le, je leur souhaite pas, mais il faut se dire que c'est pas que, que c'est pas ça qui va nous faire euh, qui va nous faire euh, changer et qui va qui va changer nos combats, nos, nos méthodes et nos nos façons de faire. Euh, on existera quoi qu'il en soit avec ou sans subvention, il ne faut pas avoir peur de, de perdre des subventions au pire, oui, je ne le souhaite pas je le souhaite pas, mais c'est. Mais euh, je rassure, les subventions ce n'est qu'un petit détail il à... bah,
5: faut juste que ça soit réparti euh, euh, bien équitablement par contre ça serait
3: injuste que des subventions soient supprimées pour des, pour des causes justes alors là par contre, je, je, mmh. quand il y a des programmes très précis, des des luttes très précises, euh, je parle pas des gay pride, hein, je parle des, des notamment sur les luttes contre l'homophobie des, 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 des préventions Mmh, mmh. Là, je serais contre. Quand on n'a pas à supprimer des subventions pour, des, pour de la prévention, pour des, des, des causes justes contre l'homophobie. Après, évidemment, je m'attends à ce que les gay pride aient, euh, soient un petit peu ah bah, Les
5: prides, elles vont.
3: Je, ça, je m'y attends fortement à ce que les gay pride soient fortement affaibli au euh, niveau des ah bah,
5: subventions. Affaiblies, hein,
3: puisque les prides.
5: Paris, tout euh, Paris. Attention. Ah bah Paris va. Paris, attention. Oui, mais au moins, ça leur fera, ça les fera peut-être réfléchir que
3: c'est plus un carnaval alors Aussi. attention je vais, vais t'arrêter tout de suite euh, qu'on a dessus alors l'histoire de carnaval on, on en parle plus ça c'est pas c'est pas c'est pas non, voilà. ça c'est pas l'intergévité qui soit de carnaval c'est chacun d'entre nous qui s'habillons qui, qui, qui comme on veut hein ça n'a rien à oui, voir non, mais chaque euh, association attends. chaque association a son propre truc et il n'y a pas marqué carnaval on s'en fout de ça ce qui me fait peur c'est par contre au niveau des moyens financiers parce que, financiers que très parce peur, qu euh... est char de l'inter LGBT de l'année dernière euh, oui, mais il ça, était blindé oui mais ça on s'en fie ah, oui, mon... voilà. c'est plus ça qui il va était en blindé danger. de monde c est, c est plus et ce... sono mais c'est plus ça qui va être en danger c'est à dire les campagnes publicitaires qui vont être en danger parce qu'il n'y aura, aura pas les subventions pour, pour faire des campagnes publicitaires pour faire et des bah, banderoles et les chars n'en parlons même pas ils s'adapteront pour avoir des chars. Désolé. pour avoir des chars, il faut avoir des, des subventions et euh, malheureusement euh, s'il oui, y a moins ben de subventions, nous, euh,
5: tu vois par rapport à la.
3: Si, euh, à Banderole, tu veux dire Oui, on n'a pas eu de Non, mais de
5: par rapport, tu vois, par rapport à l'année prochaine où on voulait avoir un char, mais tu vois, on n'aurait pas eu.
3: Bon, c'est pas. pas après, après les, 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 on voit pas parler du reste. On ne le pas, pas. Non, mais ça, ouais. ça, ça, ça c'est pas, pas un problème. J'ai pas envie d'en parler de ça si ça te dérange pas. J'ai pas envie de parler des problèmes internes. Je pas. Un ça serait bien euh... gentil de ta part. Euh, je veux Je voudrais éviter si ça te dérange pas. Euh, suite à ça évidemment qui c'est qui font Farone et qui c'est qui, euh, qui jubile la manif pour tous bien sûr donc la manif pour tous estime que ces sujets ont pesé dans la campagne et prend date, déjà date pour 2017 la manif pour tous ne boude pas son plaisir et dès hier soir... Euh, enfin, d'hier soir, de, de, euh, Depuis la semaine dernière, l'organisation anti-LGBT s'est félicitée sur Twitter de la victoire des candidats ayant fait l'allégeance à ses tests au second tour des élections régionales. Elle estime même que les meetings questions pour un président de région ont visiblement beaucoup pesé euh, dans les résultats. Et sur quels sondages s'appuie cette, affi cette, euh, euh, cette affirmation, ça reste un mystère. La Manif pour tous s'est également félicitée de la défaite de Claude Bartolone en Ile-de-France. Ce dernier s'en était pris à son adversaire en estimant qu'elle faisait la promotion de Versailles et Neuilly et, de, et la race blanche et de la Manif pour tous. Il est vrai que Ma Valérie Pécresse était de toutes les Manif pour tous et qu'elle a assisté au meeting de l'association. En tout cas, la droite est prévenue, la Manif pour tous entend être vigilante sur les engagements pris pendant la campagne. Mais surtout, les anti-mariages pour tous ont désormais 2017 dans le viseur. On n'y est pas encore. C'est vrai que... J'ai l'impression que la Manif pour tous se prend pour les euh, alors qu'ils ont aucun pouvoir, ils se sont même pas présentés dans les régionales, mais ils font euh, euh
5: Attends, mais une, euh, la Manif pour tous c'est un parti politique. C'est un parti
3: politique, bien sûr. Ah, et, euh,
5: ils se sont bien et, couverts.
3: Et C'est-à-dire qu'ils se couvrent en, avec les autres euh, partis politiques, notamment. Ils se couvrent avec notamment chez les Républicains. Il faut faire très attention en fait, la Manif mais... pour tous est beaucoup ancrée dans, dans chez les Républicains. Hein. Donc euh, c'est pour ça qu'ils sont malins. C'est un, un petit peu malin de leur part. En fait, en fait il y en a certains qui ont une double et qui étiquette sans le dire haut et fort mmh. on va dire ça parce qu'il y a une double étiquette les républicains très à droite et la manif pour tous et que et qui, qui cache le côté manif pour tous et puis qui le garde en eux et puis euh, et en fait en fait c'est un peu compliqué hein, c'est hyper compliqué hein. mais on n'est pas encore, on n'est pas encore en 2017, on mmh. n'est pas encore dans les campagnes présidentielles. Chaque chose son... ça, ça commence les campagnes. Chaque oui. chose a son temps, on verra l'année prochaine. Tout dépend des primaires. Il faut il faut aller les choses dans l'ordre. Il faut pas aller d'abord en 2017. Il faut aller les choses. Il faut aller dans, dans l'ordre des choses. Il faut attendre les primaires d'abord que ce soit chez les républicains ou chez les socialistes. Et à ce moment-là, selon le candidat qui qui qui, qui, euh, qui représentera le parti, c'est à ce moment-là qu'il faudra se méfier et être vigilant. Voilà, mmh. C'est tout ce qu'il faut dire. Affaire à, à suivre. Il reste euh, pas beaucoup de sujets. Euh, L'Elysée qui enterre définitivement la PMA. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, par contre, très mauvaise nouvelle. L'Elysée qui renvoie la PMA, la PMA à la révision des lois bioéthiques et qui pourrait intervenir seulement en 2018. Le dernier clou du cercueil de la, à la PMA, donc la directrice de cabinet de François Hollande a reçu euh, l'association les, les enfants d'arc-en-ciel il y a deux semaines pour évoquer les questions de parentalité et d'égalité des droits. Sur la question de la PMA, l'exécutif a fermé jusqu'ici attendre l'avis du comité consultatif national d'éthique qui ne sait pas vraiment quand il, a, quand il rendra son avis. La directrice de cabinet a précisé les choses, rapporte l'association. Donc voilà ce qui a été rapporté. L'Elysée attend l'avis du CCNE pour faire avancer le dossier de l'ouverture de l'accès à la PMA à toutes les femmes. Il nous annonce aujourd'hui que même si ce comité se prononce favorablement, il reportera la question de ses conditions d'accès à la prochaine révision de la loi de bioéthique. La dernière révision des lois bioéthiques date de 2011. La loi impose un délai maximum de 7 ans pour réexaminer ces lois. Donc effectivement, ça doit aller jusqu'en 2018. La nouvelle révision pourrait donc euh, intervenir en 2017 ou 2018, soit après la fin du mandat de François Hollande. Les enfants d'arc-en-ciel qui appellent les personnes LGBT leurs proches et leurs alliés à exprimer massivement leur mécontentement. Nous-mêmes, nous sommes très mécontents parce que c'était une promesse de François Hollande et qu'il n'a pas tenu, donc mais effectivement...
5: Mais tu sais pourquoi Parce qu'il sait que s'il le fait passer, il ne sera pas réélu. Ah
3: mais de toute façon, il ne sera pas candidat. Il, il est il sera il candidat. sur le point de se faire éjecter. De ah, toute façon, il ne sera pas candidat. Il, pas la si. peine. Non, mais ça ne sera pas la peine. Ça sert à rien d'être candidat, il sait très bien qu'au au niveau des sondages, euh, il n'a pas la popularité, alors il n'a pas la cote, ça sert à rien de... Et puis
5: de toute façon, il a dit qu'il se basait simplement sur le chômage, alors pourquoi ça...
3: Mais bon. Or, euh, de toute façon,
5: et qui se représente pas parce que. Mais
3: gros, mettons, gros mécontentement, non pas parce que, non pas parce que c'est repoussé en 2018, mais plutôt parce que le, l'accord est pas tenu. Parce que François Hollande. Parce que la on promesse pas, est pas tenue. C'est ça. C'est plus ça que, qu'on, qu'on vise. Ça en fait 20
5: ans qu'on nous promet des choses qu'on ne les À la fois qu'on vise
3: et qu'on condamne parce que François Hollande avait quand même beaucoup d'idées au niveau des LGBT. On, on croyait en lui sur ce sujet-là. Ouais, et ben il nous a déçus fondamentalement. Tout ça parce qu'il a reçu des la pression que ce la manif pour tous, c'est républicain par rapport au mariage pour tous. Maintenant, il se, maintenant, il se met en, il recule net par rapport au sujet des LGBT. Déception.
5: C'est ce qu'on appelle euh, le retour de bâton. Mais de toute façon, il va, il va le payer, tôt ou tard. De toute façon,
3: il le porte, il son comment.
5: mandat 2017, il peut, il c'est même pas la peine qu'il se représente. Alors. Parce que là, il va, il va en décevoir plus d'un
3: alors euh, dernier sujet parce que j'avais deux sujets mais finalement je vais en faire qu'un seul parce que je vois l'heure qui tourne euh, parce qu'en fait j'avais aussi un sujet sur les homos qui n'aiment pas les gays, je vais le reporter en janvier mmh. euh, ça sera plus simple euh, par rapport à, par contre, à un sujet actuel qui, qui, qui n'est pas les moindres c'est que l'éducation nationale a publié une campagne contre l'homophobie sur le site sur un site internet, sur leur site internet justement, mmh. euh, les associations LGBT qui sont rassurées par la nouvelle campagne contre l'homophobie, néanmoins la frilosité du ministère de l'éducation nationale à lutter contre les LGBT-phobies face à la mobilisation des anti-égalités a laissé des traces visibles dans cette nouvelle campagne donc il euh, ya donc le titre de cette campagne s'appelle l'homophobie n'a pas sa place à l'école ça raconte bien ça je suis très content c'est très bien c'est très net et c'est très précis ça a été euh, donc le lundi dernier le 14 décembre le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a lancé sa nouvelle campagne contre l'homophobie à destination des établissements du secondaire donc les collèges et les lycées et aussi du supérieur c'est-à-dire dans les universités certes cette campagne arrive un peu comme un cheveu euh, sur la soupe à la veille des vacances de Noël. Parce Nous rappelons qu'aujourd'hui on est en vacances de Noël. C'est aussi le sentiment des associations LGBT qui ont participé à son élaboration comme SOS Homophobie ou le collectif éducation contre les LGBT-phobies en milieu scolaire. Mais elle a le mérite quand même de rassurer les militants de la lutte contre les LGBT-phobies à l'école après deux années tendues euh, avec le ministère. C'est une avancée qui est commentée par euh, le, le, le magazine Yag. Euh, avec qui, qui s'appelle Cécile Ropito, qui est la, coordine, la coordinatrice du collectif euh, éducation contre les en milieu scolaire, et qui se félicite des évolutions positives de la campagne menée dans les établissements par rapport à, aux années précédentes. Donc, euh, citation qui dit « On est satisfait qu'il y ait une continuité dans l'action euh, ministérielle pour soutenir cette campagne. » Donc, la rejoint aussi euh, Johan Rosevitch, Roze, euh, qui est président de SOS Homophobie, même si on aurait aimé euh, qu'elle sorte plutôt dans le courant de l'année. » C'est une chose qui est logique c'est vrai que c'est vrai c'est vrai la parution de cette campagne est un peu bizarre la date c'est vrai qu'il aurait dû être soit en début d'année c'est-à-dire en septembre soit en début du deuxième trimestre plutôt en janvier février quoi mais là c'est vrai qu'en plein juste avant Noël c'est un peu bizarre c'est vrai que c'est un peu c'est assez spécial ensuite il y a des affiches et un guide pour les enseignants qui ont été faits, qui ont été déposés, Donc, composés composé d'affiches une pour le secondaire et quatre pour le supérieur. Il y a aussi un guide à destination des personnels enseignants. Donc cette campagne a été élaborée dès le printemps 2015 avec la participation des associations agréées par le ministère parmi lesquelles il y a Contact, il y a SOS Homophobie et il y a... Et il y a SIDA Info Service, il y a Le Refuge et il y a aussi Estime, que je connais pas par contre. Estime, Estime ça ne dit rien. Qui sont réunis au, au sein d'un groupe de travail depuis 2013 et son objectif, c'est d'informer et sensibiliser les collégiens, les lycéens, les étudiants et l'ensemble des membres de la communauté éducative aux violences et discriminations à caractère homophobe dont souffrent encore trop de jeunes car le harcèlement et les violences en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre en milieu scolaire restent une triste réalité comme le souligne le rapport d'SOS homophobie cette année en 2015 il y a 68% des victimes de LGBTphobie donc les insultes, les coups, les menaces et le harcèlement qui sont adolescentes et des jeunes adultes en 2014 c'est impressionnant euh, les mmh. victimes sont des adolescents et des, et des jeunes adultes en 2014 68% des victimes hein. c'est énorme hein. et qui l'ont été dans le cadre de leur scolarité c'est encore mmh. plus grave. Et ce, malgré les progrès gravés dans la loi pour lutter contre toutes les formes de harcèlement scolaire. Donc, depuis la loi Payon euh, du 8 juillet 2013 sur la refondation de l'école, la lutte contre toutes les formes de harcèlement en milieu scolaire est en effet reconnue par, euh, comme une priorité pour chaque établissement scolaire. Et la communauté éducative peut aussi s'appuyer sur la plateforme non au harcèlement mise en ligne euh, en janvier 2012 pour agir en ce sens.
5: Mmh.
3: Qu'est-ce que tu en penses
5: Ouais, ça arrive un peu tard. C'est
3: vrai que non, c'est... vite. non, pas non que ça que ça. le
5: problème, c'est que ça aurait dû être fait dès le départ, oh, au niveau le de la loi de l'école. Non, 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 la,
3: la campagne, la, la loi. C'est pas une campagne, hein, c'est pas une loi, c'est une campagne, hein, c'est une campagne, c'est une prévention. Hein. C'est une mais, campagne de prévention, ça n'a rien à
5: voir. Euh, ça aurait dû être... C'est trop tard, là, en 2015, c'est trop tard. Ça aurait dû être fait
3: depuis le départ. Mais disons qu'il n'était pas prêt encore et le, et le non mais la campagne était pas prête encore euh, dès le départ. Ce que, je mais... comprends pas, ce que je comprends moins c'est plus la, 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 mise en, la mise en place de cette campagne la date qui date en fin décembre alors que là on est en, on est en pleine période de Noël mmh. euh, là c'est les vacances fait la semaine dernière C'est les vacances euh, la campagne est inutile ah ben la campagne elle est inutile. Euh... Il ne faut pas dire qu'elle est inexistante parce qu'en janvier-février ça va reprendre, mais la, la mise en place de cette, la date de cette mise en place de cette campagne est mal vue. Enfin elle est mm. mal, elle est, elle, est, elle, est mal euh, elle est mal, elle est mal placée. Soit il fallait la mettre dès la rentrée en septembre, soit il fallait la mettre en janvier-février à la reprise euh, euh... après Noël quoi. Mm. Surtout en janvier. Quoi, ben, on va dire.
5: personnellement non mais. Ce que je veux dire, c'est pas, pas que la loi, elle est mal c'est que, elle est posée mal faite, c'est que personnellement, ça arrive trop tard.
3: Pourquoi ça arrive trop tard Dans sens Ça arrive trop tard. Mais non, ça arrive pas trop tard.
5: L'homophobie, elle, elle date pas de cette année, elle, ça fait 20 ans que mais, ça existe. Mais ça le ça problème, c'est que l'école, ça fait des années que ça existe. Hum. Pourquoi ça n'a pas été instauré mais, dès le départ
3: La campagne contre l'homophobie, c'est tous les ans. Hein.
5: Oui, non
3: mais c'est pas, c'est pas, une fois tous les, c'est pas une fois tous les cinq ans. Et pourquoi,
5: au niveau des écoles, ça n'a pas été instauré dès le départ?
3: Ah, non, c'est là que, c'est là non, mais attends, c'est tous les ans, les campagnes contre l'homophobie à l'école. Il y en a plusieurs, il y en a toujours, il y en a toujours eu. Mais la nouvelle campagne actuelle, c'est que je comprends pas, c'est pourquoi la date de, elle a été, elle a été mise en place uniquement, à peine une semaine avant les vacances scolaires de Noël. Ça fait un peu tard ouais. quand même. Il faut être ouais, vraiment. Moi euh, ouais, personnellement, c'est pas, c'est pas. Il y a des campagnes contre l'homophobie à l'école. Il y en a tous les ans. Il hein, y en a tout le temps. Il y en aura bon. toujours eu. Y a, y a, y a eu ça fait deux ans qu'ils en parlent. Il y a eu, eu l'ABCD de l'égalité la, de en 2013 qui a fait beaucoup de bruit. Euh, y a eu quand Et pourquoi il n'a a pas été
5: mis en. Parce que, était critiqué, parce que ça a été très critiqué
3: malheureusement parce que c'était très critiqué cette ABCD de l'égalité qui a mal, qui a mal fonctionné malheureusement. Non mais
5: par rapport à la campagne, pourquoi ils me disent, ils disent que ça a été réfléchi depuis 2013, ouais. Mmh. Mais euh, c'est bien. Et pourquoi ça n'a pas été instauré en 2014 alors Non, parce que c'est parce qu'ils ont qu qu travaillé
3: été. pendant des mois. Ça date pas. De, ça date pas d'aujourd'hui. Bah, ils, ils disent que
5: depuis oui, mais... 2013 qu ils y travaillent dessus. Ça fait depuis 2013
3: qu'ils y travaillent dessus, mais a, elle a été aboutie que, que récemment. Tout simplement, elle n'a pas, elle a pas été aboutie l'année dernière. Eh ben non, mais, vrai, vrai que vrai que il faut que pas ans... 3...
5: il faut pas deux ans pour faire un truc comme ça.
3: Ah, ça dépend, Et Et il faut quand ouais. même des années pour faire un travail, pour faire, bon, bien sûr, quand t'es, quand t'es nombreux, c'est que c'est plutôt bizarre, mais quand, ouais. euh. Surtout que pour une grande association comme ça,
5: c'est bizarre qu'ils mettent autant de temps. Mmh. Non, c'est parce qu'ils ont vraiment, euh...
3: Bon, on va pas critiquer la durée euh, de la mmh. mise en place. C moi personnellement, je trouve que la mise, la, la, la durée, la date de, 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 de mise de, en
5: place, la ouais, ouais, date allez. de la
3: campagne est mal, est mal faite. Moi personnellement, mmh. la campagne, je l'ai vue. Quel sur jour le site. avant Noël. J'ai euh, vu une semaine même. C'était lundi dernier qu'elle a été mise en place. <rire> j'ai vu, vu le site, c'est très bien fait. Par contre, j'ai vu les affiches, c'est mmh. très bien fait. Euh, moi je dis chapeau par contre aux associations qui, qui ont fait cette campagne je, je dis même si ça a été trop long je ne cache pas on, on va être honnête ça a été très long pour le mettre mais le travail a été abouti il a été très bien fait je ne j'ai vu le site il est très bien j'espère que ça va que ça va faire je vais pas dire du j'espère que ça va toucher euh, ce Oui, c'est ça, ça, que ça va porter ses fruits au sein des écoles que ça va que ça va quelque, que ça va donner quelque chose de concret. Ah, mais de après
5: contraint. ça à tout le monde de, de faire en sorte que au niveau des établissements scolaires ça J'y
3: crois, mais j'y crois mais c'est vrai que pas en, en milieu d'année, c'est vrai que c'est bizarre. il aurait fallu le faire au pire euh, après, euh, après soit après février mais pas pas en pleine période de Noël, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ça tombe euh, mal. Donc voilà. Donc euh, quand même félicitations à ces mmh. associations qui ont qui ont fait ce travail, qui ont abouti ce travail, même si ça a été long, même si euh, tout ça, mais au moins ça a été concret. Avoir donc, des résultats. Mais, donc, même. En même temps, vaut mieux que ça soit long, vaut mieux que ça soit long et bien fait plutôt que court et mal fait, et que, oui, ça, oui que aussi, avec oui. ça aboutisse à des, encore à des critiques. Oui, mais ils l'auraient mis pour ça.
5: Tu vois, ils ont discuté euh, en 2013. Mmh. Ils l'auraient mis pour septembre 2014.
3: Allez. Ouais, je sais pas. Non mais ça, janvier 2015. Il n'a pas été fini. Non, mais il a pas été fini à ce moment-là. Il... sont vraiment. Euh... Ça, ça, ça vraiment. Bon, maintenant peu importe, c'est pas grave. Le, le, le travail a été accompli. Mmh. Il, a, il a porté ses fruits. C'est sur le site de l'éducation nationale. J'espère que ça va donner quelque chose. J'espère aussi que dans les écoles, il y aura des sujets très sérieux et très concrets oh. sur l'homosexualité, parce qu'il ne faut pas en avoir peur d'en parler dans, dans les écoles, et notamment dans les ils
5: Arriveront à sanctionner euh, aussi. Parce que je trouve qu'il y a un peu de relâchement Alors, au niveau des,
3: ben des aussi que établissements que, scolaires. Surtout, j'espère aussi que les enseignants euh, comprendront, enfin euh, qu'ils qu 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 prennent à, à cœur cette, cette histoire et qu'on qu qu va dire qu'ils ne zappent pas le, 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 le combat contre l'homophobie dans l'école. Oh, ça va passer. À et, la que, crainte, hein. et, qu et que cette campagne puisse servir de prévention dans les, euh, dans les, comment vous dire, dans les cours, mmh. dans les cours d'école. Eh. Parce que notamment dans les lycées, je parle parce que les collégiens encore. Ouais, collégiens aussi. C'est surtout les lycées quoi que je ouais, pense. Ouais, euh, lycées ouais. Euh, J'espère que ça va porter ses fruits. J'espère qu'il y aura des débats là-dessus et, et des, des, des débats, des vrais débats euh, vraiment concrets euh, et qui aboutissent à quelque chose. Mmh. Voilà. Donc je, de toute façon, comme c'est tout frais, on peut pas, on peut pas donner de conclusion euh, sur ce, sur cette campagne. On verra. Elle vient à peine d'être diffusée, donc on peut pas donner de conclusion On, verra. Rapide. Euh, on a l'année 2016 on attendre, pour savoir. Voilà, on va attendre. On va laisser le temps. Le temps que ça s'installe, on va attendre. Que, on va attendre petit à petit ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça. Que, quel, euh, quel, comment ça va sensibiliser au sein des écoles. Laissons le temps que ça s'installe. On va voir dans l'année 2016 comment ça va. Comment ça va suivre. Mmh. On va faire comme ça. Mais euh, je vous invite, quoi qu'il en soit à visiter le site internet de l'éducation nationale et voir cette campagne euh, de mobilier, cette campagne de prévention contre l'homophobie, vous verrez, vous ne serez pas déçu, il est très bien fait. Je, je convie surtout les jeunes à, à visiter ce site et aussi à partager à, à vos camarades de, de classe cette campagne, quoi qu'il en soit. Fin de l'émission 19h36, euh, on va se retrouver demain. Exceptionnellement, Demain à 15h en direct pour parler d'un sujet qui nous touche vous savez comme tous les ans sur les exclus de Noël, je rappelle que Noël, tout le monde ne passe pas en famille tout le mmh. monde n'a pas la chance aussi de passer Noël comme tout le monde, je rappelle qu'il y a deux motifs il y a les personnes âgées qui ont, qui ont pas les, les, le, le, il y a certaines personnes âgées qui sont, qui, qui ont, qui sont seules, qui n'ont personne il y a des, des personnes qui sont seules aussi je pense aux handicapés, je pense à plein de choses à plein de monde, qui n'ont pas la chance de passer en famille et je pense aussi à ceux qui travaillent qui travaillent dans le, qui travaillent le jeu le, la veille de Noël et le jour de Noël ouais, qui, qui par exemple les
5: les pompiers les forces de l'ordre pas forcément les forces de l'ordre euh,
3: mais tu vois par exemple là je vais donner un est... exemple les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs de bus ouais. qui euh, je parle dans des grandes villes et qui sont complètement isolés la restauration la restauration bien sûr voilà, toutes ces personnes oui mais la restauration il y a l'hôpital ils sont pas forcément seuls dans la restauration hein la restauration t'as quand même du, du monde t'as de l'ambiance tout ça oui mais ceux je qui pense sont que... en service euh... je pense euh, vraiment je parle de de, de de personnes seules je parle, je parle de de pas de personnes dans, des dans les restaurants t'es pas seul donc pour moi c'est un peu hors sujet ouais mais pendant que tu bosses le repas il saute peut-être mais t'es pas seul c'est pas ouais. la même chose ouais. tandis que il tandis que y, y a des métiers auxquels on t'impose d'être seul et de, de pas travailler en collectif je, je plains ces personnes qui mmh. travaillent la veille de Noël et le jour de Noël
5: bah moi je travaille euh, oui, tu
3: travailles 24, 24 journées mais tu travailles pas les 25 donc t'es pas concerné oh. malheureusement il y en a plein qui sont concernés par ce problème là mmh. donc demain euh, programme, j'explique, c'est qu'on va on va parler forcément des exclus de Noël. Euh, donc on aura énorme, on aura un gros gros sujet sur la solitude et l'isolement. Euh, je vais euh, je vais parler de notamment de l'isolement de des personnes âgées euh, qui sont beaucoup concernées par ce problème. On va parler de la, du sujet de la solitude qui est un est source de, 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 de qui est malheureusement souvent source de de dépression. Faut quand même le souligner. Euh, que c'est une injustice aussi que des personnes seules, euh, qui puissent être seules à Noël. Moi, je trouve ça très injuste. Et euh, on aura aussi deux autres petits sujets euh, vite fait. On aura le, euh, comment vous dire, euh, je vais vous donner des, des phrases à ne jamais dire lorsque, lorsque quelqu'un est en situation de dépression. Voilà, il y, y a des phrases à ne pas commettre et à ne pas dire.
7: Mmh.
3: Et aussi, il y a des phrases euh, ou des dialogues à ne jamais commettre euh, lors d'une personne, euh, pour une, à une personne qui a des difficultés, euh, qui a des problèmes de santé mentale ou physique. Voilà le programme de demain. Voilà, ça serait, on ne sait pas si on sera tout seul. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra ça demain. T'es pas, on verra. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous demain à 15h. Ça sera la dernière émission de l'année 2015. Après, on sera en pause et on se retrouvera pour, à la rentrée le, le, 9 janvier, janvier, le 9 janvier. Le 9 janvier à 15h pour le prochain sujet. Mais quoi qu'il en soit, rendez-vous demain à 15h. Je te remercie. J'espère que tu as, as, as passé un bon moment aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. On m'a un peu... Ah, bah, le sujet, les sujets sont toujours difficiles à aborder de toute façon ah euh, demain j'espère que vous serez nombreux aussi à nous communiquer, peut-être à, à témoigner si vous êtes, dans... si êtes concerné par cette euh, solitude de Noël on verra euh, si le chat le mettra demain si vous avez besoin de témoigner en direct au téléphone le, le, le téléphone sera allumé et Skype sera allumé je suis désolé pour ce aujourd'hui mais ne vous inquiétez pas demain tout sera allumé sans problème donc demain à 15h en direct sur Geoffrey Radio, ça sera après, on sera en pause. Hein, on en a besoin. Mm -hmm. euh, on en a besoin.
5: Allez, on Pendant
3: se dit trois à demain.
5: À demain. Bonne Bisous nuit. à tous. Bonne bon appétit euh, si vous êtes à table. Et bon week-end pour ceux qui sont en week-end.
3: Bisous, à demain.
5: Bisous.
8: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr